2: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Dorf Hitelsberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er läuft sich gut.
3: Live aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart, das ist STR. Mein Name ist Ricky, gegenüber von mir sitzt er. Sebastian Rose und Sebastian, wir transpirieren ordentlich. Genau, der VfB transferiert, wir transpirieren, du hast den Ventilator nicht mitgebracht, aber ich finde, es
0: geht hier im Fanprojekt sogar, also es ist angenehmer als draußen, muss man sagen.
3: Du hast ja auch kein Sturzbier hinter dir, ich habe mir ähm, zur Sendungsvorbereitung einfach nochmal ein Bier reingeschüttet, in Rekordzeit, muss ich sagen, und das möchte auch direkt raus. Also das ist ein Problem für das Bier und auch für mich, muss ich an der Stelle zugeben. Ich habe
0: mich ja entschieden, nicht mit der Bahn anzureisen, sondern mit dem Fahrrad und kam dann halt auch dementsprechend angeschwitzt hier an und dann noch in Radklamotten hier
3: noch das Zeug aufgebaut und habe ich da ein bisschen frisch gemacht und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz relaxed. Ich muss gleich mal zu Beginn sagen, also für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, es ist wirklich beachtenswert, was der Sebastian hier jedes Mal leistet. Denn inzwischen ist es wirklich so, dass ich hierher komme, alles schon aufgebaut ist, ich mir dann nochmal meine Notizen durchlese und der Stream einfach funktioniert. Das macht alles der Sebastian. Also im Endeffekt macht der Sebastian den Job, den sonst zwei machen. Nämlich zum einen podcastet er und zum anderen fährt <lacht> er eine Sendung, baut die auch noch auf. Also du machst eigentlich fast schon den Job, den drei machen. Ja, Deshalb jetzt... Meine Bitte, du hast yeah. vorhin äh, die Abonnenten angesprochen, jetzt zählt aber wirklich, denn jetzt müssen die Daumen hier fliegen. Ich finde, es ist wirklich zu Beginn dieser Ausgabe schon Zeit für die digitale Welle. Daumen nach oben auf YouTube für den Butze, denn ohne Butze gibt es kein STR, das kann ich schon mal sagen. Danke, Sebastian.
0: Ja, ja vielen Dank, aber die 20, 30 Minuten, die ich hier investiere, sind ja nichts... Im Vergleich zu dem, was du halt äh, am Wochenende und auch gestern <lacht> noch äh, investiert hast äh, in deinem Dachkämmerle, im, im Taktikkämmerle, möchte ich fast sagen.
3: <lacht> Taktik ähm, und hast das, das, das
0: Spiel ähm, in Dresden da dechiffriert, während ich äh, mir da ähm, auf dem Sofa in den V und Lenz gemacht habe.
3: Du hast wahrscheinlich den e pokal geschaut. Ja, den ganzen Tag. Ich das gebe zu, ich habe teilweise heute auch nochmal Spiele nachgeguckt, ähm, weil mich das dann doch interessiert hat. Ähm, aber da waren die Erkenntnisse nicht so groß. Und ich kann auch schon mal vorweg schicken, die Erkenntnisse, die ich ähm, gestern gezogen habe oder gewonnen habe, nachdem ich mir das Dresdenspiel noch mal angeschaut habe, ähm, ja, die äh, lassen mich auch ein Stück weit ratlos zurück, beziehungsweise irritiert, möchte ich sagen. Da reden wir nachher drüber. Wir haben ja schon den Titel Ergebnisse und Wirklichkeit. Das ist ja schon... Das ist ja schon mal eine Ansage. Also ja, da kann Fall. ja schon was auf euch zukommen.
0: Also meine größte Erkenntnis aus der ersten DFB-Pokalrunde ist, Christian Tiffert ist Cheftrainer in Chemnitz. Ich wusste das nicht. Echt nicht?
3: Nee. Also da kann ich dir sagen, ähm, du bist ja auch Kicker-Abonnent. Ja. Immer bis nach hinten durchblättern. <lacht> Tiffy ist wirklich regelmäßig Thema im Regionalliga-Teil. Also jetzt war auch wieder ein ziemlich langes Interview mit ihm ähm, im Kicker. Und ich lese mir das immer durch. Also ja. sobald irgendwie ein VfB-Bezug da ist, lese ich mir das sofort durch. Und dieses Interview kann ich wirklich empfehlen. Er ist Chemnitzer, durch und durch ist da angekommen, ähm, hat sich, sage ich mal, auch durchgesetzt gegen die hardcore chemnitzer mhm. die ihm so ein bisschen übel genommen haben, dass er in Auer gespielt hat. Genau. Ja?
0: Und auch da war ja, glaube ich, ähm, wirklich ein Faktor. ne? Also auch da hat er sich wohlgefühlt. Ähm, also ich finde, er ist ein cooler Typ. Also spätestens seit ich ihn mal im Höhenpark Hillsberg irgendwie ähm, rauchend ähm, habe spazieren gehen Was? sehen. ja, Also schon... Das gibt's, Nein, die, das schon lange her war, war noch, es auch kalt. Er war ich. kalt und er war noch aktiv. Aber nee, cooler Typ Unfass. auf jeden Fall.
3: Ja, ja. ist ja unfassbar. Also was wird natürlich heute nicht ah, mehr geben. Ach, heute ach, rauchen doch, doch, die Spieler die, nicht Die mehr. trinken auch keinen Alkohol oder so. Also das ist ja. das ist die Empfehlung äh, in Richtung äh, Kicker-Abonnement. Lohnt sich definitiv. Ich habe heute gelesen, äh, bei Wer wird Millionär hat sogar einer irgendwie 250.000 Euro oder so gewonnen, weil er Kicker-Abonnent ist. Oh, okay. Er konnte irgendwie eine Frage beantworten. Wahrscheinlich war die Frage, was kostet der Kicker? Oder so? <lacht> <lacht> also, äh, nicht schlecht. Gut. Äh, Danksagung ist so ein Thema. Ja, Ich habe mich jetzt bei dir bedankt. Ja. Das liegt auch daran, also erstens mal natürlich, weil du großartige Arbeit machst, aber zum anderen liegt es daran, dass ich es nicht geschafft habe, die Danksagungen heute vorzubereiten. Das ist mir unendlich peinlich, denn ähm, Monatswechsel stand an. Das heißt, es gab eine ganze Menge äh, Zulauf, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, ich verspreche euch, am Donnerstag, und das ist die nächste Info, gibt es ja schon wieder die nächste STR-Ausgabe. Und in dieser STR-Ausgabe wird es dann eine ausführliche Danksagung geben für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Äh, wenn ihr dazu ziehen wollt, habt ihr jetzt noch <lacht> zwei Tage die Möglichkeit, entweder Patreon-Spender zu werden ja. oder uns ähm, anderweitig zu unterstützen. Genau. Die Möglichkeiten findet ihr im Internet. Das ist so? der Hinweis ja. an dieser Stelle. Dann haben wir einen Timetable vorbereitet, den wir jetzt schon komplett gerissen haben. Wir sind schon eine halbe Stunde in Verzug. Das kann ich an der Stelle schon mal mitteilen. Äh, mal, ich, hatte,
0: ich hatte mal plus 15 Minuten reingeschrieben. Ähm, also <lacht> denkt euch 30. <lacht> ja, es,
3: ich kenne ja nichts dafür. Es ist der Verkehr. Es sind ja. die äh, Umstände, die dazu geführt haben, dass wir unsere eigentlich angestrebte Zeit mit 19 Uhr ähm, nur noch selten erreichen. Vielleicht müssen wir uns da auch mal überlegen, ob wir irgendwann dann einfach sagen, wir gehen auf 20 Uhr. <lacht> das, dann schafft man es wahrscheinlich auch. Aber noch sind wir Optimisten und äh, gehen davon aus, dass wir irgendwann auch wieder 19 Uhr äh, pünktlich ähm, mit dem Stream beginnen. Ähm, aber jetzt wollte ich euch ja verraten, über was es heute gehen soll. Also gegen, ja, ich sag jetzt mal optimistisch, 19.50 Uhr sprechen wir über das Pokalspiel des VfB Stuttgart in Dresden. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Ähm, wie gesagt, ein paar Erkenntnisse, die mich ähm, verängstigen und andere machen mir Mut, also das wird äh, ein ausführliches, äh, ein ausführliches ähm, Review geben zu diesem Spiel, dann gegen 20.50 Uhr gibt es das Transfer-Update, auch da ist einiges passiert, muss man sagen, also da werden wir auch ganze, eine ganze Menge zu besprechen haben. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, wir schaffen es auf 21.30 Uhr, dass wir über das Interview ähm, von Pellegrino Materazzo sprechen können, das neulich in irgendeiner Zeitung stand. Äh, der Name der Zeitung ist mir gerade empfallen. Dann geht es ähm, um Atakan Karasor, so vielleicht so gegen 22 Uhr. Er ist zurück in Stuttgart, hat erste Tests absolviert, trainiert seit heute mit. Das werden wir so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, und hinten raus haben wir dann noch drei schöne Themen. Zum einen gab es am ähm, vergangenen Dienstag endlich mal wieder ein einen dunkelroten Tisch mit interessanten Neuigkeiten und Erkenntnissen. Mhm. So ein paar können wir mit euch teilen. Und dann gibt es noch was zu feiern. Zum einen gibt es endlich mal wieder das Tor des Monats für einen VfB-Spieler. Und zum anderen ist E-Sports zurück beim VfB. Yes. Da freue ich mich besonders drauf. Und das ist jetzt kein Spruch. Ja. Denn ich glaube, da ist Potenzial vorhanden. Das ist unser rauschmeißer Und wer sich fragt, ja, wo sind denn die Jugendmannschaften und die Frauen? Das wissen natürlich die langjährigen Hörerinnen und Hörer. Ich stelle da absichtlich, damit ich gleich mal so einen Kommentar hier bekomme. <lacht> ähm, also äh, für die, die sich ähm, wundern, wo dieses Segment hingerutscht ist, das gibt es immer donnerstags. Mhm. Und da werden wir natürlich dann auch über Heiko Gerber sprechen. Ja, der
0: neue Cheftrainer der VfB-Frauen. So ist es,
3: ja. Voll gut. Part-Time U21-Co-Trainer ist er ja. jetzt immer noch, aber ah, okay, ja, das macht er so nebenbei. Mhm.
1: Ja,
0: also Der äh, kann, der kann.
3: Ja, müssen wir mal gucken, wie er es dann auch kann. Ähm, aber Hauptjob ist jetzt die Frauen in die Regionalliga zurückbringen.
0: Ja, und ich glaube, ich habe jetzt geguckt, da geht es Anfang September erst los. Ne? Also, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Sie testen ja schon. Sie testen fleißig, testen ja. fleißig und sind auch noch ungeschlagen äh, in den Testspielen. Ähm, also ich bin gespannt. Aber es gibt noch ein bisschen Zeit, ähm, um sich da einzugrooven und dann geht es Anfang
3: September so richtig los und dann zählt's. Gut, Sebastian. Ich würde sagen, wir haben wirklich keinen Grund, noch länger Zeit zu vertrödeln. Wir können es nicht weiter aufschieben. Lass uns über Dresden reden. Lass uns über Dresden reden. Und ich möchte mal so anfangen. Es war ja wirklich jedem klar, ein Pokal gegen Dresden, das ist ein Stück weit ein undankbares Los. Als Bundesligist kannst du eigentlich nur verlieren. Das war, wie gesagt, jedem klar. Deshalb gilt natürlich bei allem, was wir jetzt besprechen, bitte im Hinterkopf behalten. Ja? Hauptsache eine Runde weiter. Hauptsache einfach diese 420.000 Euro äh, eingezogen sozusagen, die man ja bekommt für die zweite Runde. Deutlich mehr als noch ähm, im letzten Jahr... Äh, ja, das ist echt
0: eine Menge Kohle. Ne? Also doch. jetzt für einen Bundesligisten ist es auch schon viel Geld für den VfB, ähm, aber wenn du jetzt siehst zum Beispiel die Schulkater Kickers als äh, fünf, Viert, Fünftligist, ja, ja, fünf äh, ne, die kriegen eine halbe Million. Also das
3: Moment, halt die müssen noch einen Teil abgeben. Das ist ja vereinbart mit dem Württembergischen Fußballverband, dass man 50.000 Euro abgibt und das wird dann nochmal geteilt äh, unter den äh, ja letzten Aha, unter den okay. Halbfinalisten des ja. WFV-Pokals. Ich glaube, Nee, ich sag jetzt nicht, was die anderen kriegen, aber äh, weil ich ja, habe mir es nicht gemerkt, aber so ist praktisch die Regelung, dass genau dann noch aber, jetzt,
0: aber jetzt für die Kickers oder auch für einen Verein wie wie ein drittliga Aufsteiger wie Elversberg ist es einfach verdammt viel Kohle halt, ne, die die jetzt bekommen ja. durch durch einen Sieg halt und äh, das die Mannschaften auch wirklich sehr zu gönnen und auch für den VfB ist es nicht wenig Geld, also
3: ja und für Dresden wäre es auch nicht so schlecht <lacht> gewesen. Die haben ja diese 300.000 Euro vom DFB aufgebrummt auf, bekommen. Das man verrechnen können, ja. Da hätte man dann gleich genau äh, so einen Teil der Schulden abtragen können sozusagen, beziehungsweise die kompletten Schulden wahrscheinlich tilgen. Ja, also ähm, auf was wollte ich hinaus? Wie gesagt, das ist so grundsätzlich natürlich das Wichtigste, dass der VfB einfach eine Runde weitergekommen ist und dass man natürlich jetzt die Leistungen vielleicht auch nicht zu hoch hängen darf. Trotzdem muss man, glaube ich, darüber sprechen ähm, und ähm, ja und kann vielleicht nicht nur einfach sagen, okay, nächste Runde Mund abputzen, jetzt auf Leipzig konzentrieren und und das Thema ist beendet. Bevor ich erklären möchte, weshalb Dresden vielleicht, ja, der richtige Weckruf zum richtigen Zeitpunkt war, äh, frage ich dich erstmal. Ja, also, wie hat dir denn der VfB gegen Dynamo gefallen?
0: Also wir hatten ja im Fanradio am Freitag, glaube ich, eher einen positiven Eindruck vom VfB, bei dir scheint er verflogen zu sein. Bei mir nee, hat sich der so ein bisschen verfestigt, zumindest was die erste Halbzeit angeht, weil wir haben schon oft erlebt, dass der VfB gegen niederklassige Gegner in der, in der ersten Pokalrunde nicht mit der nötigen Seriosität zur Werke geht und ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, ja, da ist ein Gegner, den müssen wir ernst nehmen, müssen konzentriert spielen, das hat der VfB gemacht. Sie haben wenig zugelassen, natürlich hat nicht alles funktioniert, um, aber... Grundsätzlich ähm, bin ich damit, wie der VfB gegen Dynamo Dresden gegen den Drittligisten in der ersten Pokalrunde gespielt hat, total einverstanden. Vor allen Dingen auch dann, wenn man halt sich das zweite Pokalwochenende anguckt und sieht, ähm, dass Köln rausfliegt, dass Leverkusen rausfliegt, dass Hertha rausfliegt. Also ähm, der VfB hat sich keine Blöße gegeben ähm, und ist jetzt auch nicht mit Glück weitergekommen. Sondern ich finde, sie haben halt 45 bis vielleicht sogar 60 Minuten wirklich ordentlich und konzentriert gespielt. Ähm, danach wurde es dann wirklich dünn. Hat auch der Trainer dann ja gesagt. Hören wir später. Also, er war auch wirklich. Hören wir leider nicht, denn hör auch das habe
3: ich nicht okay. geschafft. Hör, hör,
0: hören wir nicht. Also, er sprach, glaube ich, von einer nicht äh, 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 Minderleistung. Also, der war echt angekäst, was die letzten 30 Minuten angeht. Und ähm, das sehe ich auch so. Aber grundsätzlich ähm, bin ich nicht unzufrieden.
3: Also, mir ähm, sind die 30 Minuten zu wenig, die du bemängelst. Ich habe da noch ein bisschen mehr zu bemängeln. Komme ich, wie gesagt, noch dazu. Und ich sage auch gleich schon mal was. Und ähm, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt, ich, ich möcht jetzt auch nicht irgendwie absichtlich mega kritisch sein, aber trotzdem bin ich der Meinung, wir haben am Freitag das schlechteste VfB-Spiel seit dem Wolfsburg-Spiel gesehen. Anschließend nur noch für die Erinnerung, ja, Wolfsburg, danach kamen die Bayern, beziehungsweise wir sind nach München gefahren, dann kam das Köln-Spiel und dann die Vorbereitung. Also es sind jetzt auch nicht so viele Spiele dazwischen, <lacht> aber ich meine, für mich war das wirklich der schlechteste Auftritt. Das heißt trotzdem nicht, und ich möchte es einfach so ein bisschen klar rütteln, damit die Leute verstehen, dass ich jetzt hier nicht absichtlich alles negativ sehe, ja. Das heißt jetzt nicht, dass alles scheiße war, aber ich bin der Meinung, dass der VfB ja in erster Linie davon profitierte, dass sie gegen einen limitierten Gegner gespielt haben. Also das ist das, was was mir so hängen geblieben ist. Es ist ein Gegner gewesen, der komplett unfähig ist, Torgefahr zu entwickeln. Ein Gegner, der Fehler nicht bestraft. Das war ein Gegner, der dich im Spiel aufbaut, zum Beispiel viel zu zaghaft attackiert, Ja, kaum Passfenster schließt. Da hast du immer wieder Möglichkeiten gehabt, Bälle durchzustrecken, durchzustecken, selbst wirklich die Innenverteidiger konnten reihenweise zumindest den Steckpass versuchen und wenn der mal nicht ankam, dann lag das nicht daran, dass ein Dresdner den Fuß dazwischen bekommen hat, sondern eher, dass der da den Pass nicht präzise genug gespielt hat und den Dresdner mehr oder weniger angeschossen hat. Also da das war mir einfach zu wenig vom VfB und aber auch zu wenig von von Dresden, muss ich dazu sagen. Du hast äh, bis auf T bei Dresden eigentlich im Umschaltmoment äh, überhaupt kein Tempo gehabt. Also klar, mit einem Schäffler vorne ist es schwer, Tempo zu erzeugen, aber ich fand auch Bukowski nicht so auffällig wie noch gegen 60. Also von ihm ging auch nicht so viel Gefahr aus. Und da muss ich auch sagen, Dresden wirkte auf mich ein Stück weit mutlos. Und was ich auch beachtenswert fand... Es fehlte so diese Hexenkessel-Stimmung im Stadion. Ja, also, es, war, es war auch nicht ausverkauft, ne? Es war nicht ausverkauft. Das ich total überrascht. Aber dabei. der k ist normalerweise in der Lage, trotzdem ja. das Ding einfach komplett abzurocken. Also da habe ich halt ganz andere mhm. Spiele in Dresden sozusagen im Hinterkopf. Und es kam nichts von den Rängen. Und es kam aber auch nichts vom von der Mannschaft, also ja. von den Dresdnern, dass praktisch äh, die Ränge so ein Stück weit, jetzt muss man vorsichtig sein, in Dresden anzündete. Ja. Also, weiß, ja, was aber das
0: giftig-gallige, ähm, was man eigentlich erwartet hätte und dass die Dresdner von Anfang an Vollgas geben, um irgendwie zu zeigen, äh, wir sind hier Herr im Haus und egal, aus welcher Liga ihr kommt, äh, wir stehen euch auf den Füßen, das ähm, hat man zumindest am Fernseher überhaupt nicht wahrgenommen. es ne? war eine relativ äh, gediegene Atmosphäre, da gebe ich dir recht. Also da hatte ich auch äh, anderes erwartet.
3: Ja, und wenn ich das alles so zusammen Zähle für mich so, dann war das, waren das einfach schon gute Umstände für den VfB, um es mal so auszudrücken. Ja. Also es hätte schlimmer kommen können. Also jetzt, du hast von Elversberg angesprochen. Ich fand, die haben ihren Gegner mehr gefordert als Dresden, den VfB Stuttgart. Und wenn du mir das davor so gesagt hättest, hätte ich das nicht für <lacht> möglich gehalten. Klar, nochmal, es ist Pokal, ja, da gibt ja dieses Sprichwort, das schenken wir uns, aber ich ja. meine so, ich hätte mir von Dresden einfach mehr erhofft, weil, wie gesagt, für Dresden, für so eine Mannschaft ist es ja, oder für so einen Verein ist es auch wirklich wichtig, solche Überraschungen zu schaffen in der dritten Liga, weil wir haben darüber gerade gesprochen, sich so ein Stück weit, die haben da einfach mal 300.000 Euro Strafe reingebrummt bekommen, das ist für die ein Hammer, ein absoluter Hammer und die sind ja. auf jeden Cent angewiesen, also die gehen auch wirklich am Stock, die brauchen die Kohle und das hat die Mannschaft so, so würde ich mal sagen also nicht vermittelt also das wirkte teilweise sehr pomadig und einfallslos und mir fehlte da der Kampfgeist muss ich ganz ehrlich sagen
0: nee gebe ich dir recht also müssen wir jetzt mal vielleicht mal ähm, Fans von Dynamo Dresden ähm, hören aber spätestens ähm, nachdem Dresden dann eine Überzahl war war es mir dann auch nicht zwingend genug also nicht dieser dieser letzte Wille halt nicht zu sagen hey wir brauchen ein Tor das sind wir wieder in der Partie ähm, da, da, da kam nicht mehr so viel irgendwie und deswegen war es für einen VfB tatsächlich dann vielleicht eine dankbarere Aufgabe ähm, als erwartet, ähm, aber im Endeffekt ist man relativ souverän weitergekommen im Gegensatz zu anderen Bundesligisten und ich denke jetzt ähm, am Sonntag spielt man dann gegen einen Champions League Teilnehmer und ähm, ich glaube nach Dresden und Leipzig, dann wissen wir, wo der VfB ungefähr steht.
3: Kein Widerspruch, kein Widerspruch, trotzdem werde ich die Fehler, äh, zumindest die mir aufgefallen sind, hier ähm, mit euch teilen, also... Für mich war ein Punkt, ich habe vorhin gesagt, der VfB hat, hat eigentlich wirklich die Möglichkeit gehabt, ähm Relativ unbedrängt, die Bälle hinten rauszuspielen. Trotzdem gelang das nicht immer so sauber, muss ich sagen. Also Ito zum Beispiel, Passquote von 53 Prozent Wir reden Vorwärtspässe. Genau, muss das man ist für, sagen. für ihn aber auch nicht so gut. Das ne? ist kein guter Wert. Auch Nein. Anton, 72 Prozent, ist okay, aber auch kein guter Wert. Die langen Bälle von Anton fanden keine Abnehmer. Lange Bälle meine ich jetzt wirklich die hochgeschlagenen. Nicht die Schnittstellenpässe, da gab es glaube ich ein oder zwei, die kamen an. Aber trotzdem, er hat viermal versucht, nicht ein Ball kam an. Und es war vorne einfach... Es war nicht so ähm, viel Bewegung, dass man sagen kann, ja gut, ähm, die Dresdner äh, haben da viel abgelaufen oder so, sondern nee, das war einfach nicht präzise genug, möchte ich sagen. Und klar es ist natürlich auch kein Sascha Kalajdzic vorne im Sturm, der mehr oder weniger alles ansaugt, was da durch die Luft fliegt. Das muss man auch sagen. Aber trotzdem gab es immer wieder so Momente, da passte einfach das Timing nicht so richtig. Ito übrigens auch, den wir ja schon mehrfach gelobt haben für seine äh, Diagonalbälle. Auch er hat die nicht an den Mann gebracht. Wie gesagt, das liegt nicht immer nur am äh, Passgeber oder am äh, Spieler, der halt den langen Ball schlägt, sondern manchmal natürlich auch an, an den Empfängern sozusagen, dass die sich falsch bewegen oder wie gesagt, dass das Timing einfach nicht stimmt oder einfach auch nicht so hoch angespielt werden können. Haben wir ja, wie gesagt, schon gesagt.
0: Genau, aber ich finde, das war ja auch dann ein ganz guter, ähm, sagt man, Lackmustest, äh, weil gegen Dresden haben Orel Mangala der jetzt Nottingham ist, nicht gespielt, äh, Borna Sosa war nicht dabei und Kalajic, also es waren genau die drei nicht dabei, von denen man eh glaubt, dass sie noch gehen werden. Und da hat man dann vielleicht gesehen, wie der VfB dann auch in der Saison in der Bundesliga spielen muss einfach. Also ohne lange Bälle, viel flach, äh, viel vertikal, viel durch die Mitte und so weiter. Und deswegen fand ich, war das ein ganz guter, ähm, Härte-Test und auch mal, um zu sehen, was sich äh, Materazzo hat einfallen lassen überhaupt, wie man in der Offensive spielen möchte.
3: Wobei sich das ja jetzt mit äh, ja, denen, äh, Luca Pfeiffer wieder geändert genau. haben dürfte. dürfte. kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ich möchte mal ganz kurz bei Ito bleiben, weil auch da, muss ich sagen, hat Ito für meinen Geschmack zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Also er hatte reine Defensiv-Zweikämpfe, sechs hat davon zwei gewonnen. Das sind auch so Werte, normalerweise ist der Ito deutlich stärker. Und ähm, ich möchte das jetzt nicht nur auf Ito abladen, sondern ich fand, dass die Mannschaft, die komplette Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit, einfach zu wenig Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, also ich bin niemand, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, der jetzt ständig irgendwie die Zweikampfquoten vergleicht und sagt, oh, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Und es kommt immer darauf an, wo gewinnt der Gegner die Zweikämpfe? Ja, also wenn äh, Dresden die ganzen Zweikämpfe in komplett ungefährlichen Situationen ähm, gewinnt und der VfB anschließend irgendwie... Äh, ja, gutes Gegenpressing zeigt, den Ball wieder erobert und dann Konter setzt und am besten das Tor trifft, dann ist mir das scheißegal, was da davor passiert ist. Also dann kann das auch mal ein Mittel sein sozusagen, um dem um, also du kannst auch mal einen Zweikampf verlieren und dann trotzdem anschließend einen erfolgreichen Angriff fahren. Also, weißt du was ich hinaus ja. will. Also, aber trotzdem, es waren mir zu viele äh, verlorene Zweikämpfe, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ich muss auch noch Naoui Ahamada jetzt mit reinholen, der ja, von eigentlich jedem als der Gewinner der Vorbereitung tituliert wurde. Und ich finde, das Spiel hat schon nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall Baustellen hat. ja Also er konnte in den direkten Duellen sich zu selten durchsetzen, hat 14 direkte Duelle geführt, konnte nur vier gewinnen. Ist halt ein, ein schlechter Wert, ja, okay. muss man einfach so sagen.
0: Gegen ein Drittligisten, ne? muss man immer dann noch ähm, ist so. im, im Kontext äh, sagen. Und, aber das wäre ja auch das, was wir vor dem Spiel gesagt haben, in der Vorbereitung ist immer alles toll, ne? dann spielst mhm. du halt gegen Brentford und gegen Valencia und gegen Zürich und so weiter. Ähm, aber gegen Dresden gilt es dann halt und gegen Leipzig gilt es halt noch, mal, äh, noch mehr. Und jetzt hast du halt gesehen, ähm, Ahamada mit seinen so neuen Qualitäten, die konnte dann... Äh stückweise auch einbringen. Es war nicht alles schlecht. Genau, aber auf Strecke hast du auch gemerkt, okay, so geil, wie das in der Vorbereitung alles ausgesehen hat, ist es dann in der Realität einfach nicht.
3: Das will ich nochmal, ich, ich muss es wirklich nochmal sagen, es war natürlich nicht alles schlecht, aber wir haben ja jetzt wirklich die die Vorbereitungsspiele gerade bei Ahamada fast durchweg abgefeiert. Genau. Seine Leistung immer positiver hervorgehoben. Deswegen jetzt, wenn es sozusagen ernst wird, muss ich natürlich auch mal gucken, was läuft nicht so gut. Und da habe ich gerade eben diese Zweikampfschwäche angesprochen. Schau dir seine Offensiv-Zweikampfwerte an. Da hat er einen Zweikampf Gewonnen. Im gesamten Spiel Offensiv Zweikampf. Das waren 14 Prozent, äh, die er dann für sich entscheiden konnte. Das ist unterm Strich dann halt einfach zu wenig. Auch das Passspiel war in manchen Situationen verbesserungswürdig. ja Also für mich war Naui am, am Freitag, am Freitag jetzt kein Mangala-Ersatz. Also einfach keiner, ja. der Mangala ersetzen konnte. Er war halt wirklich einfach nur jemand, der ähm, jemand, der die die Position bekleidet hat und auch seine Qualitäten hatte. Zum Beispiel der Tiefgang von ihm und so. Das fand ich alles toll. Genau. Das war immer wieder da war eine neue Facette. Es hatte Mangala so nicht drauf. Also er hatte a das Tempo nicht und b auch nicht dieses dieses Gefühl, wann er in die Tiefe starten muss. Das war bei Mangala nicht so ausgeprägt. Ich glaube auch nicht, dass er das Matarazzo so vorgesehen hat, weil Mangala andere Stärken hat. Also Armada bringt auch was mit, ja, aber ähm, er lässt halt auch noch Wünsche übrig, um es mal ja, vorsichtig auszudrücken. So, und ähm, Angriffsspiel können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz thematisieren, das fand ich eigentlich okay, äh, hier muss man aber auch die Effizienz wieder ansprechen, was auch so ein Thema in der vergangenen Saison war, also das war alles nett bis zum Strafraum und dann fehlt so ein bisschen, ja, zum einen fehlen die Ideen, wie du so eine Fünferkette, wie jetzt eben Dresden sie gespielt hat, äh, knacken kannst und zum anderen äh, hast du in manchen Situationen einfach das Gefühl, es fehlt der Killerinstinkt, ja. hatten wir auch letzte Saison schon dieses Thema.
0: Genau also und, und deshalb freue ich mich auch über den, sehr über den heute getätigten Transfer, weil ich glaube, dass einfach so eine Qualität ist, die den Offensivkräften beim VfB fehlt. Ähm, diese Geilheit, das Tor irgendwie zu machen, ja, das es muss nicht schön aussehen, ganz egal. Der Ball muss hinter die Linie und ich finde, wir haben halt ähm, viele Spieler, die wollen halt, die die können kicken, die sind technisch stark und die wollen schöne Tore erzielen, aber, aber dieses dieses äh, Müller gehen, ja, den Ball irgendwie reinzumachen, der der fehlt halt ein bisschen. Und ähm, ich hatte die Hoffnung, dass Castanara sowas reinbringen kann, glaube ich, nach wie vor. Ähm, und ich glaube, Duk Pfeiffer ist äh, jemand, ähm, der Stürmer genug ist, um zu sagen, der Ball muss rein, egal wie. Ja, Du bist ja sowieso schon komplett. Ich bin komplett. Ich hab das, äh, genau, falsches Drüsen wieder, ich habe mir das Trikot schon bestellt. In weiß, ich weiß, Sonntag, äh, Karawane. Ja,
3: <lacht> ja also ähm ich sehe es halt so. Also wenn es jetzt dann am Sonntag losgeht mit der Bundesliga, dann muss sich der VfB wirklich nochmal in allen Bereichen steigern. Das traue ich der Mannschaft auch zu, dass das möglich ist, Na, keine klar. Frage. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, ja, dann dann äh, stehen wir schneller wieder auf einem Abstiegsplatz, als als manch einer Legendo sagen kann. Das das steht halt zu befürchten. Also wir sollten sollten halt jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja Hauptsache weiter. Oder das heißt wir, die Mannschaft. Der, ja. der, das Trainerteam sollte nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, 1-0 weiter, kein Gegentor, passt ja. Sondern es gab halt genügend Schwächen, die dann auch der Gegner, der kommende Gegner und kommende Gegner gesehen haben, die sie dann auch ausnutzen wollen werden. Und dann hast du, wie gesagt, diese ineffiziente Spielweise, äh, kommst zwar gut vors Tor, aber findest dann irgendwie zu selten den richtigen Moment für den guten und effizienten Abschluss am Ende. Und das sind so die Punkte, die ich einfach... Äh im Vorfeld schon mal abstecken wollte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich möchte auch, wie gesagt, nicht alles zerreden. Ähm, ja, komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins genau, Spiel rein. da
0: muss ich noch kurz eingrätschen. Ähm, da hat mir dann ähm, wirklich die ähm, PK nach dem Spiel von Pellegrino Matarazzo das Statement wirklich sehr, sehr äh, gut getan. Ähm, er hat nämlich nicht gesagt, ne eine Runde weiter Pokal, schwieriges Spiel, munter putzen weiter, alles super. Sondern er hat ja wirklich gesagt, dass er in der zweiten Halbzeit ähm, mit der Leistung halt überhaupt nicht zufrieden war. Und ähm, das ähm, hat mir dann auch so in Kombination mit dem, Interview, über das wir hinterher noch sprechen, dann auch gezeigt, okay, ähm, er ist jetzt wirklich wirklich von Spieltag 1 oder sogar vor Spieltag 1 schon ähm, alarmiert, ähm, damit der VfB nicht wieder in so eine Abstieg, ähm, Abstiegs-, ähm, Abstiegs-, Abstiegs-, ähm, Abwärtsspirale ähm, gerät wie in der vergangenen Saison, sondern dass er dann wirklich äh, früh einschreiten kann. Und ich glaube, er hat ganz genau gesehen,
2: äh, was da nicht gepasst hat. Also, ich versuche jetzt Du willst es einspielen. Ich versuche einfach mal. Mal gucken, ob es geht. Schöne Grüße. Ich denke, dass wir zum Schluss auch den Pokalfight hatten, den wir auch äh, erwartet haben. Ähm, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, auch verdient in Führung gegangen äh, mit der Dominanz, die wir hatten. Ähm, würde ich sehr gerne mehr, mehr hochwertige Torchancen kreieren, wenn man äh, einen anderen Tempowechsel hat, auch Tiefgang hat. Ähm, äh, Dino hat es auch für uns nicht einfach gemacht mit ihrer, ihrer, ihrer um, Verteidigungsart. Und, ich ähm, in der zweiten Halbzeit sind wir sehr, sehr träge reingekommen. gab sicherlich eine Phase, wo es ordentlich war, aber unterm Strich, ähm, nicht spritzig genug, ähm, das Timing verpasst im Pressing, unnötige Ballverluste gehabt. Und es war eine Folge der, eine Folge der, ich will nicht sagen, nicht Leistung, aber, ja, das wenige Leistung, dass wir auch den gelb karte auch bekommen haben. Mit einmal weniger fand ich, dass wir gut gekämpft haben, alles reingehauen haben, vielleicht den Gegner nicht weit weg vom eigenen Tor halten können als gewünscht, dass wir zu zu lang gewartet haben, um rauszurücken aus der Dreierreihe im Mittelfeld, aber ähm, im 16er mit Leidenschaft verteidigt und den Null gehalten. Sicherlich äh, mit ein 0 bei die eine andere Kontersituation, die wir hatten, in unser Leben leichter machen können, haben wir es aber leider leider nicht geschafft und deswegen bleibt es auch bis zum Schluss sehr sehr spannend.
3: Ja, dann fliegt. bin ich ja froh, dass es geklappt hat. Und im Endeffekt bestätigt er unsere Aussage.
0: Ja, und ich glaube, wir werden in der kommenden Saison von Pellegrino Matarazzo auch mehr Real Talk bekommen. Ne? Also, Gerne. Ähm, weil er sagt auch nicht... Ähm es wurde hinterher spannend, weil wir eine rote Karte bekommen haben, gelb-rote Karte, die um, nicht ähm, angemessen war, sondern er sagt, nee, wir waren schlecht und deswegen haben wir die Karte bekommen und dann wurde es halt noch spannender. Ähm, also ich, ich glaube, ähm, wir werden von ihm wirklich Real Talk bekommen und die Mannschaft auch. Das also ja, ist auch nötig. Und das ist nötig und es ist wichtig und das ist ja auch was, was er nach der Saison gesagt hat in der Analyse und ich fände es schön, wenn das auch wirklich von Spieltag 1 ähm, dann auch so durchgesetzt wird und ich glaube, wir das wird er machen.
3: Also zumindest war das ein guter Anfang. Also ja. <lacht> Die Aussagen, die unterschreibe ich so komplett ähm, von der PK. Lass uns kurz zur Aufstellung kommen. Ähm, vielleicht kannst du die ganz kurz mal einblenden, dann ähm, sehen die Zuhörer und Zuschauer auch äh von was ich gerade spreche, also der VfB startete mit einer 4-4-2 ähnlichen Formation, würde ich sagen, also so wie ihr es jetzt seht, äh, unterschreibe ich nicht ganz, aber der Reihe nach, äh, Bredlo, Copperkeeper, den haben wir letzte Woche vergessen, der stand im Tor, Ja, aber gut. Und ähm, fehlerlos,
0: ne, muss man auch sagen, ähm, und hatte ein paar gute Spieleröffnungen.
3: Ja, mir fällt jetzt eine ein, die besonders gut war. Sonst das, das reicht. Achso, okay. <lacht> Vielleicht waren es auch mehr, aber ähm, eine, klar, da reden wir nachher auch drüber, die war ja herausragend. Dann hatten wir Wagnermann, Mafropanos, Anton und Ito, die bildeten dann so eine asymmetrische Viererkette, die wir natürlich noch aus der vergangenen Saison kennen. Ähm, situativ schiebt in dem Fall aber dann der rechte Verteidiger, nämlich Wagnomann, mit nach vorne und versucht dann mit flachen Flanken in dem Fall die Offensivkräfte. Das VfB zu bedienen. Und äh, zu Wagner möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz ergänzen, dass äh, er in der, in der ersten Halbzeit vor allem dann immer mal wieder die Tiefe gesucht hat. Das hat mir gut gefallen. Ähm, hier merkst du aber, dass, dass er sich mit Dinos noch so ein bisschen besser ja, abstimmen muss. Ähm, dann kann das nämlich auch echt cool werden, wenn Dinos dann zu so einem Sprint bis zur Mittellinie ansetzt, sagen mal den rechten Halbraum beläuft und dann einen starken Pass vielleicht rausspielt auf auf Wagnermann, da kannst du schon einiges antreiben, würde ich mal so sagen, mhm. also das gefällt mir schon ganz gut. Dann hast du Endo, der, ja, der Spielmacher auf der Sechs ist, muss man sagen, ähm, klar, die Rolle, wir wissen, wie er sie interpretiert, das ist eher ja, offensiv, er sucht dann immer wieder die Pässe, ist immer als Anspiel Anspielstation da, erinnert mich so ein bisschen an an Joshua Kimmich, so wie er die Sechs interpretiert, also gefällt mir eigentlich ganz gut, solange er natürlich dann ähm, trotzdem seine Defensivaufgaben noch wahrnehmen kann. Also er, er will es mit Sicherheit, aber irgendwann bist du halt auch mal überfordert mit manchen Situationen. Da würde mir einfach noch ein zweiter defensiverer Part gefallen. Ich bin auch mal gespannt, wie Materazzo das jetzt gegen Leipzig lösen wird. Ähm, ob Endo dann entweder nicht so mit in die Offensive eingebunden wird oder ob er eine etwas defensivere Ausrichtung wählt. Aber ja, reden wir dann am Donnerstag drüber. Ähm, Armada und Fürich waren so eine Art Doppelacht, wobei Chris deutlich mehr Zugriff aufs Spiel hatte, muss man sagen. Ähm, Fürich gefiel mir wirklich über die 90, äh, oder wie lange hat er gespielt? Ich glaube, der hat nicht komplett durchgespielt, oder? oder hat er komplett durchgespielt? Ich glaube, er hat komplett durchgespielt. Also er gefiel mir einfach wirklich meist gut und ähm, ja, seine Dribblings haben mir gut gefallen. Der hat immer wieder gute Aktionen gehabt, wirkt sehr griffig, sehr reif auch von seiner Spielweise und bei ihm habe ich weiterhin ein richtig gutes Gefühl, wenn der fit bleibt, mhm. dann wird das was. Silas spielte nicht im Sturm, das war ja unsere Vermutung, ja. sondern als linker Wingback, zu dem sage ich später noch was, den lege ich erstmal beiseite. Und in vorderster Reihe spielten wir dann mit Darko Schulinov, den wir ja eigentlich auf links erwartet haben, aber ist egal, er hat dann halt im Sturm gespielt und ähm, zusammen hat er das gemacht mit ähm, Tomasz und ähm, ja, es gab dann immer wieder so situativ die, die äh, Situation einfach, dass sich entweder Tomasz oder Schulinov mit zurückfallen lassen haben und damit führe ich so eine Art -10 bildeten. Aber sobald es dann ums Anlaufen ging, also sobald es gegen den Ball ging, war es eigentlich immer so, dass Schulinov und Tomasch wirklich in, in erster Linie gemeinsam äh, den Gegner attackiert haben und das auch gut gemacht haben. Ähm, Schulinov, finde ich, hat da schon gute Wege, wie er die Gegner anläuft, das gefällt mir ganz gut, Tomasch sowieso, also da gibt es immer wenig zu kritisieren. Ja bei genau, und ich glaube, das
0: hat auch gerade bei bei Schulinov ähm, gesehen, warum er so wichtig sein kann für den VfB, weil er war Sturmspitze, hat das entscheidende Tor geschossen und nach der roten Karte oder gelb-roten Karte für Anton hat er, glaube ich, rechts hinten gespielt, mehr oder weniger. Also der ist halt schon sehr, sehr, sehr polyvalent. Also, ja, das ist seine Stärke, ähm, ganz klar. Genau, und ist halt nirgendwo wirklich schlecht und wenn es gut läuft, ist er halt auch richtig gut, wie zum Beispiel im Sturm und steht die macht das entscheidende Tor in der ersten Pokalrunde. Also da hoffe ich tatsächlich, dass er bleibt, weil ich glaube, der kann außer Torwart alles
3: spielen. Sieht gut aus. Ja. Ich durfte gestern übrigens noch mit einem ähm, <lacht> mit einem Transferexperten telefonieren und äh, der hat mich dann richtig heiß gemacht auf unseren neuen Stürmer. Und da gab es auch so Signale, die mich ähm, ja, positiv stimmen, dass Dako Scholinov beim VfB okay. bleiben wird. Das hörte sich gut an. Okay. Zwei Sätze vielleicht noch zu Dresden, vielleicht wären es auch vier. Äh, die <lacht> spielten äh, in einem sehr defensiven, ja, kompakten 3-4-1-2. Äh, für den VfB, das war auffällig, gab es wirklich kaum Platz zwischen den Ketten und, äh, das war ein Stück weit ein Problem für Tomasch und, und Führig, die sich sonst in diesen Zwischenräumen, ich möchte sagen, austoben, das war jetzt nicht möglich, weil Dresden das wirklich sehr, sehr dicht alles gehalten hat und du einfach nicht die Räume hattest eben zwischen den Ketten, ähm, in der zweiten Halbzeit war das ein bisschen anders, aber dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der VfB diese Räume nicht mehr so nutzt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre, ähm, und natürlich mit dieser mit dieser sehr kompakten Spielweise hat Dresden so ein Stück weit fast schon diese Diagonalbälle und auch die Schnittstellenpässe aus dem Sechserraum oder hinten von den Innenverteidigern äh, fast schon ja provoziert. Und hier sieht man dann schon... Dass dem VfB vielleicht dann auch die Qualität fehlt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest einen Karlajcic mit dabei gehabt als Abnehmer, wäre natürlich deutlich mehr möglich gewesen, das meinte ich eben vorhin mit diesen langen Bällen, die er dann halt festmacht und auf der anderen Seite kannst du natürlich jetzt hier die Qualität deshalb äh, auch nochmal mit ins Spiel bringen, weil äh, die Präzision einfach im Pers-Spiel nicht das Niveau hatte, das wir auf dem VfB eigentlich kennen. Ähm ja, also ich, ich glaube, dass Markus Anfang mit seiner Herangehensweise ein Stück weit Glück hatte, dass der VfB äh, ja das nicht härter bestraft hat. Also das wäre schon durchaus möglich gewesen. Ja, ähm, der VfB kam wie schon bei den Tests oft durch durch Zentrum. Die Zielspieler waren dann meist äh, Tomasch und Führig. Und wenn die dann nicht selbst zum Abschluss kamen, suchte man Dako Schulinov, der die meisten Abschlüsse hatte mit fünf, oder gerne auch mal Ahamada, Das war auch beachtenswert, das haben wir ja vorhin gesagt, mit dieser Tiefe, die ja. er immer wieder attackiert hat. Der kam auch auf drei Torabschlüsse. Also das ist uns ja auch schon ein Tests aufgefallen, dass Ahamada da wirklich einen Offensivdrang hat, ja. mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nee, genau, also gefühlt ist er ein defensiver Mittelfeldspieler ähm, und dann auf einmal ja, geht er immer wieder wirklich weite Wege, sprintet in 16er, wird immer wieder angespielt und ja, kommt dann auch zum Abschluss, also hat er in der Vorbereitung auch getroffen äh, mehrfach. und ähm, Zweimal,
3: glaube ich, oder? Ja, genau, ja. ich glaube
0: zweimal, genau. Einmal der Sternschuss und dann noch einen. Ähm, ja, aber das ja, ist ein
3: Stürmermanier. Gab es genau. da noch diesen, diese von der war nicht Casanaras der mit der Vorlage Der Kopfball, und, ne?
0: Kopfball war es. Genau, ja, genau, am ja, zweiten ja, ja. Pfosten irgendwie. Ähm, und bringt auf jeden Fall ähm, einen Aspekt ins VfB-Spiel, den, den wir so nicht hatten. Und ähm, wenn das funktioniert, ähm, ist es sicherlich gut.
3: Ja, also ich hätte nichts dagegen, dass es äh, ja, definitiv positiv ausgeht für ein VfB. Äh, wenn das Zentrum dicht war, natürlich, wenn du halt gegen so eine kompakte Mannschaft wie Dresden spielst war das oft der Fall. Dann hat man es versucht, dass man die linke Seite mit Silas, Ahamada und Schulinov überladen hat und äh, dann hat man halt versucht, schnell nach innen zu cutten oder schnell zu verlagern. Die zwei Optionen gab es und ähm, das ist halt auch nochmal eine Stärke von Ahamada. Er kann da wirklich auf dem linken Flügel draußen spielen. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Spieler, der einfach da ist und sozusagen dann da zu beiträgt, dass die Seite überladen ist, sondern er kann auch was mit dem Ball machen. Und über Schulinov und Silas müssen wir ja dann gar nicht lange sprechen, dass die die Qualitäten haben, äh, wissen wir sowieso. Ähm, trotzdem, ich habe es gerade eben gesagt, äh, man hat dann versucht, oft nach innen zu gehen. Das war dann meistens Silas, der dann eigentlich nur diesen einen Move hatte. Und da sind wir eigentlich auch gleich schon bei einem Thema, das ich unbedingt auch noch adressieren wollte, wie mhm. man so schön sagt. Denn ich glaube, es ist mittlerweile jedem Gegenspieler klar, dass Silas wirklich nur einen rechten Fuß hat. Und du musst eigentlich auch nur diesen Fuß zustellen, dann ist er zumindest limitiert, ja, ja. so und ähm, du merkst halt, wenn er wenn er auf links nicht mit Tempo kommt, ähm, dann dann wird er es wirklich schwer haben, sozusagen effizient dem VfB was zu geben. Klar, der kann dann immer mal nach innen cutten und seine drei Übersteiger machen und äh, versuchen, was weiß ich, mit einer Körpertäuschung einfach am Gegenspieler vorbeizugehen. Aber darauf stellen die sich halt gut ein. Die stellen dann seinen rechten Fuß zu, beziehungsweise attackieren ihn dann halt rechtzeitig, versuchen das schon in der Entstehung zu unterbinden und dann ja, ist das halt, das klingt jetzt fies, glaube ich, oder? Wenn ich sage ein One-Trick-Pony, äh, so ein Stück weit, wenn er von links kommt, muss ich sagen.
0: Ich meine, Arjen Robben war auch ein One-Trick-Pony. ja, Und man konnte es trotzdem nicht verteidigen. Der kam von rechts, zog nach innen und hat ihn abgeschlossen. Ähm, Schüle hat lange Zeit das Gleiche gemacht von der anderen Seite. Also das kann halt schon funktionieren. Ähm, jetzt hat sie das, glaube ich, nicht einen überragenden Distanzschuss und ähm, kann die Dinger immer aus 18 oder 20 Metern in den Winkel speisen. Ähm, insofern bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich das so geil finde, wenn er da links spielt. Andererseits, wir haben es in der äh, vorvergangenen Saison gesehen, wie er in die Position als rechter äh, Wingback ähm, reingewachsen ist. Äh, Traue ich ihm auch zu auf die linke Seite in diese Position reinzuwachsen, aber ja. aktuell ähm, gibt es da sicherlich noch Optimierungsbedarf.
3: Ja, ich glaube, er muss halt einfach variantenreicher werden, also ich habe es gerade eben gesagt, er zieht dann halt nach innen und ich finde es, es wäre auch mal eine Möglichkeit, versuchen, also er könnte es auch mal versuchen, außen vorbeizugehen, einfach außen ja. rumzugehen.
0: Ja, mit Tempo und dann ja. auch wieder auf dem rechten Fuß, wenn er dann wieder ein Stück wird von der Auslinie weggeht, klar. Ja. Und du kannst es
3: ja auch mal mit links versuchen. Genau, also
0: wenn wir sagen, er hat nur einen rechten Fuß, ich glaube, ein Bundesliga-Profi hat immer noch ist ein schwacher Fuß wahrscheinlich besser als unser starker Fuß. Also er wird auch mit links einen Ball in die Mitte bekommen.
3: Und selbst wenn der nicht präzise ist oder was, weiß ich so eine Bananenflanke äh, wird, die ins ausgeht, Egal, Hauptsache mal was anderes ja. machen, dass der Gegenspieler mal nachdenken muss. Und im Worst Case packst du halt wieder den Rabona aus. Ist mir auch <lacht> egal. Wird wahrscheinlich Matarazzo <lacht> aufs Spielfeld rennen, aber immer diesen selben Move zu bringen, ja. ähm, das wird, glaube ich, nicht gut gehen. Also ähm, ja, ja und, und was was man bei Silas halt auch ansprechen muss. In manchen Situationen fehlt einfach so ein Stück weit die Ernsthaftigkeit. Also du siehst dann, bevor er jetzt den Pass zurückspielt auf Ito, ja, da versucht er es halt lieber noch mit dem Grundstück. Und ich sag gleich dazu, klar, das ist Silas. Also, das ist einfach seine Spielweise, ja. Und das macht ihn auch ein Stück weit aus. Aber ich finde, er muss solche Aktionen gezielter einsetzen, ähm, ja, damit das dann, ja, damit es dann nicht irgendwann so ist, dass du von zehn versuchen, vielleicht ein irgendwie so also ein Ziel bringst, damit meine ich an den Gegenspieler vorbeikommst und neunmal läufst du dich fest oder beziehungsweise verlierst den Ball, was ja immer wieder dazu führt, dass der VfB dann erstmal wieder den Ball erobern muss. Also ich möchte da nicht zu viel kritisieren, ich möchte nicht zu kritisch sein, ich möchte einfach nur anmerken, was mir aufgefallen ist. Ich möchte nicht jetzt, dass Silas praktisch so ein ähm, äh, gewöhnlicher Linksaußen wird, sondern Silas soll Silas bleiben. Also das ist mir schon wichtig, dass er diese... Ja. Äh, ja wie soll man sagen, diese Spielchen da halt immer wieder macht. Aber trotzdem ist es ja ein Leistungssport und du bist ja nicht bei den Harlem Globetrotters, ja, sondern du musst halt einfach versuchen, dann auch äh, diese 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 Qualität, die er hat, ähm, ich sag's nochmal, effizienter einsetzen. So. Und ähm, was auch auffällig ist, dass er halt immer noch Probleme hat in der Defensive, vor allem auf der linken Seite. Ich fand, rechts hat das eigentlich ganz gut gemacht, als er da gespielt hat. Jetzt finde ich aber, auf der linken Seite fällt mir das immer wieder auf, dass er eigentlich noch, ordentlich anläuft, aber es fehl, fehlt dann so ein Stück weit die Rundumsicht. Also du siehst dann, er läuft seinen offensichtlichen Gegenspieler an, dann verliert er den Zweikampf und merkt nicht, dass in seinem Rücken ähm, eine Anspielstation sich aufgetan hat, die Ito vielleicht nicht abdecken kann, weil der Zentrum zumachen muss. Da muss er sich dann anders positionieren, also da, da braucht er einfach so dieses Gefühl für, den, für die Situation, für die Gefahr, sage ich mal so ein Stück weit. Hier glaube ich aber, dass das mit zunehmender Spielpraxis mhm. besser werden wird. Also nochmal, das ist jetzt nicht der Aufruf, dass sie das äh, sich komplett umstellen muss in seiner Spielweise. Es sind einfach nur die Dinge, die mir aufgefallen sind, ja. als ich mir dieses Spiel angeguckt habe.
0: Genau. Und verbunden ist natürlich damit auch die Frage, ähm, ob er äh, im Zentrum im Sturm eventuell besser aufgehoben sein könnte. Also ich würde sagen, auf rechts wäre er ideal. Natürlich. Ja.
3: Da hast du halt Wagnermann. Ja. Jetzt und müsstest ja, ja kannst du ja dir überlegen, ob du es vorne anders aufteilst. Ja, klar ging er ja auch. Zentrum, ja, im Zentrum kann ich mir Silas schon auch vorstellen. Vielleicht gegen eine Mannschaft wie Leipzig. Genau. Ja, müssen wir mal gucken. Ob das jetzt Dresden so angeboten hätte, weil die ja doch relativ tief standen, weiß ich nicht. Aber man hätte ja auch variieren können. Schulden noch mal auf dem Flügel raus, Silas in die Mitte. Das fand er jetzt auch nicht. Genau, das war schon
0: re relativ statisch, ähm, wie der VfB da im Angriff gespielt hat, das stimmt.
3: Ja. Es gab noch eine weitere Methode, wie man sich versucht hat, äh, dem Tor anzunähern, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, das waren die Diagonalbälle von den Innenverteidigern und dann nochmal äh, Tomasz, Schulinov und Silas, die lauerten dann halt gerne mal auf diese tief gespielten Bälle, ähm, aber das habe ich vorhin schon gesagt, da, da stimmt einfach das Timing noch nicht hundertprozentig. Ähm, ja, das, deshalb kamen dann auch viele Zuspiele nicht an. Also das kannst du noch verbessern. Das wird sich auch noch verbessern. Und äh, einen haben wir bislang noch vergessen. Joachim Wagnermann, den haben wir vorhin mal ganz kurz angerissen, aber ich möchte ihn noch ganz kurz thematisieren. Denn natürlich gab es auch ähm, die Option, ihn mit einzubinden. Seine Aufgabe war es dann, äh, den Ball möglichst flach in Zentrum zu bringen. Ähm, und ja, manchmal hat er sich halt auch dafür entschieden, nach innen zu ziehen. Hat mir dann auch gut gefallen, hat dann schöne Pässe gespielt. Also auch... Ja, Wagnermann, finde ich, hat ein gutes Pflichtspiel, äh, Pflichtspieldebüt für den VfB ja. abgegeben. So.
0: Ja, ich meine, was willst mehr? Also er hat das Tor vorbereitet. Im ähm, noch war das ja sehr frei. Aber der Ball muss trotzdem erstmal zu ihm kommen. Und ja, ich fand das, ähm, wie er es interpretiert hat, seine Rolle da als rechter Wingback, das war schon gut. Also hat sich immer wieder vorne mit eingeschaltet, hat die Räume, die die Dresden angeboten haben, dann auch genutzt. Äh, hat für Gefahr gesorgt und war trotzdem
3: hinten eigentlich immer sehr solide. Also ähm, hat mir gefallen. Ja, defensiv Wurde der VfB jetzt nicht so extrem gefordert, muss man sagen. stand Man stand auch kompakt, die Mitte war zu. Man hat die Dresdner auf die Flügel rausgedrückt. Das kannten wir ja aus den Testspielen Das haben sie auch gut gemacht. Also da gibt es meiner Meinung nach wenig auszusetzen. Und du hast halt gemerkt, Dresden, die lauern auf diese Umschaltmomente. Aber auch da muss man eigentlich wieder im VfB loben. Also du hast trotzdem eine gute Restverteidigung gehabt. Also es gab eine Situation... Ich meine, es war so nach fünf Minuten, da hat Amada einen Ball verloren im Dribbling. Das war nicht das einzige Mal, muss man dazu sagen. Aber gut, er ähm, <lacht> hat den Ball verloren und äh, Dresdner, Dresdens Konter wurde dann wirklich gut von der der restverteidigung ähm, unterbunden. Und Ito hat am Ende noch geklärt. Also das hat ge zumindest gegen den Drittligisten gut funktioniert. Und ich habe ja schon gesagt, die hatten jetzt nicht das allerhöchste Tempo. Äh, das spielte vielleicht den VfB auch noch in die Karten, aber trotzdem haben wir ja schon Spiele gesehen, wo das alles keine Rolle spielte, wie limitiert der Gegner ist. Man hat sich dann trotzdem regelmäßig die Tore mehr oder weniger eingefangen.
0: Genau, das fand ich tatsächlich ja. auch ähm, eher ein positiver Aspekt, ähm, dass der VfB ähm, gegen Dresden so verteidigt hat, wie man dann auch gegen einen Bundesligisten verteidigen sollte, nämlich sehr konzentriert und wir haben schon oft genug gesehen, dass äh, wenn der VfB gegen vermeintlich schwächere Gegner spielt, sich dann Konzentrationsschwächen einstellen und man dann ganz so überrascht ist, ähm, dass äh, freistehende Stürmer dann auch aus der dritten Liga ein Tor schießen können und das gab es diesmal nicht. Also die waren wirklich immer Online, wird Nico Wilig sagen. Absolut. Ähm, Gab es ein paar Szenen, ne? ähm, Anton zum Beispiel, der kurz vor der Halbzeit da die eine Chance entschärft, weil er auch wirklich in der Szene drin ist und die waren in der Verteidigung wirklich, ja, immer präsent, immer konzentriert und ähm, haben
3: kaum Dresdner Chancen zugelassen. Das fand ich gut. Das war absolut so. Auch nach Ballverlusten, das muss man auch nochmal anführen, immer direkt wieder attackiert. Das ist auch so etwas, was wir in der vergangenen Saison das ein oder andere Mal äh, kritisiert haben. Das hat gut funktioniert. In der ersten Halbzeit etwas besser als in der zweiten, muss man sagen, aber das hat ja Materazzo mehr oder weniger schon erklärt, dass er da auch nicht ganz so zufrieden war mit seiner Mannschaft und ähm, ja, ich möchte noch Fleißbienchen verteilen, Dinos Mafopanos, 16 Balleroberungen, beide mal antworten, 15 Balleroberungen und auch Endo und Führig kommen ähm, auf acht Balleroberungen und das hast du halt schon ja gesehen, dass das so die, die Spieler sind, die wirklich in diesen Momenten, wo es darum geht, jetzt den Gegner anzulaufen und dann auch konsequent durchzuziehen und nicht nur so alibimäßig hinzurennen. Wir kommen da gleich drauf zu sprechen, weil da gab es eine Szene, da lief das nicht so gut und dann führte das beinahe sogar zum, zum, zur Führung der Dresdner. Aber jetzt die von mir aufgezählten haben das eigentlich wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht und das darf gerne so bleiben und der ein oder andere darf sich da auch noch eine Scheibe von abschneiden. Wir haben noch gar nicht über das Spiel gesprochen, liegt auch daran, dass in den ersten zehn Minuten kaum was passiert ist, muss man sagen. Es gab einmal so eine Kontergelegenheit, über die wir ja ansatzweise gesprochen haben, der Dresdner, die wurde aber gut verteidigt. Dann hatte Dinos in der zehnten Minute, ähm, ja, äh, ich würde mal sagen, so, 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 so eine kleine Möglichkeit. Äh, da gab es einen Freistoß von, von Führig, meine ich, war es. Und ähm, ja, Dinos kommt dann so vom 16er ran zum Abschluss. Der versucht es einfach mal, war nicht wirklich gefährlich, braucht man auch nicht lange drüber sprechen. Ähm. Ja, denn, also, was, was, was will man da groß zu sagen? Also, der VfB hat das erstmal relativ locker runtergespielt, äh, hat in der Anfangsphase äh, die Dresdner in der gegnerischen Hälfte festgesetzt und ähm, hat das geduldig, so wie du es so eigentlich auch erwartest, ein Stück weit erstmal äh, runtergespielt und so nach zwölf Minuten, ähm, 13 Minuten, da hast du gemerkt, okay, jetzt versuchen sie ein bisschen mehr und hast auch gleich gemerkt, okay, jetzt beißen sie sich aber auch die Zähne aus, Szene aus, weil entweder der letzte Pass nicht mhm. kommt oder der Abschluss nicht gut war, 12. Minute war das so, das äh, setzt Ahamada gut ein und dann siehst du zum ersten Mal die Schwächen im Torabschluss bei Naui Ahamada, äh, denn man muss sagen, der Laufweg war gut, Tiefgang von Ahamada haben wir schon angesprochen, ähm, aber der Abschluss war halt scheiße, ja. so und äh, das das ja schaukelte sich möchte ich sagen so ein bisschen auf 14. <lacht> Minute hast dann nochmal einen Freistoß aus zentraler Position gehabt so 28 Meter Torentfernung Führig nimmt den sich direkt dich hat das ein bisschen gestört weiß ich noch im Fanradio hat sich sag ich mal dein Frust ähm, breit oder bei dir Frust breit gemacht dass dass man praktisch solche Gelegenheiten so leichtfertig hergibt
0: ja, also ich bin ein großer Chris-Führig-Fan, ich finde er war auch gegen Dresden total präsent, hat super viel gemacht, aber ich bin kein Fan von seinem Abschluss, also das haben wir letzte Saison gesehen, das war jetzt auch gegen Dresden stellenweise wieder oh, mäßig halt und da sehe ich tatsächlich beim VfB so ein bisschen das Problem, dass die Offensivkräfte nicht wirklich abschlussstark sind, da bin ich mal gespannt, was die Saison so bringt, aber das hat mich dann ja stellenweise tatsächlich genervt, dass man eigentlich gute Abschlusspositionen hatte, die aber dann ja, relativ leicht hergeschenkt
1: hat.
3: Das stimmt schon. Also ähm, ja, man, das ist eben Killerinstinkt. Das meine ich eben. Genau. Also,
0: du hast jetzt Orel Mangala und Philipp Förster abgegeben. Zwei Spieler, die aus meiner Sicht unfassbar abschlussschwach sind. Ja, und du hast immer noch. Das gleiche Problem halt ne? und äh, da, da hätte ich einfach mal gerne einen, äh, von dem du denkst, ey, wenn der den Ball irgendwie in Tornähe bekommt, dann ist der halt in der Regel drin und den hast du halt. Ah, der Führer kann das schon. Ja, aber er hat noch nicht gezeigt beim VfB. ich also gebe ich, 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 ja, ich also recht Ich weiß, ab. er hat in der zweiten Liga gezeigt, ähm, aber er hat es in der letzten Saison nicht gezeigt, er hat auch gegen Dresden nicht gezeigt. Ich weiß, er kann das und ich würde mir so wünschen, dass das jetzt auch in der Liga zeigt. Ne?
3: Du hast mit Thomas einen Spieler, dem unterstellt wurde, er hätte einen schlechten Abschluss, aber der hat auch schon gezeigt, dass es gut kann. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, sag mal so, damit wir ein bisschen ruhiger schlafen könnten, äh, wäre es vielleicht gut, wenn der VfB äh, einfach auch mal solche Chancen besser ausspielt. Genau. Also
0: und ich Tausch ist für mich äh, jemand, also je schwerer der Abschluss ist, desto besser macht er ihn. Und diese einfachen, die gelingen ihm irgendwie nicht. Und ich einfach mal, ach, wenn, wenn der VfB mal so weißt so ein paar schmutzige Tore machen würde. Ja, jetzt
3: warte mal ab. Ja, ich warte ab. Jetzt kommt der Pfeifer. Ja. Ich sag's nochmal. Ja. Gut, also trotzdem bleibe ich dabei, äh, die ersten 20 Minuten, da musst du eigentlich mit einer einzelnen Führung rausgehen. Da fehlte es an Präzision, da fehlte es an Qualität im Abschluss. Das geht eigentlich besser. Und dann wäre es fast so gekommen, wie wir es beim VfB eigentlich immer gewohnt sind. Das heißt, du hast eigentlich das Spiel komplett im Griff. Dann kommt der Gegner einmal vors Tor und es steht 1 zu 0. Es war nicht so. Trotzdem müssen wir über die Chancen der 24. Minute von Akoto sprechen. Ich habe von Tomasz und Führig gelobt als guter Anläufer. In der Situation war das nicht konsequent, haben sie nicht gut gemacht. Auch Wagnermann geht nicht entschlossen gegen Kade zu Werke. Es war alles auf der linken Seite, also auf der Dresdner linken Seite, auf unserer rechten Seite. Dann umkurvt Burkowski, ähm, Mafropanos, auch das ging zu einfach. Also das war alles zu passiv in der Situation, meiner Meinung nach. Und ähm, dann siehst du Schäffler, der sich äh, im Zentrum ganz gut von Anton absetzt, auch den Ball bekommt, braucht dann aber zu lang für die Anschlussaktion und vertändelt den Ball wieder. hat der VfB eigentlich schon mal Glück gehabt, weil mhm. auch das nutzen natürlich Bundesliga-Stürmer anders aus. Also diese Bewegung von Scheffler war top, wie ja. er sich von Anton löst. Alles herausragend, alles, was davor war, war zu billig, sage ich so, wie es ist. Da war der VfB zu passiv. Du hast mehrfach die Möglichkeit gehabt, diesen Angriff zu unterbinden. Da fehlte dann einfach die Ernsthaftigkeit. Ich sage das deshalb, weil Materazzi das ja immer wieder angebracht ja. hat, dieses Thema Ernsthaftigkeit. Und das fehlte in dem Moment. Und ähm, dann war es die Qualität oder die mangelnde Qualität von Scheffler, die dazu so geführt hat, dass du den Ball wieder erobern konntest. VfB also im Ballbesitz. Armada kriegt die Kugel und fängt dann an, zentral vor dem 16er zu dribbeln. Ja. Und das ist halt eine Zone, da kannst du nicht dribbeln. Also klar, wenn du Orel Mangala heißt, kannst du da dribbeln, aber Naui Ahamada kann einfach in solchen Situationen nicht dribbeln. Spiel den Ball rechts raus auf Führig, der war komplett blank. Wenn du das nicht hinbekommst, schlag das Ding weg, aber dribbel nicht. War eigentlich nicht so unnötig lang. Und wo wolltest du eigentlich hin? Also es war einfach absehbar, dass ihm irgendwann der Ball abgelaufen wird. So war es dann auch. Er verliert den Ball an Okoto, an Akoto, so heißt er. Und ähm, da haben wir wieder Glück, dass hier auch die Qualität fehlt, denn äh, Akoto schließt da viel zu überhastet ab. Ja, nimmt sich diesen Distanzschuss da war viel mehr drin für Dynamo und ähm, das das sind halt so Momente, die bringen mich dann schon, so mal, in Rage, weil es halt einfach aus so einer Passivität heraus passiert, das VfB Stuttgart und du lädst den Gegner dazu ein, dich jetzt zu bestrafen, ja, für A für deine deine mangelnde Präzision in den ersten 20 Minuten und B dann hier für diese Passivität und dann steht es vielleicht 1-0, war jetzt nicht der Fall, aber ich meine, dann steht es halt 1-0, dann rennst du äh, Völlig unnötig, diesem Rückstand hinterher, in einem Stadium, das natürlich dann auf einmal auch kommen wird. Klar. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und ja. Warum? Einfach, weil man eben diese Ernsthaftigkeit, ja, diese Galligkeit, die wir immer wieder fordern, nicht über 90 Minuten auf den Platz bringt. Genau,
0: und in dem Fall ist es ja auch kein Pech oder un unglückliche ähm, Situation, sondern du machst einfach einen klaren Fehler und in dem Fall halt leider Ahamada, weil, wie du sagst, er darf da halt nicht dribbeln. Also du hast den Ball gewonnen nach dem Dresden-Angriff, die ganze VfB-Mannschaft ist schon wieder auf Offensive gepolt, die Offensivkräfte laufen nach vorne und dann verlierst du halt dann so leicht den Ball und ähm, ich würde sagen, wenn Ahamada den Ball so verliert gegen Leipzig, ähm, dann scheppert es vermutlich, ähm, weil die spielen das dann sicherlich besser aus und äh, darf halt nicht passieren. Also um, umso besser, dass dann vielleicht gegen Dresden passiert ist, ohne Konsequenzen ähm, und man ihm dann nochmal sagen kann, äh, nee, da bitte keinen Dribbling ansetzen.
3: Sollte er eigentlich wissen. Ja, ja das, sollte er
0: auch vorher schon gewusst haben. Das, das
3: haben wir wieder geschimpft über den VfB, jetzt kommt aber auch der VfB endlich mal zu guten Torchancen. Los ging es mit Tomasch und da sind wir bei ja. Bredlo mit diesem wirklich herausragenden Abschlag auf Tomasch. Und nicht nur der Abschlag war herausragend, auch Tomaschs erster Kontakt, einfach klasse. Ja, und dann läuft der Richtung Strafraum, forciert nochmal das Tempo um 1 gegen 1, das war einfach bockstark, also ganz ja. ehrlich, Tomasch, <lacht> mir läuft die Suppe unten in der Hose zusammen, Sage ich dir so wie es ist, Tomasch wird ein Spieler werden, der der, der irgendwann, also ich weiß nicht, der wird irgendwann 30, 40 Millionen kosten, außer der verletzt sich schwer, aber die Anlagen, die der hat, technisch, Speed, einfach auch das Gefühl für den Moment so, so ein Stück bei der, der ist 19, ja, was da abgeht, Alter. Leck mich am Arsch. Der trägt das Trikot vom VfB. Das Mit der, muss man, das, der 10. Das muss man immer mal auch äh? sich überlegen, was das für ein Spieler ist. Ja, also den kennt Reschke nur auf der Playstation. Also so einer wäre halt unter unter diesen alten äh, ja, Sportverständen niemals beim VfB gelandet. Ja. Das ist echt ein, also wir zahlen ja nicht viel, ich glaube, eine halbe Million äh, Leihgebühr, das ist ein Stil für so einen Spieler. Ja, absolut. Und ich bin mir immer sicherer, dass der VfB nächsten Sommer, vorausgesetzt der Junge bleibt gesund, diese 12 Millionen zahlt und den für mehr verkauft. Ja. Und selbst wenn Sie ihn nicht verkaufen für mehr, dann nochmal behalten. Die zwölf wird er wert werden. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie der dieses Talent komplett vergeuden kann. Da müsste der komplett schwach im Kopf werden. Aber das ist ja auch ein Typ, der der sehr klar, sehr erwachsen mhm. schon ist. Herausragender Spieler, zumindest ich, in der ersten Halbzeit. Genau,
0: genau. Er macht einen sehr guten Eindruck. Also ähm Du hast gesagt, er ist 19, ne? also ähm, Wahnsinn. Dass äh, mit ihm dann vielleicht so ein bisschen der Übermut mal durchgeht, ähm, ist ja auch dann wirklich entschuldigt, aber das, was er mitbringt, äh, die Qualitäten, ähm, das ist
3: brutal. Der testet sich halt aus und der Abschluss war auch okay, muss man sagen. Ähm, vielleicht hättest du ja den Ball nach links auf Schulinov durchstecken können, ähm, aber wie gesagt, ich finde das, find das super, dass er sich diesen Abschluss genommen hat. Man muss sagen, Sven Müller blockt das Ding dann auch gut. Also äh, der Abschluss war gut, Torwartleistung war gut, hätte es besser sein können, ja klar, vielleicht, aber kein Vorwurf an Tomasch, ich finde es ich find's völlig in Ordnung, dass er das so macht. Shulinov hat dann die nächste Chance, in der 32. Minute. Hier spielt Silas wieder einen herrlichen Vertikalpass auf Darko. Das kann er halt einfach, diese Pässe, also dass er praktisch nach innen läuft, dann ja. den den Pass in die Tiefe durchsteckt und da ähm, ja, wird Shulinov auch den Abschluss, muss man sagen, und ich bin auch hier der Meinung, dass der Pass vielleicht in die Mitte die bessere Option gewesen wäre. Armada kam da ohne Gegenspieler aus dem Rückraum an, hat zwar noch eine Strecke, hätte noch eine Strecke zurücklegen müssen, aber ich glaube, das wäre die beste, bessere Option gewesen. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Thema Entscheidungsfindung einfach auch noch eins ist, an dem man weiter arbeiten muss, weil das war ja auch in der abgelaufenen Saison immer wieder die große Thematik, meistens bei Mamouche, Entscheidungsfindung dem Tor. Ich glaube, wir sollten es auf dem Schirm haben, jetzt nicht zu hoch hängen, aber wir sollten es auf dem Schirm, Schirm haben. Äh, das Gute ist, das alles ist komplett egal, weil wir eine <lacht> Minute später dann in Führung gegangen sind und auch das war ähm, gut gemacht äh, und Silas war wieder beteiligt. Der fängt nämlich einen Pass von Kammerknecht ab und so Kammerknecht kann ich dir gleich sagen, das ist eigentlich ein Spieler, der äh, wirklich ein herausragendes, äh, eine herausragende Spieleröffnung hat. Das ist wirklich ein sehr passsicherer Spieler und solche Fehlpässe siehst du von ihm ganz selten. Also, okay. ja, also das war wirklich eine Ausnahme, aber Silas macht das auch toll, fängt den Ball ab, klasse Aktion, spielt dann den Doppelbass mit Shulinov und dann gelingt den beiden beinahe wieder so eine Kombi wie gegen Valencia, als Silas äh, Shulinov den Ball in die Tiefe spielt und Darko Perea dann das 4-2 auflegt. Hier ist es aber so, dass die Dresdner das irgendwie äh, gerochen haben, den ersten Versuch blocken, äh, Silas bleibt aber im Ballbesitz und dann ge gelingt ihm... Ähm, ja, das Zuspiel auf auf Endo noch, trotz Gegnerdruck, macht er aber gut, kriegt er, glaube ich, noch einer ab, bleibt zumindest liegen. Genau, ja. ja. Aber er kriegt den Ball rüber und Endo auch wieder gegen Kammerknecht, versucht erst vorbeizugehen. Ähm, gelingt ihm nicht, aber alles im, im Höchsttempo. Aber,
0: aber da möchte ich sagen: Also gelingt ihm nicht, klingt jetzt so negativ. Also, ich habe es anders gesehen. Ähm, er setzt ihn eigentlich mehr oder weniger auf den Hosenboden mit dem ersten Haken. Und dann legt er sich nochmal rüber auf den Rechten und könnte eigentlich
3: schießen. Also er hat das Schussfenster, kurz, aber er legt dann rüber. Also ich fand das von Endo... Ähm, ja, es war gut. Also es es war ich meine, gelingt ihm nicht... Also ich hatte das Gefühl, er wollte mit dem ersten äh, Ballkontakt wollte er vorbeigehen. Das hat aber Kammerknecht antizipiert. Ja. Und dann steckt er den zweiten Haken und dann wählt er praktisch die Passoption rechts raus. Genau, aber so. ich
0: fand es von Endo relativ stark, weil das Das war gut gemacht. Das so war gut ein Endo-untypischer Move war. Das war echt so ein Zehner-Move eigentlich. Ne? Also er kriegt den Ball zentral, 20 Meter vom Tor hat einen Gegenspieler vor sich, macht den Haken nach links, macht dann nochmal einen Haken nach rechts, hat einen auf dem Schussfuß äh, und legt ihn dann aber rüber. Also ich fand das von Endo sehr, sehr stark.
3: Das war gut gemacht, war schlecht von Kammerknecht. Wieder Kammerknecht, muss man <lacht> sagen, der sonst echt ein gutes Spiel gemacht hat, aber ja. in diesen beiden Situationen sah er schlecht aus. Ähm, aber das, das sollte man jetzt nicht so verstehen, dass ich die Aktion von Endo schlecht fand. Er hat ein bisschen Glück gehabt mit seinem äh, Zuspiel, dass dann äh, der Ball manchen ja. Kade abgefälscht wurde, bei Wagnermann landet und der äh, gibt die Kugel direkt flach nach innen auf dem zweiten Pfosten. Das hast du jetzt in den Testspielen immer wieder gesehen, im Training immer wieder gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise vom VfB. Muss man vielleicht auch noch überlegen, ob man hier und da mal äh, eine hohe Flanke einstreut oder den ersten Pfosten anvisiert, damit der Gegner nicht mehr oder weniger ständig darauf lauert, dass jetzt der Wagnermann den den langen, flachen, ja. äh, die lange, flache Hereingabe auf den zweiten Pfosten wird. Ähm, trotzdem, dako steht dann hinten komplett blank. das Ja, war den, haben, auch,
0: den haben sie vergessen. Ja,
3: also komplett fahrlässig, mhm. wie wie Dresden dako da vergessen hat. Also das das, das geht überhaupt nicht. Ja. Also für den VfB gut, für Dresden ja. schlecht, muss man sagen. Aber das war dann auch, finde ich, die beste Phase des VfB Stuttgart. Mhm. Da haben sie wirklich richtig gut gespielt. In der 36. kann man vielleicht noch darüber diskutieren, ob Diago Tomasch vielleicht hätte einen Elfer bekommen können. Ich habe da so ein paar Mal mir die Zeitlupe angeschaut. Bin der Meinung, ja kann schon sein, dass es da einen Kontakt gegeben hat und er zu Boden gegangen ist, aber es gab dann in der zweiten Halbzeit für die Dresdner auch so eine Situation im Strafraum, wo man auch darüber sprechen könnte, wurde jetzt der Gegenspieler getroffen oder nicht. Deswegen scheiß drauf, der Badstübner hat äh, den Elfer nicht gegeben. Wir haben ihn am Ende auch nicht gebraucht, aber ja, hätte man vielleicht darüber diskutieren können. Dafür gab es in der 38. Minute nochmal eine starke Abschlusssituation für äh, Thiago Tomas. Erst spielt Endo einen starken Stallpass, ein Schnittstellenpass ähm, auf den einrückenden Wagnermann. Das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass er nicht immer nur auf dem Flügel geklebt ist, sondern auch manchmal nach innen gekattet. Äh, einfach ja die Abwehr vor neue Probleme gestellt, so möchte ich es mal so sagen. Wagnermann steckt dann sofort durch auf Scholinoff, der dribbelt kurz an. Tomasch ist im Zentrum komplett frei. Auch da fragst du dich, wie kann das eigentlich sein, dass das Dynamo komplett den Rückraum vergisst und und mit sechs Mann den Strafraum verteidigt. Aber wie gesagt, im Rückraum überhaupt keinen hinstellt. Und man fragt sich natürlich auch, ja, also ihr kennt den schon, den Tomasch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Markus Anfang das ein oder andere mal erwähnt hat, dass man auch Tomasch gerade aus der Distanz nicht unbedingt zum Abschluss kommen lassen sollte. Ja, und dako bedient dann Thiago und dessen Schusstechnik ist richtig gut, mhm. aber eben noch nicht perfekt. Deshalb klatscht der Ball an den linken Pfosten. Also es fehlt nicht mehr fehlt zur Perfektion, aber das war auch wieder eine geile Aktion und zwar von allen Beteiligten, also von Anton über Schulinov bis hin zu ähm, Thomas, also tolle Aktion, muss man sagen. Und da hat der VfB mir richtig gut gefallen. Da war man zielstrebig, man hat den Gegner äh, ja mit präzisen Schnittstellenpässen das eine, äh, ein, ein, ein ums andere Mal, sorry, äh, wirklich filetiert. Es hat mir einfach wirklich gut gefallen. Und ähm, ja, schade, dass man da nicht das 2-0 nachgelegt hat, weil ich glaube... Das hätte der Mannschaft natürlich dann auch mehr Sicherheit gegeben. Und äh, man hätte sich danach jetzt nicht fragen müssen, ob man äh, in der zweiten Halbzeit zu viel oder zu wenig gemacht hat. Du hättest es in der ersten schon entscheiden können, wenn nicht sogar müssen. Also die Möglichkeiten hattest du dafür. G
0: genau, und ich fand auch in der Phase hast du halt auch genau gesehen, wie der VfB spielen möchte, wenn man keinen Kalaitic hat und keinen Soße hat. Und vorne dann tatsächlich eigentlich auch niemanden hat, der Kopfball stark ist. Und es war immer flach und schnell und über außen. Ähm, aber es sah wirklich nach dem Plan aus. Also es gab einen Offensivplan vom Trainer und die Mannschaft konnte ihn umsetzen und es wurde immer wieder gefährlich. Die letzte Konsequenz hat halt gefehlt mit, dieser, ja. mit den ganz großen Torchancen, das, das fehlte halt noch. Aber ja, also da habe ich tatsächlich auch einen sehr guten Eindruck, so im Kopf behalten vom VfB, weil man einfach gesehen hat, wie wollen die zu Toren
3: kommen? Ah, genau so. Und da
0: war ein Plan vorhanden, das, das fand ich gut.
3: 43.45 hast du nochmal zwei Szenen gehabt, Ahamada einmal mit einer Möglichkeit, Silas hat noch diesen Schlenzer ausgepackt, ja. ah, der war schön, Der war schön. also wenn der reingegangen wäre, ich glaube das wäre äh, wieder ein Kandidat für das Tor des Monats äh, geworden und äh, trotzdem müssen wir noch über eine Situation sprechen mhm. und zwar ähm, der Schockmoment kurz vor der Halbzeit, so kann man sagen, äh, 45 plus 3, da gab es eine Ecke, getreten wurde die von Arslan, äh, Zuvor wurden die Ecken immer kurz getreten. Ich wollte schon fragen, weiter, also Tim, mhm. weiter bist du es, aber es war Markus Anfang. Ähm, da hat sich dann Aslan dafür entschieden, die die Ecke lang zu schlagen. Und ja, der VfB verteidigt die Ecken, wie schon in der vergangenen Saison, mit einer Raummann-Verteidigung. Also da hat man sich ja schon angepasst. Es gab auch Zeiten, hat der VfB nur den Raum verteidigt. Ja, und Jetzt, es hat
0: irgendwie nie so richtig funktioniert, muss es man hat, auch sagen.
3: Es ist ein Zuordnungsproblem aus meiner Sicht. Du siehst dann auch, ähm, oder anders, ich. Verstehe die Zuordnung ja. nicht, so muss man sagen. Also Matrazo wird sich da was gedacht haben und ich erkenne es halt nicht. Aber ich sehe dann, Ahamada, der steht gegen Schäffler und gegen Borkowski. Also das sind das sind die Männer, die er verteidigen muss. Klar, einen wird er direkt verteidigen, ja. an einem muss er dranbleiben, der andere wird dann im Raum wieder aufgenommen, ist schon klar. Genau, aber, aber,
0: aber da frage ich mich als Leih ja schon, muss man gegen
3: Scheffler nicht einfach einen kopfballstarken Spieler stellen? Also Ahamada ist ein Stahlrohr. Wenn du verstehst, was ich meine. Also den 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 checkst du nicht einfach mal so um. Dem traue ich schon zu, dass er physisch, auch wenn der das nicht so aussieht, aber dem traue ich schon zu, dass er physisch da gehen Aber er ist Kopf kleiner als Schäffler. Ja, für, weiß ich gar
0: nicht. Weiß ich ich, ich glaube,
3: der ist gar nicht so klein, Ahamala. Aber ich kann mich auch täuschen. Also das Problem, was ich mit der Zuteilung hatte, ist, dass bokowski und Schäffler relativ lang zusammengeblieben sind, mhm. Ja, und sozusagen gar keiner so richtig wusste, wen er jetzt übernehmen soll, also du, ich gehe mal davon aus, dass Ahamada zu Bukowski ähm, gehen mhm. sollte und Scheffler sind sie wahrscheinlich davon ausgegangen, der läuft dann in den Fünfer und wird da von Anton oder von Ito oder von Ob Dinos aufgenommen, ja, genau, und die beiden sind aber so lang zusammengeblieben mhm. und am Ende ist Scheffler dann doch nicht in den Fünfer gegangen, sondern hat sich nach hinten abgesetzt und hat den eigentlich schlechten Eckball, muss man sagen, nochmal scharf gemacht. ja, ja dass, dass du halt sagen musst, okay, dann muss vielleicht einer von den Innenverteidigern doch noch einen Schritt näher dran sein an so einem kopfballstarken Spieler wie eben Schäffler. Ja. Das ist die Kritik, die ich in dem Moment, oder anders, das ist das, was ich in dem Moment nicht verstanden habe. Warum steht Churdinov mit diesen beiden, Quatsch, warum steht Armada mit diesen beiden alleine? Schuldinov, übrigens auch noch so ein Thema, der stand bei Kammerknecht und bei Knipping. Kammerknecht und Knipping sie sind auch äh, ja eher, also gerade Knipping eher Kategorie Schrank, Klar, Schulinov kann da physisch dagegen halten, keine Frage, aber auch da musst du dich dann halt schon ja, einfach mal kurz umgucken und sagen, okay, also da haben wir vielleicht jetzt zwei ähm, nicht ganz so kopfbeistarke Stuttgarter genau. gegen insgesamt drei kopfbeistarke Dresdner. Ja. Wie lösen wir das? Also das finde ich ich kann es nicht verstehen. Ja,
0: ich verstehe es auch nicht, weil ähm, jetzt ganz grundsätzlich ähm, in so einer Situation gilt ja eigentlich immer das, das KISS-Prinzip, also keep it stupid simple. Mhm. Und äh, Raumdeckung ist für mich nicht simpel, sondern die ist für mich wahnsinnig komplex. Und wenn du aber Manndeckung spielst, ist es für mich wahnsinnig einfach, weil du sagst, du bleibst bei dem. Und äh, wenn du halt bei Dresden jetzt nicht so viele Spiele hast, die gefährlich sind, äh, dann verstehe ich nicht, warum man nicht personell zuordnet. Also für mich als Laie erscheint das das einfachste ähm, Prinzip die, die, zu sein. Die
3: Raumdeckung funktioniert schon gut. Und du hast natürlich dann auch nochmal einen Mann frei, wenn es dann um äh, Konter geht. Aber wichtig ist dann in dem Moment, dass ja halt jeder alles richtig macht.
0: Und das funktioniert beim VfB eigentlich nie. Ja, aber das, das ist, das ist halt sagen. einfach,
3: das ist dann aber einfach äh, ein Problem, also das ist dann Spielintelligenz, also da frage ich mich halt, was dann im Training trainiert wird. Also du ja. wirst die Situation immer wieder reproduzieren und da müssen sie sich steigern. Es ist jetzt ja nicht so schlimm gewesen, weil nichts draus entstanden ist, aber du hast zumindest dann oder zumindest kein Tor gefallen ist, aber du hast zumindestens ähm, dann wieder so eine Situation, wo dir einfach der Schweiß auf der Stirn steht als VfB-Fan und das hättest du vielleicht vorher besser verteidigen können. Machen wir die Aktion hier noch ganz kurz rund, wir haben jetzt nur darüber geschimpft, wie die Zuteilung war, also die Ecke wird getreten, nicht besonders gut, der Ball fliegt eigentlich durch den Strafraum, landet dann auf Schäfflers Kopf, der macht das Ding nochmal heiß, ähm, Ito kommt dann an den Ball, köpft den, weil das glaube ich auch gar nicht anders kann, in die Strafraummitte solltest du nicht, aber ich glaube, er hat einfach versucht, dann auch an den Ball zu kommen. Das ist ihm auch gelungen. Dann siehst du, da stehen da vier Stuttgarter und Kammerknecht. Und dreimal darfst du raten, bei wem der Ball landet. <lacht> Natürlich bei Kammerknecht. Und der steckt das Ding dann, das hat er gut gemacht, auf ja. Akoto durch. Und ähm, da ist es halt dann einfach schwer für Akoto ja im Gewusel den richtigen Zeitpunkt mhm. für den Abschluss zu finden. Anton hält dann letztendlich den Schlappen rein und ähm, da hatten wir Glück. Dresden ein bisschen Pech. Für mich, das Hauptproblem war aber wieder die Zuordnung. Eben beim genau,
0: aber auch da dann wieder Props an Waldemar Anton, ne? also es ist 45 plus 3, aber die sind mit den Köpfen noch nicht in der Kabine, sondern wirklich noch so schlecht es auch zugeordnet sein möchte, in der Situation ist er halt wirklich da und weiß, okay, ich, ich muss den den Abschluss verhindern, Bredger hätten vielleicht auch noch gehabt, aber also das hat mir dann gefallen, dass man einfach wirklich von Anpfiff bis Abpfiff
3: äh, konzentriert ist. Man hat es gut ausgebadet, ja, so könnte man genau. sagen. Ähm, zweite Halbzeit. Wer dachte, dass Dresden die zweite Halbzeit jetzt entschlossener angehen würde, der wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. Lag aber auch daran, dass kaum Spielfluss aufkam. Auf also du hast halt viele Unterbrechungen gehabt, gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, das kam dem VfB eher zugute. Ähm weil die Dresdner halt einfach nie so richtig ins Rollen kamen. Ja. Und ähm, zum einen lag das daran, dass sie selber es nicht hinbekommen haben, Gefahr zu entfachen oder Gefahr zu erzeugen. Ähm, aber ich glaube, dass dann diese ständigen Unterbrechungen, dann hattest du sie, die Verletzungen von Akoto, ähm, wer musste noch raus, habe ich jetzt vergessen, noch ein, noch ein weiterer Dresdner musste ja dann ausgewechselt werden. Äh, das, das macht natürlich dann schon was. Und das sind natürlich äußerst unglückliche Spielumstände, äh, die dann eher dem VfB in die Karten gespielt haben, ähm, der VfB hat sich dann auch etwas tiefer positioniert, nahm äh, häufiger auch mal dann den langen Ball in Kauf. Das war für mich erstmal noch ja, akzeptabel. Dresden habe ich mich halt wirklich gefragt, wollen die nicht oder können die nicht höher anlaufen? Ja, also da, da hat mir wenig gefallen, muss ich auch sagen. Also auch im Aufbauspiel die Genauigkeit und so, das war alles nicht so besonders berauschend. Wenn ich mir überlege, dass die fast schon aufsteigen müssen... Die müssen sich noch steigern, weil sonst wird das echt schwer. Genau. Aber es bleibt dabei, ähm, kein Pflichtspielsieg in diesem Jahr, ne? Kein Pflichtspielsieg in diesem Jahr. Und äh, was halt auch auffällig ist, sie ähm, haben massive Probleme, einfach Tore zu erzielen. Ja. Also, das hat jetzt auch ein Schäffler nicht abgestellt. Äh, und ich glaube, da sollten sie sich in Dresden, das wissen die besser als, als ich, <lacht> auch nicht von diesem 3-4 ja. gegen 60 ja. blenden lassen. Ja. Ähm, wobei sie ja eigentlich fünf Tore geschossen haben. ja So viel haben sie wahrscheinlich in den letzten sechs Spielen zusammen nicht geschossen oder so. Aber nee, also was ich eigentlich hinaus will, ist, die müssen, die müssen ähm, gerade mit diesen beiden Kanten vorne Möglichkeiten finden, wie sie die dann halt mit Flanken füttern. Ja. Und ähm, dann ist halt ein Scheffler. Grundsätzlich immer so ein Wühlschwein, der halt dann irgendwie den Ball findet im Gedummeln genau. und auch mal reinstochern kann. Und solche Situationen provozierst du halt, glaube ich, am ehesten, wenn du dann auch mal, sagen mal, die rustikalere ja. Methode wählst. Und du merkst ja schon, Anfang versucht ja schon sehr auf, äh, ja, es, er versucht ja schon, die Mannschaft Fußball spielen zu lassen. Und bislang funktioniert das noch nicht so, wie gewünscht, würde ich jetzt mal unterstellen. Ja. Ähm, trotzdem würde ich sagen, für mich war ähm, das in der zweiten Halbzeit zu wenig vom VfB. Ähm, für mich passte der Einsatz nicht mehr. Für mich wurden die Chancen zu einfach abge abgeschenkt. Es gab dann auch in der 49. nochmal einen Freistoß von Führig, aus besserer Position als in der ersten ja, Halbzeit. Aber man, nicht mit besserem Ergebnis. Ja, auch wieder wirklich abgeschenkt. Du ja. musst so Situationen, ähnlich wie Stenze, dann später. Der Ball muss halt dann einfach auch mal aufs Tor kommen, darf nicht geblockt werden. Also genau, das sage also, ich immer so leicht, ja. aber das sind halt trotzdem, das, ist, das kann ich doch erwarten, oder? Also das ja. zumindest dann von mir aus übers Tor fliegt oder so. Aber das ist dann zu wenig. ja Dann eine 58. Dieser ausgespielte Konter, der in der Entstehung eigentlich ganz gut war. Also du siehst halt Ahamada, Endo, Führig, wie sie gemeinsam den Ball erobern, fünf Meter vorm Stück der Strafraum, muss man sagen. Führig treibt dann die Kugel nach vorne, spielt Schulinoff an, aber dann kommt der Ball, wir haben jetzt wirklich Führig immer wieder gelobt, aber in dem Moment ist der Ball halt einfach scheiße gespielt, weil, äh, weil äh, Führig Schulinoff den Ball wirklich in den Rücken spielt. Und bis Schulinoff dann den Ball wieder unter Kontrolle gebracht hat, ist halt der Dresdner da, nutzt das dann auch ein Stück weit aus und drängt ähm, Shulinov, äh nach außen, das haben sie dann gut gemacht und trotzdem bist du dann noch in der 3 gegen 4 Situation, ja, also trotz dessen, dass du schon Tempo eingebüßt ja. hast, bist du noch in der Überzahl. Ähm, Darko nimmt dann Wagnermann mit, der flankt dann von der Strafraumkante nicht präzise genug auf Ahamada und trotzdem geht der Ball durch, weil sich ein Dresdner verschätzt <lacht> und und Ahmala wird davon komplett überrascht ja, ja. ja, und dann prallt ihm dieser Ball so ein Stück weit vom Fuß Richtung Mittelfeld wieder ab. <lacht> Wenn ihr das halt siehst, du hast so eine mega Kontermöglichkeit. Ja. Ja. Zuerst bringt Fürich den Ball nicht genau an zu Schulinov. Trotzdem kriegen sie dann nochmal den den zweiten Ball, sage ich jetzt einfach mal über äh, Wagnermann, der dann die Flanke reinschlägt, die eigentlich verteidigt werden muss. Das gelingt nicht und Ahmala denkt sich, ja, das ist ja völlig verrückt, dass der bei mich jetzt hier im Strafraum erreicht. Also das ist halt dann nicht, nicht gut. Und solche Dinge musst du machen. Da sind wir da beim Thema. Letzte Saison haben wir immer wieder darüber gesprochen. Mensch, da fehlt ja nicht so viel. Hier und da noch eine Kleinigkeit. Dann machen wir die Buden. Und wir haben sie halt nicht gemacht. Genau, genau. Ja, also das, das muss besser werden. Keine Frage. Und, ähm, ja, du hast irgendwie gemerkt, dass das dann immer mehr solari wurde und, und, und so ein Stück weit auch der Biss fehlte sage ich jetzt mal. Und äh, dazu kam dann noch äh, Conté rein, von dem ich sowieso viel halte. Er hat einfach das Tempo, was immer für Gefahr sorgt. Und ähm, auch da wieder in der Entstehung der VfB viel zu passiv, muss man sagen. Ähm, Dresden hatte sowieso zune mit zunehmender Spielzeit mehr Räume im Mittelfeld. Und und äh, in der Situation war es so, dass, dass Müller den Ball am Mittelkreis hatte, wartete wirklich nur darauf, bis Conté von rechts nach links kreuzt. Und klar, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, Conte hat Tempo, wir haben es in der Vorberichterstattung gesagt, der hat dieses Tempo einfach, aber Ito, muss meiner Meinung nach besser antizipieren, weil auch Ito hat Tempo. Ist auch ein Spieler, der über 34 läuft. Und ist ein bisschen zu schlafmützig, möchte ich mal so sagen. Und äh, verschätzt sich da ein Stück weit. Führich kommt nicht rechtzeitig an Müller ran, kann sozusagen das Abspiel nicht unterbinden. Dinos schließt das Passfenster nicht. Und ähm, ja, dann kann man froh sein, dass das Con Conte äh, ja, den, den, den Park auf der rechten Seite nicht sieht, der dann so einläuft äh, und selbst den Abschluss will. Ähm, Conte macht dann Ach, das ist eigentlich nicht so schlecht. Also, er geht dann außen an Ito vorbei, bekommt den Ball, aber dann mit links ja, einfach nicht mehr ins lange Eck gelegt. Aber die Aktion an sich, die Idee war dann schon okay. Ja. Aber ich glaube, dass Park hinten die bessere Option gewesen wäre. Und da hat der VfB auch wieder großes Glück gehabt, dass es nicht eins einsteht. Und vor allen Dingen hatte Ito großes Glück. Einmal, wenn er sich verschätzt hat, ähm, bei dem Zuspiel von, von, ähm, wie heißt er, von Müller mhm. auf Conte. Ja. Und ähm, ich fand auch, dass er in dem Moment der Körpertäuschung von äh, Conte, also dann schon im Strafraum ist, äh, da sah er auch nicht so gut aus, ähm, Ito, also haben wir auch schon mal besser gesehen. Ja, da
0: war etwas Hüftsteif.
3: Ich, ja, ähm, ich drücke ein bisschen aufs Tempo, überspringe so ein paar Sachen, ganz kurz noch weiter mal, Anton. 67. Minute, gelb-rote Karte. Entstehung ganz kurz, 61. Minute gab es das Foul an Scheffler, dann hat er den Ball nicht freigegeben und daraufhin hat Bart Stübner ihm die gelbe Karte gegeben. Was im Nachhinein ein bisschen ja, unglücklich kommuniziert wurde, es war nicht so, dass Bart Stübner in die Kabine gegangen ist und den Spielern gesagt hat: Hey, wenn er den Ball nicht freigibt, gebe ich sofort gelb, sondern das war eine grundsätzliche Ansage von den Schiedsrichtern ja, okay. vor der Saison. Da gibt es ja dann immer mhm. so, so Schulungen, genau so ein Briefing, ja. Genau, wo die. Schiedsrichter einfach dann jeder Mannschaft einmal erklären, ja. was so jetzt für die kommende Saison ansteht. Und vor ein paar Jahren war irgendwie so das Thema Rudelbildung mhm. mal so das Ding. Da hat jeder gleich eine gelbe Karte gezogen. Jetzt ist es halt das äh, Ding, wenn die äh, Spieler nach einem Foul den Ball mitnehmen. Mhm. So. Ja. Dann soll es gleich ja, gelb geben. Ich okay auch, ja. Kann ich mit leben. Ja. Ich glaube, dass hier auch die Kombination was ausmachte. Zum einen das Foul, zum genau. anderen das Ball, Ball äh, wegtragen. Und dann gibt es halt gelb, kann ich wie gesagt mit leben. Und ja, bei der zweiten Aktion lässt er halt Conte Einfach auflaufen, macht die aktive Bewegung, ist ein, ist ein klares taktisches Foul. Das ist halt auch gelb, da brauche ich nicht lange drüber diskutieren. Das hat nichts mit Bartschip nur zu tun, sondern ist halt einfach blöd gemacht von Anton.
0: Genau, also ich gehe da ein Stück weit mit mit, wenn er sagt, das passt dann nicht ganz zur Linie des Schiedsrichters, aber wenn es halt eine Direktive ist, dass man das halt dann sofort mit Gelb bestraft, dann dann ist es halt so. Ich fand es halt gut, was Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt hat, nämlich nicht, dass die Gelb-Rote-Karte dann für den Spielverlauf gesorgt hat, sondern dass der Spielverlauf für die Gelb-Rote-Karte gesorgt hat, weil wir haben es in der ersten Halbzeit gesehen, da war die Innenverteidigung kein einziges Mal in irgendeiner Situation, wo irgendwie ein Foul nötig gewesen wäre und durch diese, ja, fari einstellung und nicht die nötige Griffigkeit, das ist, es. ist Waldemar Anton erst in die Situation gekommen ist. Er sagte, ich halte mal lieber den Ball fest, damit wir uns stellen können, oder ich lasse den mal auflaufen, damit er nicht ähm, Richtung Tor gehen kann. Und genau die Einstellung und diese Nachlässigkeit ähm, hat halt die gelb Karte erst verursacht. Und ich glaube, so rum geht die Kausalkette. Und ähm, das hat ja Pellerino Matarazzo ähm, auch gesagt. Und äh, deswegen, glaube ich, braucht man dar darüber äh, nicht wirklich diskutieren. Und ich fand es dann so, ähm, wenn man über einen Härtetest spricht, dann auch ganz gut, weil äh, nach der gelb Karte hat man auch gesehen, dass der VfB in der Innenverteidigung halt blank ist, wenn halt einer von den dreien ausfällt oder relativ blank ist und dann doch relativ ähm, großflächig umstellen muss. Da gibt es halt keinen auf der Bank, den man bringen kann und sagt, wir wechseln Stürmer aus und bringen halt einen Innenverteidiger. Ja, ist
3: auch wieder schlechte Berichterstattung gewesen, muss man dazu sagen, denn du hast noch einen äh, dritten Innenverteidiger auf dem Platz gehabt mit Wagnermann, der kann halt einfach den, den Halbverteidiger spielen. Ja. Ist aber wichtig, wenn genau. ich danach natürlich einen Bericht in die Zeitung kippe und da steht drin, wir hatten keine Option mehr, es ist halt einfach Bullshit. Nee, klar, hast du die, Option, die Option hast du, ja. Du hast auch einen Mola, der Linken. linken Nee, wir reden jetzt nicht ja. über Qualität, sondern wir reden jetzt einfach über Möglichkeiten, die Matera dazu hat. Ich bin bei dir bin ich komplett, ähm, ich sehe es so wie du, du brauchst da einfach nochmal eine Option, gerade wenn es mal längere Ausfälle gibt. Ja. So ja. Keine Frage bin ich komplett bei dir, ich fand nur die Berichterstattung einfach schlecht, dass du sowas komplett ausblendest Natürlich, und mehr oder weniger klar. jetzt dem VfB vorwirfst, äh, man habe nur drei Innenverteidiger, was de facto falsch ist. So.
0: Genau, aber du hast auch gesehen, du kannst halt nicht mal ne, wechseln jetzt bin schnell, du musst halt wirklich umplanen halt und ähm, wenn sich jetzt, ähm, also äh, wir hoffen es nicht, <lacht> gegen, gegen Leipzig oder dann im zweiten Spieltag halt irgendein Innenverteidiger mal für drei Wochen verletzen sollte, hast du halt schlichtweg ein Problem, weil du halt komplett umstellen musst ähm, und da gibt es glaube ich wirklich noch Handlungsbedarf und wir kommen ja vermutlich im Transfer-Update noch kommen dazu. Wir,
3: kommen wir dazu definitiv. Gut, Stenzel bringst du halt rein, Dinos rutscht in die Mitte, klar. Ito macht den linken Halbverteidiger, Problem gelöst. Wenn du dann aber auch nochmal eine fünfte Gelbe vielleicht bekommst, klar, irgendwann es ist, es du ist an, etwas luftig da du ja. an Grenzen. Aber an und für sich finde ich den Kader, die Innenverteidigung, nicht falsch geplant, riskant, aber für mich akzeptabel.
0: Ja, ähm, akzeptabel, riskant, ja.
3: Ja, also yeah, klar, yeah. besser kann es auf jeden Fall sein. Ja. Da sind wir uns absolut einig. Ähm, genau, so, 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 wie gesagt, so ein Kaminski, ne? der, der,
0: der wäre es halt, der auf der Bank sitzt und den da jederzeit Das, das macht er nicht kann. mehr. Der, der war ja richtig
3: angepisst im Trainingslager, als er gefragt wurde, ob er jetzt der Meinung ist, dass er vielleicht auf die Bank müsste. Ah, okay. Ja, bei den bei den Schalkern sieht ja. er sich praktisch komplett als gesetzt und ich glaube, das ist auch sein Anspruch. Okay, ja, zu auch zu recht. recht, das ist ein... Solider Bundesliga-Verteidiger. Also für mich hat er schon auch die, die Qualität, eben ja, bei einer Top-20-Mannschaft regelmäßig hinten drin zu stehen. Kommt ein bisschen darauf an, was du für eine Spielanlage genau. hast. Ähm, aber was wir ja mehrfach von Sven hat hier im Podcast gehört haben, ist halt einfach, wie wichtig er auch für die Kabine genau. war. Ja, und ähm, Also ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir Kaminski <lacht> nach Antons äh, Platzverweis <lacht> einwechseln hätten können. Aber gut, das sind äh, Dinge, die sind nicht mehr möglich beim VfB Stuttgart. 78. Minute, gab es noch einen schönen Freistoß von Pascal Stenzel, der ja eben eingewechselt wurde nach der gelb-roten Karte für ähm, Darko Schulinov, Silas ging auch runter, für Inka Perea. Wir gehen jetzt nicht so intensiv auf einzelne Spieler ein, weil wir sonst heute echt wieder komplett in den Rahmen sprechen. <lacht> <lacht> und das verschieben wir dann äh, ja auf die kommenden Wochen, aber den Freischuss wollte ich unbedingt erwähnen. Ja. Zum einen, weil er super rausgeholt wurde von Perea, also es ja. war eine Aktion von den beiden Eingewechselten, auch das war ja auch in der vergangenen so immer wieder Thema, Händchen, äh, was kannst du von der Bank bringen? Also Händchen Materazzo, was kannst du von der Bank bringen? Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ähm, also dass der Gegner sich in die Hosen geschissen hat, als Pascal Stenzel draußen stand und Perea jetzt eingewechselt wurde. Aber sie hatten Einfluss aufs Spiel. Wie gesagt, Perea holt äh, fünf Meter vom Dresdner Strafraum den Freistoß raus. Und Stenzel ja, führt das Ding aus, hämmert das Ding äh, mit rechts an den linken Pfosten. Mhm. Das war der erste gute Standard vom VfB Absolut, an ja. diesem Tag.
0: muss man leider sagen. Und ähm, ja, Perea ähm, hat genau das gezeigt, was wir uns von ihm erwartet haben. Der kommt halt rein, ähm, spielt halt noch 15 Minuten und er haut halt in den 15 Minuten halt alles rein, äh, geht jedem Ball hinterher, ist unangenehm, attackiert die Gegner, zieht Fouls und so weiter. Also das ist ja eigentlich genau das, äh, was du dir wünschst. Du hast dann ganz gegen Ende auch gesehen, äh, wo es dann vielleicht noch hapert. Ähm, aber so der Einsatz, Willen und diese Körperlichkeit, ähm,
3: die wir uns von ihm erhofft haben, hat er jetzt auch im ersten Pflichtspiel gezeigt. Thomas, möchte ich jetzt noch einmal kriegen kritisieren. Ich habe ja jetzt mehrfach schon einen Grund getan, dass ich den an sich gut fand. Die zweite Halbzeit fand ich richtig schwach von ihm. Ja. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, vor allem die Körpersprache gegen Ende, das gefiel mir nicht. Ja, Also er brach dann zwei Kämpfe ab, äh, haderte mit dem Schiedsrichter und ich bin der Meinung, das kannst du dir komplett sparen. Ja. Also auf dem Level ist er noch nicht. Er ist sehr gut, aber dass er da so eine Show abziehen kann, nope, das gibt nicht viele Spieler auf der Welt, denen ich das äh, nachsehe, also da musst du schon einiges gewonnen haben, bevor ich sage, okay, das ist jetzt mein ordnung Genau, und das Zieh war, jetzt, durch.
0: war jetzt, ein relativ äh, lauer Sommerkick an einem Freitag am ähm, ja. Abend ähm, und dann kommen auch die ähm, Zeiten wieder, wo du halt irgendwie im November oder im Januar spielst, stehst auf Platz 15 und spielst gegen Abstiegskonkurrenten. Der Platz ist, äh, der Rasen ist Knöcheltief und da musst du halt dann auch in der zweiten Halbzeit einfach dein Ding halt machen.
3: Ne? Und das ist, 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 das, das, da muss ja halt noch reifen. Also wir haben das Alter angesprochen. Ich glaube, das ist halt auch noch so ein reifeprozess. Ja, ja, genau. Also das, das lasse ich absolut so stehen. Aber es ist halt für mich immer so unverständlich, wie du der Meinung bist, der Schiedsrichter müsste jetzt pfeifen, er ja. pfeift nicht und ich höre auf zu spielen. Ja. Und mir denkt, ey, ihr seid schon ein Mann weniger. Ja. Also du kannst jetzt nicht, auch wenn du frustriert bist, aber 19 Jahre ist eine andere Situation, wie wenn es bei einem 25-Jährigen passiert, ja. Passiert muss man ja, auch sagen. Ja. Und das wird auch ein Materazzo nach dem Spiel ansprechen und sagen, hey, komm Junge, also das geht so nicht, äh, dann lass dich besser fallen, dann wird auch ist <lacht> <lacht> was der Kuckuck. Der wurde dann auch ausgewechselt, ähm, zusammen mit Chris Führig, dann konnten wir das auch auflösen, der hat also nicht durchgespielt, Chris Führig. Aber fast. Clinton Mola, genau, kam dann rein, äh, Lee Egloff noch mit dazu, Clinton Mola hat mir übrigens nicht so gut gefallen in den wenigen Minuten, in denen er auf dem Platz stand, das war zum ersten Mal eher eine schwächere Leistung von ihm, als er für den VfB jetzt angesetzt wurde, sonst habe ich den eigentlich immer ganz ordentlich gesehen, ähm, brauchen wir aber auch nicht lange drüber sprechen. Ähm, hinten raus muss das Ding eigentlich klar machen, A, hat Dresden nicht mehr die großen Chancen ja. und B, hast du zum Beispiel da in der in der äh, 94. Minute äh, wirklich für mich eigentlich ganz klar das 2-0 auf dem äh, Schlappen. Dinos erobert zunächst den Ball und schnappt sich äh, die Kugel, geht dann über links nach vorne, sorgt so für Entlastung, aber auch diese Aktion wieder, diese diese... Ich das war halt die Gier schlechthin.
0: Genau, weil ich glaube, er verliert den Ball eigentlich, aber er läuft da einfach läuft weiter, weiter und wird dann wieder angeschossen und rennt halt einfach durch. Ne? Das ist einfach diese, diese pure Physis, der dann auch so eine technische Schwäche wieder wettmacht, weil er <lacht> will einfach da vorbei. Er hat das Tempo und wir reden über die 94. Minute, er ist Innenverteidiger, hat auch schon genug gemacht. Aber er, er rennt halt einfach durch mit Ball, durch den Gegner, wie auch immer und leitet halt so dann den, ja wir dachten, den entscheidenden Angriff zum 2-0 ein, aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass es nochmal richtig gefährlich
3: wird. Auch wieder Pereira mit involviert, ja. mit guter Aktion, behauptet den Ball im 1 gegen 1, spielt ihn dann noch rechts rüber auf Mio. Das genau, war ein bisschen, richtig stark. Das
0: spät vielleicht, aber also fehlt noch so das richtige Timing, aber es war im Grundsatz natürlich eine richtig gute Aktion. Für ich glaube,
3: er wollte den. Ist mein Eindruck gewesen, er wollte ihn erstmal besser kontrollieren. Und vielleicht war das dann so dieser Moment, den er verpasst hat, um ja, also hast du ja selber mal Fußball gespielt. Es gibt immer so einen Moment, da hast du das Gefühl, oh, jetzt hätte ich spielen müssen, naja, und dann klar. kriegst du es irgendwie nicht mehr naja. so richtig hin vom Timing, aber ich gebe dir recht. Äh, in zwei Jahren macht er den besser, <lacht> aber Mio macht es dann ganz gut, ja. macht einen schönen Haken, äh, packt dann einen starken Schuss aus mit links, dass er den hat, den guten Schuss, den guten Abschluss mit links, wissen wir, kann nicht nur vorbereiten, sondern auch schießen und da muss man sagen, macht es halt Müller auch bockstark, wie er das Ding noch an die Latte lenkt, das war großes Kino von Mio und von Müller, muss man sagen, und eigentlich haben dann alle schon abgeschalten, außer Dinos mal vor Ja, was? weil der stand noch
0: im 16, also rum halt, er dachte auch irgendwie, zurücklaufen ist auch irgendwie blöd, ne? ich warte halt mal und dann kriegt er nochmal den Ball. Ja, ballert dann
3: nochmal einen raus, ähm, auch da muss man sagen, äh, pariert Müller erneut, macht das wieder ordentlich. Den muss er dann auch halten. Ja, ja. den muss er halten. So, und am Ende gibt es dann nochmal eine, eine Kontergelegenheit. Da war dann Lee Egloff involviert. Aber die äh, spielen wir jetzt eh nicht schlecht aus, wie es der VfB getan haben. Und äh, schauen, dass wir vielleicht noch ganz kurz ein Fazit ziehen. Und ihr merkt ja schon. also Ich bin kritisch eingestartet. Ich fand es so schlimm war es jetzt gar nicht. Aber es gibt trotzdem einfach so ein paar Baustellen. Ja. Das sieht alles ziemlich cool aus, es macht auch Spaß dem VfB beim Kicken zuzuschauen, aber für mich muss der VfB noch mehr an seinen Automatismen arbeiten. Also mir gefällt äh, noch nicht alles, um es mal so zu sagen. Und du hast vorhin gesagt, man erkennt, wie der VfB Tore schießen möchte. Ja, ich gebe dir recht, aber trotzdem hast du immer wieder diese Einzelaktionen, die so ein bisschen dann aber auch, ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich Matarazzo hier <lacht> ja nicht äh, für sein Spielsystem einer äh, mitgebe, aber die bedecken Schwächen in der Spielanlage, diese Einzelaktion. Das ist okay. Du kannst das so machen. Es gibt Mannschaften, die haben so die Klasse gehalten, dass sie nur Einzel-, also Spieler haben, die Einzelaktionen immer mal wieder auspacken und dann dir halt dann die Tore machen. Das ist mir auch lieber, als dass wir eine fantastische Spielanlage haben, aber der letzte Spieler sozusagen den Ball nicht über die Linie ja. bekommt. Also das ist schon okay. Aber trotzdem, ähm, gegen Leipzig wird das, glaube ich, nicht reichen. Also du wirst gegen Leipzig keine Punkte holen, wenn du wenn du das so spielst. Weil du hast weniger Zeit, ähm, du hast weniger Räume, du hast weniger Chancen. Und ich finde, hier müssen die Abläufe noch besser sitzen, noch noch ja forciert werden, noch häufiger trainiert werden. Und ähm, vor allem musst du die Fehler, die dann auch Leipzig machen wird, knallhart bestrafen. Also du kannst nicht so eine höhere Streuung haben, zum einen, was die Chancen angeht, zum anderen, was auch deine Passqualität angeht, in letzter Reihe dann sozusagen. Das ähm, sehe ich schon noch so. Und äh, Konsequenz hast du mehrfach angesprochen. Man muss es immer wieder sagen, es fehlt oder es es braucht mehr Ernsthaftigkeit. Es ist, ist vielleicht auch bedingt dadurch, dass der VfB eine sehr junge Mannschaft hat, also du kannst natürlich nicht erwarten, dass die so spielen wie eine Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 28. Ja, ja, klar. Ja, also das müssen wir wahrscheinlich dann akzeptieren. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, Jungen und wild, und auf der anderen Seite kritisieren, dass die nicht abgezockt genug sind. Das ist, ist schon schwer. Also auch hier möchte ich nicht zu hart ins Gericht gehen äh, mit dieser wirklich sehr jungen Mannschaft, weil es genügend gibt, was einem äh, Mut und Hoffnung macht und äh, man schon vieles erkennt. Killerinstinkt, daran müssen sie noch arbeiten, diese Ernsthaftigkeit, das muss noch besser werden. Ja, ja. Und ähm, ansonsten kann man vielleicht auch noch positiv anmerken, äh, dass der VfB im Vergleich zur Vorsaison eine bessere Boxbesetzung hatte, jetzt nicht nur gegen Dresden, sondern auch in den Testspielen, da rücken die Spieler immer wieder gut nach, du hast ein besseres Anlaufverhalten, man schiebt gut durch, die Mannschaft geht nach Ballverlusten sofort wieder drauf, du hast immer wieder Balleroberungen in aussichtsreichen Positionen, klar, da musst du sie vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen, aber das sieht alles für mich sehr, sehr gut aus und die Schwächen, die wir jetzt hier ausgiebig und ausreichend thematisiert haben, an denen wird die Mannschaft arbeiten und dann gucken wir uns das mal am Sonntag an, Sebastian. Ich würde es dabei belassen, wenn das für dich okay ist.
0: Absolut. Und mir macht tatsächlich am meisten Hoffnung, ähm, habe ich schon oft angesprochen, ähm, dass der Trainer das auch durchaus kritisch sieht, was die Mannschaft in der zweiten Hälfte präsentiert hat und eben nicht sagt, ähm, ja, munter putzen weiter, erste Runde Pokal immer schwierig, sonst alles gut, sondern ähm, ich glaube, er ähm, hat das Learning letzte Saison, dass er von Anfang an ähm, Missstände ansprechen, adressieren muss, abstellen muss und dass man gar nicht ähm, zulässt, dass der VfB in so eine Spirale reinkommt und ich glaube, äh, ja, da ist äh, Pellegrino Materazzo wirklich mein größter Hoffnungsträger, dass der VfB es mit der Ernsthaftigkeit auch wirklich ernst nimmt.
3: Ja, das wäre besser. Ähm, kommen wir zum Spieler der Saison und ja? ich würde sagen, wir erklären erstmal, was das genau ist, denn ähm, auf Instagram war es glaube ich, da hat mich jemand direkt angeschrieben zu Recht und hat gemeint, ey, Ihr sucht den Spieler der Saison für das Spiel gegen Dresden. Wie kann das denn sein? Das ist doch eigentlich der Spieler des Spiels. Das stimmt, ja. Deswegen jetzt nochmal die Erklärung. Wir suchen zusammen mit euch unseren Spieler der Saison. Und das funktioniert wie folgt. Sebastian und ich können jeden Spieltag sechs Punkte vergeben. Und zwar können wir die verteilen auf die eingesetzten Spieler des VfB Stückert. Jeweils jeder sechs Punkte wir können die aufteilen, wie wir möchten. Wir können einem Spieler sechs Punkte geben. Wir können sechs Spieler äh, jeweils einen Punkt geben. Wir können auch ähm, einem Spieler drei, dem anderen zwei und dem nächsten einen Punkt geben. Wie wir eben möchten, können wir diese sechs Punkte verteilen. Und am Ende werden dann diese Punkte zusammengezählt, am Ende der Saison. Und ähm, man hätte sozusagen den Spieler der Saison von Sebastian und von mir ermittelt. Da wir aber ein Podcast sind und unsere Hörer uns ganz arg am Herzen liegen, mhm. wollen wir euch mit einbeziehen und deswegen gibt es nach jedem Spiel für euch die Möglichkeit auf svfbstr.de slash sds äh, auch den Spieler der Saison äh, zu wählen, äh, beziehungsweise den, den Spieler des Spiels, also den besten Spieler des Spiels ähm, auszuwählen und da funktioniert es dann so, dass wir nach der Abstimmung schauen, welche drei eingesetzten Spieler wurden von euch, von unsere Hörerschaft sozusagen, mit den meisten Stimmen versehen und ähm, der Spieler mit den meisten Stimmen bekommt dann drei Punkte von euch, der mit den zweitmeisten Stimmen zwei Punkte und der Spieler, ähm, der die drittmeisten Stimmen bekommen hat, der bekommt noch einen Punkt von euch und dann ist das Ding nämlich rund, am Ende wird das alles zusammengekehrt und zusammengerechnet und ähm, nach 34 Spieltagen und vielleicht nach einem Pokalfinale äh, wissen wir dann wer unser Spieler der Saison 22 2023 ist, aktueller Titelverteidiger ist Ataru Endo, mhm. hat den Titel 2021 22 geholt, hat den Titel übrigens auch 2020 2021 geholt und ja. weißt du noch wer 2019 2020 unser erster Spieler der Saison war? Nee. Mario Gomez. Oh, das war ein stimmt. Abschiedsgeschenk. Ja, ja. Damals noch nicht mit diesem Punktesystem ermittelt, stimmt. sondern mit äh, obskuren Twitter-Umfragen. Ja, ja. <lacht> und wir haben gesagt, komm, am Ende ja, genau. es ist es die letzte Möglichkeit, ja, genau. Mario Gomez als ja. STR-Spieler der Saison ja. genau ähm, zu ehren. Und das haben wir dann noch getan. Gut, also, äh, am vergangenen Freitag wurden 628 Stimmen abgegeben auf unserer Seite. Und ich würde sagen, ich mache es gar nicht spannend. Äh, einen Punkt bekommt Joscha Wagnermann. Der hat 106 Stimmen von der Hörerschaft bekommen. Zwei Punkte bekommt Dako Schulinov, der hat 123 mhm. Stimmen bekommen. Und drei Punkte bekommt Chris Führig mit insgesamt 141 Stimmen. So, Sebastian, bist du dir schon im Klaren darüber, wie du deine Punkte verteilen möchtest? Oder brauchst du noch etwas Zeit?
0: Äh, nee, ich ähm, kann das eigentlich auch machen, weil ich glaube, wir sind uns alle relativ einig. Also, okay. ähm, Schulinov bekommt ähm, von mir auch zwei Punkte, weil er das entscheidende Tor geschossen hat, äh, weil er im Sturm gespielt hat, weil er in der Defensive gespielt hat, äh, ja, weil er einfach äh, gut drauf ist und ich glaube, ähm nah an der Startelf oder vielleicht sogar Startelf-Kandidat ist jetzt. Äh, fand ich gut. Also Dako Schulin auf zwei Punkte. Ähm, auch ich gebe Chris Führig zwei Punkte, weil er halt unfassbar umtriebig war da auf seiner Position ähm, über seine Abschlussqualitäten. Ja, da bin ich noch kein Fan von. Ähm, Freistöße von ihm bin ich auch kein Fan von, aber er war sehr, sehr präsent. Also deswegen auch von mir Chris Fürich zwei Punkte. Und dann jeweils einen Punkt bekommt dann von mir auch Joscha Wagnermann, weil ich fand, das war von ihm ein sehr gutes Pflichtspieldebüt auf der rechten Seite. Hat sich gut geschlagen, oft in die Offensive eingeschaltet, hat das Tor vorbereitet. Und ein Punkt bekommt von mir natürlich auch der... Fehlerfreie Copa Keeper Fabian Breto. Weil man musste ja vor dem Spiel schon Angst haben, als dann ähm, in der PK gesagt wurde, dass Fabian Breto im Tor stehen stehen wird, ähm, dass der VfB damit automatisch ausgeschieden ist. Also da gab es ja viel. Hast du wirklich Angst gehabt? Nein. Nein. Aber Twitter-User hatten <lacht> ja, große Angst. Komm, das Nein. Und deswegen finde ich, muss man es auch mal dann einfach äh, noch nochmal. Ähm, anmerken, dass Fabian Breto einfach eine fehlerlose Partie gemacht hat. Der VfB hat in der Vorbereitung kein einziges Spiel zu null gespielt. Jetzt gegen Dresden war das der Fall. Insofern,
3: ähm, Fabian Breto, ein Punkt von mir. Da möchte ich noch was dazu sagen, weil mir das echt auf den Sack geht, dass auf Twitter, da gibt es halt zwei, drei Leute, die dann möglichst laut rumschreien, ja, und alle anderen oder alle anderen stimmt natürlich nicht und ein paar Hansel, das danach äh, ja, plappern muss man fast schon sagen. Das ist natürlich kompletter Bullshit, dass Bretlo ein katastrophaler Torhüter wäre. Da gehe ich absolut nicht mit. Das ist für mich jetzt nicht der Nummer eins Torhüter, den der VfB braucht, ja, um in der Bundesliga zu bestehen. Aber ich meine, wen wissen da auf die Bank setzen? Also für mich ist Breto eine gute 1b oder nennen es, komm, brauchen wir nicht mit diesem 1b und 1A-Gelaber anfangen. Für mich ist Bretlo eine gute Nummer 2. Ja, den kannst du im Pokal spielen lassen. Und natürlich ist ihm da auch schon ein Fehler unterlaufen. Ja, aber er hat auch schon gut gehalten, das darf man nicht vergessen. Er hat schon gute Aktionen gezeigt. Und die Fehler, die ihm unterlaufen sind, waren für mich jetzt nicht so kom also komplett absurde Dinger. Klar, alle erinnern sich an diese Freiburg-Nummer, ist schon klar. Es hat uns damals. Äh, das Genick gebrochen? Nee, gegen Gladbach war das. Nicht gegen ja. Freiburg. Gegen Gladbach war das. Klar, da erinnert sich jeder dran, aber das war auch sehr unglücklich, muss man sagen. Also das hätte wahrscheinlich auch jedem anderen Torhüter passieren können, diese Ausrutschaktion. Weiß ich nicht, ob ich da zu nachlässig bin oder zu nachsichtig, sagt man, glaube ich. Nee, also äh, da gehe ich nicht mit, äh, dass ich hier meine eigenen Spieler schon äh, vor dem ersten Spieltag runtermache. mache. Verstehe sowieso nicht, warum man das macht, aber ist egal. Anderes Thema. Komm, lass uns die Punkte <lacht> weiter verteilen. Und äh, bei mir geht es auch relativ schnell. Ich gebe dreimal zwei Punkte. Zwei Punkte bekommt Darko Shulinov, natürlich als Torschütze. Er hatte die meisten Torabschlüsse, hat immer wieder gute Dribblings und ähm, hat auch viele Offensiv-Zweikämpfe gewonnen. Das hat mir gut gefallen. Zwei Punkte bekommt Chris Führig von mir. Äh, einfach für seine wirklich guten Dribblings, seine erfolgreichen Dribblings, muss man sagen. Dann überraschende Zahl. Der führte die meisten Defensiv-Zweikämpfe oh, okay. beim VfB. Das war überraschend. Ja. Ähm, offensiv führte nur Silas mehr Zweikämpfe als Chris Führig, aber Silas gewann nicht so viele wie Chris Führig. Dazu das gute Passspiel, also Chris Führig äh, für mich ganz, ganz wichtige Komponente im Spiel des VfB Stuttgart. Und natürlich, wenig überraschend, Josch Wagnermann als Vorlagengeber, kriegt von mir auch zwei Punkte, ähm, hat nur einen Defensiv-Zweikampf verloren. Dafür ist er ja auch auf dem Platz. Ja. Starkes Paarspiel, wie gesagt, die Vorlage habe ich angesprochen. Und somit sind unsere Punkte verteilt, würde ich sagen, Sebastian. Mhm. Und wir können uns dem Transfer-Update widmen und fangen an mit Luca Pfeiffer. Und bevor wir damit anfangen, liebe Zuhörer, habe ich einen Einspieler, der stammt aus dem April 2022. Da gab es hier ein Fanradio. Gegen...
0: Ja, da. Wir, wir sprechen nicht weiter drüber.
3: Wollen wir auch, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen. Und wir ähm, hören uns mal an, was damals von äh, dem hier Anwesenden mhm. Sebastian Rose in ein Mikrofon gesagt wurde.
0: Delegation gegen eigentlich. Darmstadt gewinnen. Ich habe gestern, äh, wie heißt der, Luca Pfeiffer gesehen? Heißt ja. Das, so? das wäre für mich vielleicht ein Nachfolger für ähm, Kanal
3: So, Bäm, so. sage ja, ich bam, da mal. Ja. Was denn? du hast deinen ersten Spieler transferiert. Ja, absolut. <lacht> Zum VfB gelockt, muss man sagen. Ja,
0: und an der Stelle wirklich äh, großen, großen Dank an äh, Manu ähm, auf Twitter, weil ich glaube, der hat sich heute den kompletten sdr back katalog Tja, von, ne. von, von von März bis Juli durchgehört, ähm, weil ähm, er war dann von meinem Tweet gestern so angefixt, genauso wie ich, weil ich war mir sicher, ich habe es irgendwann gesagt und er war sich sicher, er hat es irgendwo gehört und haben gesagt, komm, wir müssen das zusammen finden und ich glaube, er hat heute wirklich zwölf äh, Stunden SDR gehört und schrieb dann irgendwann, es ähm, war das Fanradio, äh, Stunde 1 21, da sagst du das. Und ich sage jetzt nicht, was deine Reaktion war auf meinen Vorschlag. Doch, doch, du kannst es ruhig sagen. Weil du warst ja überhaupt nicht begeistert. Was aber nicht am Spieler lag, sondern an den Umständen. Ja, du hast gesagt, keine Zweitligastürmer und hast jetzt ja versucht, die irgendwie rauszureden, weil nein, nein, nein. natürlich kommt Luca Pfeiffer nicht von Darmstadt 98, sondern von Mytiland. Genau, also er kommt von Mytiland, so habe ich gelernt. Ich mache jetzt seit 150 Tagen ähm, Duolingo Dänisch und ich habe auch quasi die Pressemitteilung ähm, von Mytiland ähm, auch verstanden,
3: mehr oder weniger da bist du mir einiges voraus, mhm. denn das habe ich nicht hinbekommen. Ähm, aber komm, lass uns über Luca Feiffer sprechen, also der wurde jetzt für circa, ja, drei Millionen Euro plus Boni verpflichtet, ist 25 Jahre alt, kommt vom FC Mütterland, hat aber in der vergangenen Saison für Darmstadt in der zweiten Liga gespielt, wurde dorthin verliehen, muss man sagen.
0: Genau, und er wechselte
3: ähm, nach Dänemark, äh, ich glaube, aus Würzburg, oder? Äh, da kommen wir gleich noch drauf, ah, genau, ja, aber das machen wir schon so richtig, genau. Ich wollte noch sagen, er unterschreibt für vier Jahre hier in Stuttgart, also bis 2020 26%. Und ähm, bevor wir jetzt seinen Werdegang durchgehen, wollte ich jetzt den Spieler erstmal einfach ganz kurz so vorstellen, was sind seine Qualitäten, was sind vielleicht seine Schwächen, die wir da trotzdem haben. Ähm, er ist erstmal 1,96 groß, das ist schon ein Asset, würde ich sagen. Also das kann man schon mal anführen. Ist technisch gut ausgebildet, ist natürlich Kopfball stark und ähm, er zielte eben in der abgelaufenen Saison für Darmstadt 17 Tore, legte sechs Treffer auf, das Ganze in 32 Spielen. Das ist eine gute Quote, kann man schon sagen. Ja. Ähm, und er wollte jetzt eben zurück nach Deutschland. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht gerne in Darmstadt geblieben wäre. Die konnten sich natürlich diesen Spieler nicht leisten. Das heißt natürlich, also die konnten sich diesen Spieler nicht leisten, aber er hat immer schon mit einem Auge äh, ja, die Bundesliga, vielleicht, vielleicht auch die zweite Bundesliga, ähm, ja, beobachtet und gehofft, dass sich da vielleicht irgendwo eine Lücke auftut. Köln war zum Beispiel auch sehr interessiert. Die boten dem Vernehmen nach so zwei Millionen Euro für ähm, Pfeiffer. Da habe ich gleich sofort gedacht, Mensch, ähm, Köln war interessiert. und Wir haben ja jetzt jemanden hier beim VfB, der früher in Köln war. Gab es da vielleicht den Tipp vom Werle in Richtung Missentat? Kannst du dir diesen Spieler vielleicht mal anschauen? Wer weiß? Ich merke schon, ich kriege schon äh, Sprachprobleme, weil das wäre für mich jetzt sag ich mal, nicht so die richtige Herangehensweise, dass der Werle jetzt die Transfers dem Missentat vorschlägt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das so abläuft. Ähm, und ja, eigentlich ist Pfeiffer genau der Gegenpol zu den schnellen, wuseligen Angreifern, wie eben jetzt ein Tomasch oder ein Pereira, die wir jetzt vorne drin haben. Äh, er macht Bälle fest und ähm, kann auch durch seine seiner seine guten Technik ähm, die Bälle gut verteilen. Er ist im Endeffekt der perfekte Wand- und Zielspieler, den du da vorne drin brauchst. Ähm, sein Sprinttempo, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, er wäre sehr schnell, ich sag mal so, sein Sprinttempo ist für mich gar nicht entscheidend. Ich konnte jetzt nicht erkennen, dass er besonders schnell ist, aber das ist für mich gar nicht entscheidend. Genau, aber
0: wie, wie, wie ist denn das Sprinttempo von einem Kalajdzic? Ich habe keine Ahnung. Also. Der, der war immer so im 32er Bereich. De, de, genau, aber ja. das ist ja auch nicht das, also du willst ja auch einen, einen Stürmer wie Kalajdzic oder auch Pfeiffer eigentlich gar nicht sprinten sehen, sondern du willst nee. dann eigentlich sehen, dass die Bälle, ähm, verarbeiten, dass die stehen und angespielt werden oder dass die Dinge halt reinmachen. Aber sprinten sehen willst du einen Thiago Tomas oder einen Perea oder einen Schulinov oder einen Silas, das, ähm,
3: aber keinen Stürmertyp wie ein Pfeiffer. Also Pfeiffer attackiert nicht die Tiefe. Ja. dafür ist er nicht da, <lacht> sondern er ist halt wirklich wie so ein Leuchtturm, also den du halt immer anspielen kannst und der dann mit dem Ball auch was machen kann, der kann sich schon auch um seine Gegenspieler drehen und dann äh, den Torabschluss suchen, aber er kann halt genauso gut auch den Ball auflegen und äh, für mich ist das viel entscheidendere, ähm, ob er das nötige Aktionstempo hat. Also damit meine ich, äh, ist er gedanklich schnell genug und trifft er praktisch in kürzester Zeit die richtige Entscheidung. Darauf wird es ankommen. Ja. Denn das ist zum Beispiel sowas, ähm, das ging Simon Terodde ein Stück weit ab. Ich möchte jetzt nicht die beiden miteinander vergleichen, weil es sind andere Spieler, also das habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen, das wird unser Teil das, das, das sind andere Spieler, die auch die die Rolle des Stürmers anders interpretieren. Übrigens auch an der Stelle sage ich sofort, für mich ist das kein Kalaitic nur weil er halt 1,96 groß ist, das ist halt Luca Pfeiffer. Beide interpretieren die die Stürmerrolle anders. Es gibt da Parallelen, keine Frage. Auch was die Technik angeht, ist ein Sascha Kalajic auch ein Spieler, der äh, den Ball einfach gut behaupten kann, ablegen kann und auch sich auf engen Räumen noch gut mit Ball bewegen kann. Aber es sind trotzdem unterschiedliche Spieler. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, das ist jetzt der neue Kalajic oder... Er ersetzt Kalajic mit seinen Assets 1 zu 1. Nee, das ist wieder eine andere, oder sind andere Nuancen, die da mit reinkommen. Für mich ist aber, und das kann ich jetzt an der Stelle sagen, und das liegt nicht nur daran, dass er von einem Champions League Qualifikanten <lacht> kommt, für mich ist er ein Upgrade für den Kader. Das ist das Entscheidende für mich, denn wir haben in der letzten Saison immer wieder gesagt, vor allem natürlich, als Ascha gefährt hat, eigentlich brauchst du so einen Typen, eigentlich brauchst du jemanden wie Sebastian Polter, nur es reicht halt nicht, jemanden wie Al-Gadoui auf der Bank zu haben, genau. den wir ja hatten, der vielleicht dir dann in Rostock das 1-0 schießen kann, da reicht's noch, aber der reißt dir halt, ja, wie sagt man, der reißt dir halt nicht, wie sagt man, das? was reißt man aus? Keine Bäume, Bäume. aus, genau, er ja, reißt dir halt keine Bäume aus, wenn sich hinten, was weiß ich, meins irgendwie mit sechs Mann aufreit und du irgendwie keine Anspielstation findest, dann ist halt nicht al derjenige, der dir in der 90. Minute da einen rein, äh, schiebt oder so. Und, und damit, also mit Pfeiffer, hast du jetzt eigentlich aus meiner Sicht einen Spieler, der genau das kann. Also ich sehe ihn vielseitiger als Simon Terodde. Und was ich auch noch erwähnen möchte, er hat für mich auch immer noch ein gewisses Entwicklungspotenzial. Und deswegen passt für mich auch das Paket aus Ablöse und Gehalt. Warum rede ich vom Gehalt? Ähm, wir können, glaube ich, sagen, dass es beim VfB keine absurden Gehälter gibt, äh, um um nicht zu viel zu verraten. Aber beim VfB wird es keine, also beim VfB wird keiner drei Millionen verdienen. Bis jetzt ist das zumindest so. Weiß ich nicht, wie das wäre, wenn Sascha verlängert. Aber beim VfB wird keiner. Äh, äh, also sagen wir mal so, wenn, wenn du jetzt bei der Hertha spielst, äh, wirst du beim VfB keinen besseren Vertrag bekommen. Ja. So können wir es, glaube ich, ausdrücken.
0: Vielleicht auch ein Grund, warum Marc-Oliver
3: Kempf nicht mehr hier spielt. Ja, ja, das sagen die einen, die anderen sehen es anders. <lacht> also für mich ist das Risiko dieser Verpflichtung überschaubar, ja. Und ich finde, du hast halt gegen Dresden genau gesehen, also wenn ein
0: Kalajdzic gehen sollte, dann bist du halt einfach vorne, so gut die Leute auch sind, die da spielen, du bist halt sehr, sehr limitiert, weil du hast die Option der langen, hohen Bälle hast du einfach null, ja, du hast einen Schulinov, du hast einen Tomasch, du hast einen Silas, die sind alle nicht kopfballstark und äh, die Option, dass du sagst, hey, wenn alle Stricke reißen, dann spielen wir mal lang und weit und da vorne ist jemand, der kann die Dinge ablegen, die hast du bislang schlichtweg nicht gehabt, wenn Kalajdzic ausfällt oder wechseln sollte und äh, mit Luca Pfeiffer oder einem Stürmer wie Luca Pfeiffer, hast du einfach eine komplett neue Option, ich meine, man stellt sich vor, äh, Borna Sosa wechselt nicht nach Manchester, ähm, auf wen soll er die Flanken schlagen, wenn Kalajdzic gehen sollte, ne? also du, du brauchst, glaube ich, einen kopfballstarken Stürmer und der hat der VfB jetzt wieder.
3: Genau, und auf der anderen Seite hast du mit Wagnermann ja auch nochmal einen Spieler, der äh, auch nur Genau, nicht
0: nur flach die Bälle reinbringen ja. kann, sondern er kann sie auch hoch reinbringen, wenn der Trainer das wünscht und wenn du alten Abnehmer für die Bälle hast.
3: Ja, und ich freue mich wirklich, wenn wir da vorne einen Stürmer haben, der Bälle einfach festmachen kann, die du... Oder einen Stürmer, den du halt aus äh, der letzten Reihe mit langen Bällen einsetzen kannst. Ito kann die super schlagen. Genau. Mafopanos kann die gut schlagen. Macht es nicht mehr so oft, aber kann es theoretisch auch. Und du hast natürlich auch noch Anton, der diese Bälle bringen kann. Und da bin ich froh, wenn wir so einen Spielertypen in der Mannschaft haben. Wie gesagt, das einzige Thema, das müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, ist einfach sein Aktionstempo. Genau. Kann er da in der Bundesliga mithalten? Oder nicht?
0: Genau, weil das muss man auch sagen. Auf dem Level hat er schlichtweg noch nicht gespielt. Ne? Also er hat in der Zweiten Liga bei Darmstadt gespielt. In Dänemark hat er überhaupt einen Einsatz gehabt. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber, aber da auch, hat er
3: sich nicht durchsetzen können? Genau. Und auch sagen. die
0: Liga ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wertig wie die Bundesliga. Also das wird für ihn sicherlich. Kann man so noch mal, sagen? Ja. ja äh, Sie auch, Fagier. Also äh, für ihn sicherlich noch mal ähm, ja äh, eine Herausforderung sein, sich in der Bundesliga zu behaupten.
3: Ich bin gespannt. Also ja. ich habe Bock drauf. Wie gesagt, ich halte das Risiko für überschaubar. Für mich ist das jetzt so ein Spieler, der kommt zu uns ähm, und den kann man so ein bisschen mit Förster vergleichen. Nicht, was die Qualität angeht, ja. sondern so diesen Status, sage ich jetzt ja, mal. Genau, ja? Ja. Einfach ein Spieler, der in der zweiten Liga gezeigt hat, dass er es kann. Der kommt jetzt hierher und entweder wird er halt immer ein Spieler bleiben, der so ein ja so ein Spieler ist, der vielleicht bei Abstiegskandidaten eine Rolle spielen kann und eben in der zweiten Liga. Oder er macht jetzt noch nochmal einen Step ja, und wird so ein Führig. Also genau. er ist ein Jahr älter, zwei Jahre älter. Also im Vergleich zu dem, wie führe ich jetzt uns gewechselt ist, sprich, da ist schon was passiert, aber mit 25 bist du aus meiner Sicht noch nicht komplett entwickelt, ja. da, da geht noch was, da sind immer noch Sprünge möglich und wir haben jetzt Nate Wise bei uns, der dann dir auch nochmal zeigen kann, wie du in manchen Situationen vielleicht aus deinem rechten Fuß noch mehr rausholen kannst und wer weiß, zu was das führen wird, also den Transfer finde ich gut. Und ähm, du hast es vorhin schon gesagt. Wir müssen natürlich noch so ein bisschen über seine Vergangenheit ja, sprechen. Und du bist Shot ja schon bewegt. Du ne? bist ja absoluter hollenbach experte wie ich rausgefunden ja, total, habe ja. heute im Vorgespräch. Ja, ja. Denn äh, man muss sagen, also bevor er es ähm, in Hoffenheim probiert hat in der Jugend ähm, und ähm, dann zu seinem zu seinem Heimatverein gewechselt ist, äh, nee, nicht bevor, sondern danach ist er dann auch zum FSV Hollenbach gewechselt. Das ist der Jakob-Club, wie wir erfahren mhm. haben.
0: Genau, und hat dann einige ähm, Spiele vermutlich in der Jako-Arena bestritten.
3: der fantastischen Jako-Arena, ja. in der auch der VfB ja schon auflaufen genau, ja
0: Und war das sehr erfolgreich, ne? Ja, also, hat das
3: ganz gut gemacht. Äh, ist dann zu den Kickers gegangen. Das war dann der nächste Karriereschritt. Ja. Äh, spielte dort bis 2018, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da hatte er auch eine schwere Verletzung, ich meine, er hatte da eine Kreuzbandverletzung, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber irgendwas ist da im Hinterkopf gewesen, von den Kickers ging er ähm, zum zum SC Paderborn, für die spielte er aber nie, weil er direkt nach Osnabrück verliehen wurde, für Osnabrück hat er in 22 ähm, Drittligaspielen zwei Tore erzielt, ist mit Osnabrück auch aufgestiegen, ähm, dann wechselte er zu den Würzburger Kickers, ist mit denen auch aufgestiegen, hat in 34 ähm, Drittliga-Partien 15 Tore erzielt, acht Vorlagen geliefert und da dachte man sich, Mütjelland, genau so einen Spieler brauchen wir. Da ist er dann hingegangen und wie gesagt, da hat es dann nicht so richtig funktioniert. Das ist es
1: sch
0: schon krass, ne, dass die Dänen sich dann denken, hey, der hat in der dritten Liga ähm, geknipst und ähm, dann holen wir den für einen Millionenbetrag halt wirklich, ne?
3: Ich weiß gar nicht, ich habe einfach 500 so. Ja, da kann ich mir auch mal vorstellen, dass da so Berater ein Thema sind. <lacht> also die dann halt ähm, ja, Spieler anbieten. Ja. Also das vergisst man immer, dass beim VfB halt datenbasiertes Scouting gemacht wird. Also sprich, man guckt sich Spieler anhand der Daten an. Da ja. gibt es natürlich auch noch die. Äh, persönlichen Analysen, beziehungsweise man schaut sich die Spieler dann noch im Real Life an, wie man so schön sagt. Aber früher wurde halt beim VfB äh, ein Spieler verpflichtet, weil halt irgendein Berater diesen Spieler empfohlen hat. Ja, ja klar. Und äh, im Midtjylland kann das immer noch so sein, dass dann halt <lacht> jemand vorbeikommt, sagt, ich kenne da einen, der kann echt gut kicken. Ja. Dann schaut man sich diesen Spieler natürlich schon an. Ist klar, also man verpflichtet den jetzt nicht mal auf äh, gut Glück, aber ähm, ja, die Zeiten beim VfB haben sich halt geändert. Jetzt werden solche Spieler anhand von Daten äh, ermittelt. Äh, vielleicht dann auch... Ähm, wenn man sich das eine oder andere Zweitligaspiel anschaut, oder vielleicht hat sich Sven Mistentat auch genau diese äh, Fanradio-Ausgabe angeguckt, Sebastian, und dachte dann, was der Rose so, sagt. So, ja. Hast du schon auf einer Provision gefragt?
0: Genau, ich meine, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ein Spiel von Luca Pfeiffer gesehen und gefragt, ob er wirklich so ähm, genannt wird. Aber es hat mich beeindruckt. Es war das Spiel, als Darmstadt gegen St. Pauli, glaube ich, gespielt mhm. hat. Da dachte hey, der ist ein cooler Kicker. Also wirklich genau das, was dem VfB in der letzten Saison fehlte und auch jetzt gegen Dresden ja gefehlt hat. Diese gewisse Geilheit, irgendwie ein Tor zu erzielen. Irgendwie. Und ähm, da hoffe ich äh, wirklich sehr drauf, dass er es das mit reinbringt.
3: Ja, hoffe ich auch. Beim VfB bekommt er jetzt die Rückennummer 20. Oh, die Legendennummer. Die kann er jetzt wieder aufpolieren. Also es gab ja. Was
0: heißt aufpolieren? Ich dachte, die wird nie wieder vergeben nach Christian Gentner. Und Philipp Förster dachte ich, die hängt jetzt oben im Neckarstadion und
3: wird nie wieder vergeben. Aber ich sehe es oh, anders. Große Fußstapfen. Junge, also, junge, junge. Nachdem Seusel die Nummer abgegeben hat, ging es endlich nur bergab. Mit dieser Nummer muss man sagen. Marika hat sie gehabt. Dann, reine Legende ja 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 dann Christian Gentner da möchte ich jetzt nicht sagen dass er die Nummer irgendwie äh, beschmutzt hätte also ganz im Gegenteil also Peter. ja also das natürlich nicht Philipp Förster aber ich hätte jetzt nichts dagegen wenn ähm, ja Luca Pfeiffer einfach die Nummer 20 im neuen Glanz erstrahlen lässt dir beim VfB.
0: Also, ich meine, du hast jetzt hier ähm, aufgeschrieben, ähm, Helgi Sigurdsson, Sponimir Soldo, Zyprian Marica, Christian Gärtner, Philipp Förster, Luca Pfeiffer. Das sind halt alles VfB-Legenden. Das ne? also, muss man schon sagen. Ja, der Pfeiffer wird eine, Mannschaft. Er ja, sieht eine. Also ich meine, das, da, da gibt es jetzt gar keine andere Möglichkeit, als dass er eine Legende wird.
3: Ich drücke ihm die Daumen. Ja, absolut. Ganz aus Eigennutz, muss ich sagen. Ja. Gut, der äh, nächste Spiel, über den wir sprechen werden, das ist Orel Mangala. Der äh, Wechsel zu Nottingham Forest ist Fix, Orel unterschreibt für vier Jahre. Letzte Woche haben wir ja schon, ja, gesagt, dass das Ding immer heißer wird und eigentlich so gut wie durch ist, aber eben noch nicht komplett finalisiert. Äh, der Transfer zog sich auch so etwas in die Länge. Das lag daran, dass der Medizincheck in Griechenland durchgeführt wurde. Weil der Eigner von Nottingham oder der Besitzer, glaube ich, Grieche ist? Genau, das ist der Hintergrund. Der Eigentümer von Nottingham Forest ist Evangelos Miranakis und ähm, der hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht mit den Ärzten in London. Ah. Ja. Und der besteht jetzt darauf, dass alle medizinischen Tests in Athen durchgeführt werden. Ein Traum. Ja. So und ähm, das musste eben auch Orel über sich ergehen lassen. Und er wechselte jetzt für eine Summe ja zwischen 13 und 15 Millionen Euro. Da hört man mal das eine mal das andere. Deswegen habe ich mich jetzt hier nicht komplett äh, auf eine Summe festgelegt. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt durch. Äh, gibt noch ein paar Boni, die oben drauf kommen können, da redet man dann so im Idealfall von weiteren 4 Millionen Euro und außerdem hat sich Sven hat noch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert, die soll bei 14% liegen, gilt aber nur, wie es auch meistens der Fall ist, für ein erzieltes Transfer plus, mhm. heißt, wenn Nottingham Mangala irgendwann für 25 Millionen weiterverkauft, bekommt der VfB 14% von dem erzielten Transfer plus, also von 10, 10 Millionen. Millionen Euro eben dann diese 14% und wenn ähm, Nottingham Forest äh, Ore mal für 10 Millionen verkaufen würde, bekommt der VfB halt nichts.
0: Gut, das klingt ja fair. Stell ja vor, der VfB bist noch danach <lacht> Das wäre natürlich...
3: Also, diesen Deal hättest du ein bisschen sehr wahrscheinlich nicht unterschrieben. Ähm, die Entscheidung pro Nottingham kann ich auch weiterhin nicht nachvollziehen, sage ich so, wie es ist. Also, ähm, klar kann sich Ore jetzt vielleicht in der Premier League gegen die besten Spieler der Welt messen und sich da vielleicht auch ins Schaufenster stellen. Wenn das aber die Idee ist, ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das ein Rückschritt. Hier beim VfB hat er einen anderen Status. Ja, bin mir einfach sicher, dass er auch eine Rolle gespielt hätte jetzt in der kommenden Saison. Ich sehe es jetzt nicht so, dass er gar keine Chance gehabt hätte und ich habe jetzt ein paar Mal lesen müssen, muss ich ja fast schon sagen, <lacht> dass Ahamada ihm den Rang abgelaufen hätte. Das sehe ich so nicht. Nee. Also es gab dann natürlich dann auch Verletzungen äh, im Trainingslager, war nicht ganz fit. Das führte dann auch dazu, dass er nicht regelmäßig spielen konnte. Dazu kam, dass er ja mit dem Wechselwunsch auf den VfB zukam. Ja. Ja, und natürlich versucht man dann nicht diesen Spieler fast schon zu schinden, ja, dass er sich noch verletzt und der Wechsel eben nicht zustande kommt, weil der VfB ja auch auf Einnahmen angewiesen ist. Und ich bin mir sicher, wenn Orel gesagt hätte, ich möchte hier bleiben und zieh durch, dann wäre das ganz klar eine feste Größe gewesen ja. äh, beim VfB.
0: Aber wir haben es ja auch schon mal ähm, in der Länderspielpause ähm, gehört, ähm, als dann die Wechselgerüchte um Orel Mangala ähm, handfester wurden und er das Interview gegeben hat oder sein Berater äh, das lanciert hat, äh, wo er, Orel Mangala dann sagte, er sucht ein neues Projekt und ich glaube Nottingham ist halt wirklich ein Projekt, weil die haben in dieser Transferperiode als Aufsteiger 100 Millionen Euro rausgeblasen, haben ja die halbe Bundesliga leer gekauft, bauen glaube ich ihr Stadion auch noch um für viel Geld und so weiter. Also das ist wirklich ein Projekt und ich weiß nicht, wer da jetzt gerade am Ruder ist, aber ich glaube, ähm, wenn da jemand ist, der dieses Projekt auch gut verkaufen kann, ähm, dass man dann den Orel Mangala und seinen Berater auch davon begeistern kann. Also auf jeden Fall ist da viel Geld, äh, viele neue Spieler, viel Aufbruchsstimmung ähm, und ja, vielleicht war das auch ein Grund, wo, wo er dann gesagt hat, okay, da äh, mache ich mit, da entsteht was Großes.
3: Ja und ich bin ja auch einfach persönlich beleidigt, dass halt einer meiner Lieblingsspieler <lacht> geht, also deswegen kann ich es ja fast schon nicht gut finden.
0: Aber, aber mittlerweile muss man ja fast schon froh sein, äh, wenn ein VfB-Spieler nicht innerhalb der Bundesliga wechselt, sondern einfach... Äh, ins Ausland. Also das ist schon mal gut für mich.
3: Sehr guter Punkt, sehr ja. guter Punkt. Aber ich will nur sagen, also dieser Abgang, der schmerzt dem ja. VfB einfach. Ja. Und klar, alle sagen dann, oder alle ist auch Quatsch, aber einige sagen dann, okay, in der vergangenen Saison spielte er nicht mehr die Rolle, die wir uns vielleicht auch gewünscht haben, die er spielen hätte können, müssen vielleicht sogar. Aber ich bleibe halt dabei, Es ist ein herausragender Fußballer, der macht den Unterschied aus. Ja. Ja? Und das wird er jetzt halt für Nottingham und nicht mehr für den VfB. Und das ist ein Problem. Und ähm, über was wir vielleicht auch mal ganz kurz sprechen sollten, ist, der VfB möchte ja jetzt diesen Abgang intern auffangen ja, und keinen weiteren zentralen Mittelfeldspieler verpflichten. Deswegen jetzt die Frage an dich, ist das Risiko zu hoch, dass Ahamada, Nate, Mio mit Abstrichen vielleicht auch noch in Eckloff eben ähm, diese Lücke nicht füllen können und äh, sich das bekannte Problem, nämlich einfach ja die fehlende Durchschlagskraft aus dem Mittelfeld in der kommenden Saison noch weiter manifestiert?
0: Ja, ich find's Schwierig. Also wir haben in der vergangenen Saison ähm, probiert, irgendwie ähm, den Castro-Abgang intern zu kompensieren. Das hat, würde ich sagen, nicht geklappt, aufgrund von vielen Verletzungsproblemen. Jetzt versuchen wir, den Abgang von äh, Mangala intern zu kompensieren. Ich würde sagen, diesmal klappt es. <lacht> letzte Saison lief es halt so schief. Ähm, die Spieler können nicht wieder so oft so viel verletzt sein. Ein Hamada ist näher an der Mannschaft. Ich fand auch, ein Mio hat seitdem nochmal einen Schritt gemacht. Also ich finde das schon okay. Und äh, natürlich ist es immer so, wenn ein Spieler den VfB verlässt, dann werden immer äh, Lobpreisungen auf ihn Ihn gesungen, aber man darf auch nicht vergessen, in der entscheidenden Phase, als es beim VfB um den Klassenerhalt gang, äh, ging, äh, saß er auf der Bank, weil seine Rückwärtsbewegung nicht gut war, weil er
3: nicht... Laufleistung war schlecht. Laufleistung nicht, war schlecht. Nicht ne? Gut, ja, schlecht, du hast recht.
0: Also in, in den entscheidenden Phasen war er nicht da, wo er sein sollte. Und ähm, deswegen finde ich, äh, kann man ihn tatsächlich äh, intern ersetzen, wobei man natürlich auch äh, sich keine ähm, Illusionen machen darf. Er war vermutlich der beste Spieler, den der VfB im Kader hatte. Aber ich glaube, er kann noch viel mehr. Und er ist dann für mich auch so ein Fall äh, von einem Spieler, wo man sagen muss, neutral gesehen tut es ihm vielleicht gut, wenn er mal woanders hinwechselt zum anderen Verein, in eine andere Liga, kriegt neue Reize, kriegt neue Herausforderungen. Da kann er noch viel, viel besser werden, weil beim VfB schien es ja schon so ein, bisschen zu stagnieren, weil man darf auch nicht vergessen, er ist der Spieler, der wirklich am längsten da war, er ist ein Schindelmeiser-Transfer, der ist ewig da, der, der, der Junge, und wurde dann auch immer besser, aber so richtig gezündet, dass er den nächsten Step gemacht hat, das kam ja nicht. Und vielleicht kommt jetzt Nottingham, würden uns natürlich alle ankotzen, aber äh, warum nicht? Aber äh, um auf deine Fragen zurückzukommen, ich glaube, ähm, es ist vertretbar äh, zu sagen, äh, Ahamada, Nate, Mio, Mola, wir haben genug Spieler und diesmal klappt das mit der Kompensation.
3: Also, ich sehe es so, wenn ähm, man, wenn der Trainer und der Sportdirektor, wenn die überzeugt sind, dass ein Ahamada in der Lage ist, wirklich 30 Bundesliga-Spiele zu machen, oder sagen wir mal 25. Ja. ja, und die Jungs, die dann noch dahinter stehen, oder von mir aus auch Spieler, die vielleicht jetzt auf anderen Positionen eingesetzt sind, können dann vielleicht mal eine Gelbsperre oder eine Verletzung von Ahamada auffangen. Ähm, ja, dann kann ich mich mit diesem Gedanken anfreunden, dass man nicht nochmal nachlegt. Aber ich also für mich ist Ahamada ein sehr interessanter Spieler, aber halt mit 20 Jahren und wenigen Bundesliga-Minuten äh, eine große Wette. Letzte Saison hast du ganz oft davon gesprochen, der platziert halt seine Wetten und hofft, dass die aufgehen. Das ist jetzt echt so, ähm, ja, einfach eine große Wette, die natürlich auch komplett scheitern kann. Und dann ist halt die Frage... Wie fängst du das dann auf, wenn ein, zum Beispiel ein Ahamada sich nochmal verletzt? Also wir reden jetzt gar nicht davon, dass er es qualitativ nicht schafft, aber wenn er sich verletzt, wer spielt dann für Ahamada? Dann bist du bei Mio, der diese Rolle sehr offensiv auslegt, zwar defensiv auch mal einen Zweikampf gewinnt, keine Frage, aber wenn du überlegst, von, von wo du dann kommst, ja, von einem Mangala zu einem ähm, Ahamada, dann zu einem Mio, das ist sehr riskant. Trotzdem hast du Spieler im Kader, die das auffangen könnten. Führig kann auch diese Position spielen. Also der spielt ja jetzt keinen klassischen Achter, sondern ist ja deutlich offensiver ausgerichtet als zum Beispiel in der Rückrunde. Da hat er zeitweise einen klassischen Achter ja. gespielt. Also du hast schon noch Spieler, die jetzt schon auf dem Platz stehen, die dahin äh, rücken können. Du kannst dein System anpassen, dass du dann solche, äh, ja, vielleicht dann auch Verletzungen kompensieren kannst. Aber es ist natürlich wirklich einfach ein Risiko. Das, das muss klar sein.
0: Genau, aber jetzt mach ich mal den Ricky und sag nee, das dir, wollte ich gerade sagen. Genau, jetzt mach ich mal den Ricky und sagen. aber wenn dir jetzt einen Ahamada und Mio zu schlecht sind, wie willst du das denn extern kompensieren bezahlbar? Also ich, ich, ich sehe da überhaupt niemanden. Nee,
3: wenn die zu schlecht sind, dann hast du schon mal schlecht gearbeitet, weil dann hättest du schon vorher eigentlich einen Backup, einen weiteren holen müssen für Mangala. Weil genau, das aber ja wenn du
0: den beiden nicht zutraust und den und Eckloff und den weiteren, das zu kompensieren, also du, du kannst das ja extern gar
3: nicht irgendwie puffern. Ja, du kannst natürlich schon noch jemanden dazu holen, von dem du dir dann er hofft, dass er zumindest mal besser ist als die von dir jetzt genannten. Aber offensichtlich ist das Vertrauen groß. Ja. Ein Eckloff zähle ich da übrigens nicht mit rein. Für mich ist es ein Eckloff ist eigentlich nicht ein Spieler, der für die Ahmada-Position äh, in Frage kommt. Den sehe ich eher dann auf dieser führig position ja. etwas weiter vorgelagert. Ähm, aber ich glaube, man traut es tatsächlich Mio und Ahmada zu. Und dann hast du wie gesagt auch noch einen Führig, den du auf diese acht schicken kannst, der das auch spielen könnte. Also man hat da großes Vertrauen, vielleicht kommt ja noch irgendjemand, der theoretisch dann auch noch mal ins Mittelfeld rutschen kann von der Innenverteidigung. Das sind wir dann bei dem Spiel, über den wir gleich sprechen, äh, der das vielleicht dann eher defensiver anlegt, aber theoretisch noch nochmal eine Option wäre. Aber schnickschnack, reden wir nachher drüber. Ähm, nur die andere Option wäre ja, du holst wirklich für relativ viel Geld, aus Stuttgarter Sicht 5 Millionen, einen Spieler, der vielleicht schon ein paar mehr Minuten auf dem Buckel hat. Und den kannst du dann vielleicht von Beginn an bringen, aber das wird wahrscheinlich auch ein Spieler sein, der sich nicht mehr so enorm entwickelt und dann auch wieder den Spielern, den du ja eigentlich jetzt diese Minuten geben musst, ja, damit sie sich weiterentwickeln, Absolut. genau dann diesen Raum wieder versperren. Genau, ein Spieler, der sich dann vermutlich auch nicht dann klaglos auf die Bank wieder setzt. Ähm, oh, es ne? ist, ist fast egal, wenn er dann gut, wenn er dann einfach schon Natürlich. so weit ist, ja, dass er jetzt einem Ahamada vorgezogen wird, wird Matarazzo ihn spielen lassen, weil da bin ich mir sicher, dass er das auch aus der vergangenen Saison gelernt hat, weil das hat er ja selber gesagt. <lacht> Ergebnis Entwick vor
0: Erlebnis, ja. Ja, ja so ja, und, kann man sagen. Entwicklung, natürlich.
3: Ja, er hat, er hat, klipp und klar gesagt, Ergebnis vor Entwicklung. Entwicklung. Ja, natürlich, so. ja. Also damit ist dann halt klar, wenn da ein Spieler spielt, der einen Schritt, der aktuell einen Schritt vor Ahamada steht, wird Matarazzo eher diesen ja. Spieler spielen lassen und dann muss er, Ahamada halt gucken, dass er diese Schritte im Training geht. Ja. Aber, ja, also es ist halt schwierig. Genau, aber ich glaube, mit dem Learning aus der letzten Saison, dass es da
0: für Mio und Ahamada insbesondere halt so gar nicht lief, äh, habe ich wirklich ähm, die, die Hoffnung, dass die Einschätzung von Trainer und Sportdirektor äh, richtig ist, äh, da nicht nochmal nachzujustieren, vermutlich. Mhm. Ähm, und wir haben es ja auch gesehen, in der entscheidenden Phase der Saison ähm, hat Orel Mangala
3: auch jetzt... Ja, ja haben wir. Ne, aber auch da äh, mit, ja, muss man ein bisschen ähm, ich glaube, Abstriche machen, weil diese Scheiß Muskelgeschichte, ja, klar. ihn komplett rausgeschlagen. Ja. Hat. Also dieses halbe Jahr hat ihm einfach kompletten Zahn gezogen, weil davor hat er sich einfach prächtig entwickelt, muss man sagen. Ja. Von zweiter Liga, dann in die erste Liga. Das hat echt wirklich Spaß gemacht, ihm dabei zuzuschauen. Und dann hast du dieses Scheißjahr, diesen, diesen scheiß Frühling, muss man sagen, plus Sommer, wo er sich immer wieder neue Muskelverletzungen genau. zuzieht Und dann ist es halt ja. durch gewesen. Corona auch noch so ein Thema gewesen. Ja, ja klar. Und dann ist vielleicht. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist Aurel dann auch ein Spieler, der das komplette Vertrauen in seinen eigenen Körper braucht, um seine Topleistung abzurufen. Aber ja, wir sagen Orel und Dankeschön und äh, drücken ihm die Daumen, können wir ja machen, weil du hast es gesagt, er ist ja nicht mehr in der Bundesliga.
0: Ja und schön auch, dass er die Abschiedsworte auf Instagram vermutlich ähm, selbst verfasst hat.
3: Weiß ich nicht, ob ja, das es war, so war, also es, 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 war erschien so, es war... Auf jeden Fall war
0: es keine deutschsprachige PR-Agentur, die das, nee, das nicht geschrieben hat. Ähm, also insofern fand ich das ganz ähm,
3: herzig. Ja, schöner Abschied, ja. kann man so sagen. Kommen wir zu Ömer Beers. der wechselt für ein Jahr gebührenfrei nach Magdeburg, ja. kommt also wieder zurück im besten Fall, denn es gibt auch keine Kaufoption für Magdeburg. Er soll da jetzt wirklich einfach äh, Minuten sammeln, muss man sagen, bei einer spielstarken Mannschaft. Christian Titz, ne? Ist ja, der? so ist es. Das kommt ihm vermutlich entgegen, muss man sagen. Und ähm, ja für für uns jetzt hier in Stuttgart hat er vier Bundesliga-Einsätze bestritten und einmal im Pokal gespielt. Ich gehe mal davon aus, dass er Magdeburg da ein paar mehr Einsätze äh, bekommt. Und ähm, ja, das, das Projekt, wie es immer so beschrieben wird, Beers, äh, ist, glaube ich, auch ein langfristiges, also da braucht man jetzt auch nicht verzagen und sagen, Mensch, das wird ja gar nichts, äh, was der Beas da macht. Äh, es ist im Endeffekt ist das ein, ein schlechter Transfer von Sven Tat. Ich glaube wirklich, dass es ein Spieler ist, der schon enorm davon profitiert hätte, wenn er für die U21 hätte spielen können. Ja. Also gerade in der vergangenen Saison, ist bei ihm nicht möglich, weil da gibt es ja diese nicht eu ausländerregelung Und ähm, deswegen ist Magdeburg jetzt ein vernünftiger Schritt, meiner Meinung nach. Ja, Bei uns hat er noch Vertrag bis 2025. Nee, sehe
0: ich genauso. Sollte man nicht abschreiben. wo dann vielleicht auch, als er kam, ein bisschen mit Erwartungen überfrachtet. Er war nicht nur der Türkei-Messi, sondern <lacht> auch der Castro-Nachfolger. Äh, ja, das, das, das
3: Testspiel war das Problem.
0: Ja, und dann genau und dann noch so ein paar Trainingsvideos, die dann irgendwie, ähm, ja, nicht viral gingen, aber dann doch um, relativ rund gingen, wo er dann irgendwie ziemlich coole Sachen mit dem Ball macht. Und äh, ja, da ist er vielleicht noch nicht so weit. Und äh, ich hoffe, dass er jetzt in Magdeburg äh, viel Spielzeit bekommt und äh, dann zurück zum VfB kommt und dann wirklich zeigen kann, was er drauf hat.
3: Du merkst das ja jetzt schon, dass hier in Stuttgart ähm, so ein neuer Hype entstanden ist, um fast jeden Zugang. Äh, also eigentlich wird jeder Spieler viel zu gut gesehen, der zum VfB kommt. Und wir haben ja vorhin, äh, als wir noch im Flur standen, mal so spaßeshalber gesagt, wahrscheinlich, wenn jetzt der, der Missinter mit dem S Wein um die Ecke käme, <lacht> würden alle sagen, ja super, der kennt sich hier schon gut naja, aus und äh, wird wahrscheinlich jetzt genau der erfahrene Spieler sein, der uns gefehlt hat. Ja. Also was ich damit sagen möchte, hier beim VfB ist aufgrund Gute Arbeit von Sven Mistert hat ein sehr hohes Vertrauen in seine Verpflichtungen entstanden. Genau. Und wenn du dann selbst dann auch noch erkennst, wie hier zum Beispiel bei Bayer, dass er in seinem ersten Testspiel äh, dich komplett wegballert, das ist ein junger Spieler, der monatelang nicht gespielt hat und dann gleich so aufgedrumpft hat, eben wie er dann, was waren das, wie in Wiesbaden, nee, Sandhausen, wie er gegen Sandhausen in diesem ersten Test dann äh, es eben getan hat dann, äh, ja, dann projizierst du ja so gewisse Hoffnungen in diesen Spieler und die konnte er einfach nicht standhalten. Das ging dann schon damit los, dass er erst später die Spielerlaubnis bekommen hat, also er musste erst 18 ah, werden. Stimmt, die Hängepartie, ja, 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 ja. Und dann lief es natürlich auch, sag ich mal, vom Saisonverlauf nicht so, dass solche Spieler regelmäßig einfach mal ein paar Minuten schenken kannst, weil du halt relativ safe ja. auf Platz 12 stehst oder
0: so. Genau, von der Dramaturgie war es dann auch relativ schlecht, dass er dann halt äh, gegen führt in der Rückrunde halt ein paar Minuten bekommt, da ganz gut aussieht und danach irgendwie gar nicht mehr spielt. Also das war alles jetzt nicht so wie sich das äh, der VfB und auch der Spieler gewünscht äh, hätten und ich glaube es so eine Laie in die zweite Liga ist es ne ähm, ja. zweite Liga Aufsteiger aus Magdeburg ähm, kann mir dann ganz gut tun gestern hat er nicht gespielt glaube ich nee ne, gegen gestern pokal
3: gegen Frankfurt ähm, durfte er nicht dran war aber äh, im Kader ah, okay ja ähm, Daco Schulinov äh, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen dass wir missentat einem Transfer von Schulinov zu Schalke eigentlich eine Abfuhr erteilt hat er hat das jetzt dann auch noch mal in der vergangenen Woche wiederholt und meinte, das Thema ist durch. Jetzt betritt aber Sebastian ein neuer Interessent die Bühne, und zwar der FC Burnley. Die werden übrigens von Vincent Company gecoacht. Oh. Ja, Den kennt man natürlich hier in Deutschland. Ja. Und ähm, die spielen inzwischen in der Championship. Ähm, da gab es auch einen ganz dramatischen Abstieg. Leeds gewann gegen Brentford und Burnley verlor zu Hause gegen Newcastle. Also das war eh nicht dramatisch ja vielleicht nicht ganz so aber es war auf jeden Fall dramatisch nicht so dramatisch, dramatisch wie, wie das Spiel gegen Köln, Köln. Nein, ja. äh, natürlich nicht ja. muss ich mich selber erstmal schütteln ähm, gut äh, Fakt ist dass äh, Burnley natürlich wieder aufsteigen möchte und äh, vor allem wollen sie die vielen hochkarätigen Abgänge auffangen die es jetzt gegeben hat in der letzten Woche Ging da wirklich einiges über die Ladentheke und ähm, ihr wertvollster Spieler, Maxwell Cornet, ist auch noch auf dem Sprung. Und genau da kommt eben jetzt Darko Schulinoff ins Spiel. Burn Burnley soll sich äh, mit Darko wohl beschäftigen, wäre wohl auch bereit, die 3-Millionen-Euro-Ablösesumme zu zahlen, bevorzugen aber ein Leihmodell mit Kaufoption ähm, Jetzt ist halt die Frage, ist Darko inzwischen nicht mehr <lacht> als diese drei millionen wert, zumindest für den VfB? Ja. Und ich glaube, die Antwort ist genau diese Ja.
0: Äh, ja, tatsächlich aufgrund seiner Polyvalenz, denke ich, ne, weil ähm, er dir wirklich überall helfen kann, sei es im Mittelfeld, sei es im Sturm, sei es irgendwie als Wingback zur Not, also wie eben schon gesagt, ich glaube, außer Torwart kann Darko schön auf alles spielen. Das ist einigermaßen solide. Und ich glaube, so jemanden braucht äh, der VfB als Kaderspieler in der kommenden Saison. Und deswegen ja, glaube ich schon, äh, dass ähm, sich der VfB einen Abgang wirklich ähm, gut bezahlen lassen würde.
3: Ja, du musst ja auch diese Assets, die er noch mitbringt, so wie Galligkeit und, und das Mindset, was uns wirklich gefehlt hat in der vergangenen Saison, das müsstest du ja jetzt auch nochmal neu in den Kader holen. Also, das kannst du eigentlich jetzt nicht abgeben. Genau solche Spielertypen die willst du halt einfach im Kader haben, die möchtest du in der 70. 80. Minute irgendwann einwechseln können und die möchtest du auch gegen Dresden in die Startelf stecken können und der schießt dir halt das einzige Tor und du kommst eine Runde weiter. Also er hat ja auch Qualität. Genau, so.
0: die Assets, die du gerade angesprochen hast, also gerade diese Geiligkeit, die kannst du ja auch gar nicht einkaufen. Also die, 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 die hat ein Spieler, die hat er nicht, aber danach ja, zu scouten wird halt wirklich schwierig und ähm, da ist er dann wirklich
3: so ein Glücksfall. Ich sag mal so, die geben andere nicht gerne ab, solche genau, Spieler. Genau. So. Und ähnlich wird es auch beim VfB sein. Also ich glaube, ich glaube auch, der VfB lässt Julie nur für, nur für ein ja. komplett unmoralisches Angebot ziehen. Diese Nummer mit Leihe und Kaufoption, die können sie sich komplett in die Haare <lacht> schmieren. Das, das, das wird Missentat nicht machen. Da lege ich mich fest. Klar. I, yeah, it's a no. Ja, Ja, wenn die jetzt, was weiß ich, mehr als 5 Millionen hinlegen, wird man sich das überlegen. Aber auch nur, wenn man dann ein Backup sozusagen in der Hand hat. Also, dass du dann nochmal nachverpflichten kannst. Weil ich glaube schon, dass Matarazzo und auch Missentat so einen Typen im Kader haben möchten. Ja. ja? Und, ähm, ich, kann mir nicht vorstellen, dass Dako Schulinov jetzt nochmal wechselt. Vor allem nach all dem, was Sven hat gesagt hat. Klar, wir wissen, wie dieses Game läuft. Heute erzählst du das Klar. so. Morgen verkaufst du es wieder andersrum. Aber das ist schon sehr, sehr eindeutig, was bislang von ihm kam. Also ein ganz klares Nein in Richtung Schalke. Grundsätzlich sagt er, wir haben viel vor mit ihm genau. in dieser kommenden Saison. Jetzt den Spieler dann abzugeben, das müsstest du dann schon wirklich gut erklären und vor allem dann auch wieder gut auffangen können. Und
0: ja, ja Ich weiß Plus du kannst dem Spieler auch eine gute Perspektive geben, dass er am ersten Bundesligaspieltag in der Startelf steht. Das kommt Sollte dazu. Sollte nicht fit werden, ist er wahrscheinlich einfach gesetzt. ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, wo dann noch sagt, dann spiele ich lieber am Sonntag vor 50.000, als irgendwie in der zweiten englischen Liga
3: rumzukicken. Für mich ist er ein ganz klar fester Kaderspieler. Das heißt für mich, er wird immer im Kader stehen, wenn er fit ist, hat er zumindest gute Chancen, wenn er gut trainiert, ist er dabei. Und er wird wahrscheinlich auch fast in jedem Spiel eingewechselt werden, ja. wenn es ja, der Spielverlauf Hergibt. Also, das ist einfach ein Spieler, dem traue ich 30 Einsätze zu in der kommenden Saison. Also, ja, ja wenn er fit bleibt und äh, wie gesagt seine Leistung bringt, ist das für mich ein Spieler, sagen wir mal, zwischen 25 und 30 Einsätze. Genau. Natürlich nicht alle von Anfang Plus an.
0: Plus das Kinderfoto ähm, im VfB-Trikot.
3: Also, das, das ist, ja, ja also, also ja, sorry. mein Herz erreicht hat er mit ja. diesem Bild. Borna Sosa hat auch mein Herz erreicht, allerdings nicht, auch mit Fotos muss ich sagen, aber nicht mit Fotos im VfB-Trikot, sondern genau andersrum, äh, wenn er ohne Trikot. ohne Trikot sich abgelichtet hat, dann also, nur ein Unterhose. Aber, aber seine
0: Tattoos sind schon ziemlich hässlich, oder? Aber er hat, glaube ich, ähm, den Linking-Park-Sänger ähm, tätowiert.
3: Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ja, ja.
0: Chester auf dem Chest, ja.
3: Ich, ich, ich finde wirklich immer noch das geilste Bild von, von Borna Sosa ist entstanden nach dem Köln-Spiel, als er nur im Schlüpper <lacht> durchs Stadion getragen wurde. Einfach toll, einfach toll. Äh, letzte Woche haben wir auch über Bonner gesprochen und haben erwähnt, dass Man City ähm, Bonner auf der Shortlist habe, sollte ja der Marc Kukurea. Jetzt habe ich es. Ja. So,
0: okay, Aber er spielt ja in England, deswegen.
3: <lacht> also, äh, ist aber egal, weil Brighton, Half Albion hat sich jetzt wohl mit Man City geeinigt, also der Deal wird wahrscheinlich über die Bühne gehen, und dann ist Borna Sosa auch runter von dieser Shortlist und ähm, ja wir müssen weiter warten, ob und wann es ein Angebot gibt für Borna Sosa. Dass der interessant sein könnte für andere Vereine, gar keine Frage. Jetzt gab es ja hier auf dem deutschen Markt dann auch nochmal einen entscheidenden Wechsel. Leipzig hat sich David Raum geholt. Ich glaube jetzt nicht, dass Borna Sosa nach Hoffenheim wechseln wird, aber zumindest ist es jetzt mal... Ja, ist mal was ins, ins, genau. ins Laufen gekommen. Ein paar so, Domino-Steinchen. So ja.
0: Ist Angelino,
3: ist aber noch in Leipzig. Ja, hat aber keinen Bock auf die Scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Würde gerne wechseln. Da gibt es jetzt die Überlegung, ob er nach Hoffenheim genau. geht. Genau,
0: hat er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, oder? Doch,
3: hat er oh wohl. Ja, ist, ist, ist da komplett schmerzbefreit. <lacht> ja, wirklich. Hauptsache die Code stimmt und Hauptsache er bekommt Spielzeit. Und sein Berater ist einfach nochmal nach Barcelona gefahren oder was weiß ich, da sowieso ja, in der Nähe. Das, geht, das geht immer. Da hab ich gesagt, du, übrigens, wir hätten da jetzt Zeit. Und offensichtlich hat man sich in Barcelona gedacht, ja, aber nein. Ich meine,
0: Barcelona geht immer, aber ähm, naja, aber dann ist der Linksverteidiger-Markt
3: jetzt ja auch ein bisschen in Bewegung. Jetzt geht's los Schauen sozusagen. Mal, ja. Den Kanadjic der Woche habe ich auch noch mit dabei. Da gab es nämlich eine Äußerung von Alexander Werle in der vergangenen Woche und der zeigte sich, Einmal mehr optimistisch bezüglich eines Verbleibs von Sascha Kalajcic in Stuttgart. In einem Interview unterstrich er nochmal, dass Sascha äh, Spieler des VfB Stuttgart sei und es bislang keine Anfragen für ihn gibt. Dass sich das schnell ändern kann, wissen wir. Und dass es dann auch schnell zu einem Wechsel kommen kann, wissen wir auch. Sven Missenthal ist bei diesem Thema auch etwas vorsichtiger, mhm. muss man sagen. Zwar kann auch er sich einen Verbleib sehr gut vorstellen, ähm, aber er weiß halt, das Transferfenster ist noch vier Wochen offen. Und er weiß auch, dass... Saschas Berater alles versucht, um seinen Schützling irgendwo anders unterzubringen. Deshalb, und nicht nur deshalb, aber auch deshalb, wollte es, wenn Sven hat eben der ja noch einen weiteren Stürmer verpflichten, was ja mit Luca Pfeiffer jetzt auch geschehen ist. Ähm, jetzt kann man die Frage stellen, ob jetzt damit der Weg frei ist für Sascha Kalajdzic. Ähm, mit Sicherheit würde der VfB Stuttgart, glaube ich, einem Abgang etwas entspannter entgegensehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass... Pfeiffer wirklich in der Lage ist, Kalajdzic Tore vor allem aus der Vorsaison ähm, ja direkt zu kompensieren. Also bei Pfeiffer sehe ich so, das wird vielleicht ein Mann, der 8, 9 Buden macht, dann sind wir zufrieden, aber den würde ich jetzt noch nicht bei 10, 12, 15 sehen. Also wenn es so kommt, bin ich so. Genau, also wenn du von Pfeiffer 8,
0: 9 äh, Treffer erzielt, bin ich äh, super happy. Ähm, aber ja, man sollte sich äh, bei aller wir haben es eben angesprochen, Euphorie bei jedem Spieler, der zum VfB kommt, einfach mal das nüchtern betrachten, wir vergleichen jetzt einen Zweitligaspieler mit einem Sascha Kalajdzic, der im letzten Sommer Europameisterschaft gespielt hat, mit Österreich gegen Italien, also der ist halt ein und der ein Tor geschossen, und hat. Tor geschossen hat, also ähm, da reden wir glaube ich einfach über verschiedene Level nochmal und einen Luca Pfeiffer muss ich da eingrooven, der hat vielleicht das Potenzial sogar, ähm, aber er, er wird einen Kalajdzic nicht ersetzen können, aber ich sehe es halt so, sollte ein Sascha Kalajdzic 31.8. und am 1.9. dann doch noch irgendwo hinwechseln, würdest du ohne Luca Pfeiffer komplett blank dastehen und jetzt hast du halt jemanden, wo du sagst, hey, der ist vielleicht nicht noch nicht ganz so gut, aber er kann ein Stück weit jedenfalls den Abgang kompensieren und das äh, finde ich ist für den VfB auf jeden Fall eine komfortablere Situation als dann wirklich komplett blank dazustehen.
3: Vielleicht wäre es dann auch so, sollte Sascha wechseln, dass man tatsächlich dann noch Geld nutzt, um zum Beispiel im Mittelfeld nachzulegen. Ja, ja klar. Ähm, Das kann natürlich auch sein. Oder dass man ähm, vielleicht tatsächlich noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Ja. Vielleicht dann eher was in Richtung Talent und eben nicht schon gestandener Spieler, weil Luca Pfeiffer ist zwar noch nicht ausentwickelt, aber trotzdem ein gestandener Profi, der einen Leistungsnachweis erbracht hat. Und ja, du weißt im Endeffekt, was du bekommst. Und vielleicht gibt es dann noch den einen oder anderen entwicklungsfähigen Spieler. Ja, ich schaue wieder nach Kroatien. Den habe ich nicht vergessen, <lacht> den Herrn ähm, aber Hat den, ich immer noch keinen neuen Verein gefunden. Ja, das ist noch eine Frage der Ablöse, würde ich so sagen. Okay, okay. Also ich... Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass er, ich glaube, in den vereinseigenen Kanälen von seinem Verein gesagt hat, dass er definitiv bleiben wird. Oh, okay. Und das kannst du ja jetzt fast nicht brechen. Also da ja, müsstest du schon. Stimmt eine besonders große Ablösesumme irgendwie ja, aufbringen, ja. dass die Fans dann sagen, ja gut, scheiß drauf, was der uns gesagt da hat. Ich aber ich glaube, die Kroaten
0: sind ja sehr, sehr tolerant.
3: Ja, ja, sagen. klar, dafür sind sie bekannt, ja, dass sie ja. da relativ ja, ja. tolerant sind und beide Augen zudrücken. Ja, ja. Also. Die lassen noch mal fünf Gerade sein. Dann holen wir den Beljo einfach nächstes Jahr. So. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, übrigens auch ein Kroate, Ja. Jakov Medic. Ähm, für eine Position ähm, ist das ein Kandidat, auf der der VfB definitiv ja auch noch Bedarf hat, möchte ich mal so sagen. Das ist die Innenverteidigerposition, man könnte auch sagen Defensiv-Allrounder, das ist ja schon ein Thema, das uns eine Weile begleitet, eigentlich schon den ganzen Sommer über. Übrigens genauso wie der Name Jakov Medisch, der schwört eigentlich auch schon seit dem kompletten Sommer hier in Stuttgart durch die Stadt, so richtig konkret wurde es nie, aber man hat es halt immer mal wieder so mitbekommen, dass es da offensichtlich zumindest mal, ja, äh, wie sagt man denn das, äh, äh, jetzt fehlt mir das Wort. Es gibt Interesse, äh, so möchte ich sagen. Mein Gott, jetzt ist es wieder so <lacht> spät und so warm. Ja, äh, also. Lass uns was über Jakov Medic verraten. Ähm, der spielt noch für, dem, für den FC San Pauli, ist ein Innenverteidiger, der aber durchaus auch auf der Sechs spielen kann. Zumindest hat er das vor zwei Jahren bei Wien Wiesbaden immer mal wieder getan und auch nicht ganz so schlecht. Medic ist ein Spieler, der einen guten Block hat, ähm, eine gute Physis, harte Zweikämpfe führt. Er ist ähm, nicht so grätschenbesessen wie Dinos, aber durchaus auch ein Freund der scharfen Klinge, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was auffällig ist, er fängt sehr viele Bälle ab, hat also gute gutes Stellungsspiel, ein gutes Raumgefühl. Spielaufbau ist auch so ein Thema. Er schlägt sehr präzise, lange Bälle, gute Spieleröffnung, gutes Passspiel, viel Raumgewinnen auch mit seinen Zuspielen. Also das ist einfach wirklich richtig gut und auffällig. Ähm, er wird zwar als Rechtsfuß geführt, aber nach dem, was ich mir angeschaut habe jetzt am vergangenen Wochenende, würde ich eher sagen, er ist beidfüßig. Also er ist mit links genauso gut wie mit rechts, muss ich sagen. Er ist sehr kopfballstark, bringt die Größe mit, ähm, traf jetzt auch im Pokal gegen äh, Strahlen, ähm, zweimal per Kopf. Ähm, ja, er ist groß, kommt mit viel Wucht, ist mit 23 Jahren auch noch jung, muss man sagen, kann da also noch weitere Schritte gehen. Ähm, ja, ist eigentlich ein guter, wirklich sehr spannender Spieler und ich habe es gesagt, er ist eigentlich schon den ganzen Sommer Thema hier beim VfB, äh, zumindest mal äh, so, ja, mit der vorgehaltenen Hand. Es gab wohl im Mai vom VfB schon mal eine Anfrage, da bot man auch schon zwei Millionen Euro für den Spieler, das reichte damals St. Pauli nicht aus. Jetzt hat man sich inzwischen nochmal dazu durchgerungen, etwas nachzubessern. Es soll ein Angebot über 3 Millionen Euro geben. Mhm. Auch das scheint noch nicht auszureichen, denn wie der Kicker berichtet, möchte St. Pauli mindestens 5 Millionen Euro für Ui. diesen Spieler haben. Was okay. daran liegt, ja, sie haben schon zwei Innenverteidiger abgegeben, zwei ja, wichtige. Das ist das eine. Und zum anderen haben sie auch überhaupt, jetzt sage ich mal, nicht diesen Druck hohe ablösen mhm. generieren zu müssen, weil sie haben schon mit Kiré und Burgstaller ablösen mhm. äh, einfach eingenommen und klar mehr wäre immer gut, aber wenn du dann Substanz abgibst und auch nicht direkt dann neuen, wichtigen, guten Innenverteidiger bekommst, dann überlegst du dir das dreimal, ob dir das halt einfach drei Millionen wert ist. Genau,
0: nachdem sie letzte Saison auch lange um um Aufstieg gekämpft haben, glaube ich, sie auch wieder. Genau ist das auch wieder das Ziel halt, äh, möglichst lange oben dran zu bleiben und da kannst du natürlich nicht deine halbe Mannschaft verkaufen.
3: Ja, und vor allen Dingen nicht auf so einer wichtigen Position, dann vielleicht schon mit einem fest eingeplanten Spieler dann noch so einen Harakiri-Move starten ja. und ihn dann auch für ja nicht so viel Geld ziehen zu lassen, weil für drei Millionen da musst du auch erstmal wieder jemanden finden, genau. der diese äh, Lücke schließt und drei Millionen ist ja dann auch immer brutto, brutto. also ja. das ist das ist dann schon nachvollziehbar, dass die sofort sagen, ähm, nee, drei könnt ihr vergessen, fünf müsst ihr mindestens hin, hinlegen und ich glaube aber nicht, dass Sven hat äh, fünf Millionen für diesen Spieler ausgeben wird. Das ist ja, das aus meiner Sicht ist für zu viel. Zweitliga-Innenverteidiger halt schon ein Haufen Kohle, ne? Ja, also es wäre schön. Wenn es Sven hat irgendwie Gelänge den Spieler hierher zu bekommen zum VfB, er selber möchte ja wohl, ja. da gibt es wohl schon eine Einigung, aber es ist halt dann San Pauli, die sagen, ähm, ja, also ihr müsst uns schon eine absurde Ablösesumme bezahlen, ähm, damit wir den abgeben. Und äh, so blöd ist Sven Missenthal nicht. Ähm, auf der anderen Seite traue ich Sven Missenthal einfach zu, dass er ähm, es trotzdem irgendwie hinbekommt, diesen Spieler mhm. zu verpflichten für eine Summe, die dann eben nicht absurd ist. Ja, also... Ich würde dann noch nicht komplett die Türe schließen und sagen, da geht gar nichts. Ja. Ähm, ich würde mal abwarten. Mhm. Vielleicht geht noch was. Und Medic soll zwar nur als Backup kommen, aber nach allem, was ich jetzt gesehen habe, sage ich dir ganz klar, das ist ein Contender. Wenn der hierher kommt, wird Ito Druck bekommen, also ja, ich wollte gerade sagen,
0: das das Ito kam ja auch nicht für die erste Mannschaft letzte Saison <lacht> und hat dann fast die ganze Saison gespielt, also spätestens als Kämpf dann weg war und ähm, also darauf würde ich mich nicht verlassen, wenn dann ein Verteidiger kommt, der nicht als ähm, Startkandidat eingeplant
3: ist, das ist ja fast eine Steigerung, ja. ja der kommt als als Backup, also du hast es gesagt, Ito war für die zweite Mannschaft ja. gedacht, kannst dir ja vorstellen, wo das hingeht mit dem mhm. äh, Kollegen. Nee, also äh, ich ich habe da noch Hoffnung, dass da vielleicht was möglich ist, vielleicht auch, wenn dann eben noch ein Sosa oder ein Kalajic kommt, vielleicht ist man dann auch bereit, noch mal ein bisschen was draufzupacken mhm. oder über Boni das irgendwie zu lösen. Ähm, es ist also es gibt ja immer diese Wechselwahrscheinlichkeit. Normal machen wir das so einen Quatsch nicht. Aber ich würde sagen, aktuell 40 Prozent, okay. dass er kommt. ist nicht so schlecht. Finde ich auch, ist ja. nicht so schlecht. Ich glaube, bei Transfermarkt ist das total schlecht. Da gibt es dann im Endeffekt gibt es dann auch so Wechselgerüchte mit 5%, Prozent, wo ich mir denke, ja, okay, die kommen dann von mir oder was. Also, ja, ich ja würde sagen, warte mal ab, vielleicht geht noch was, aber es ist schwer, diesen Spieler okay. zu verpflichten. Vielleicht dann eher äh, in der kommenden Saison oder für die kommende Saison. Sein Vertrag läuft 2024 aus, also spätestens dann wird er, wenn er eine gute Saison spielt, mit Sicherheit wieder interessant mhm. für den VfB Stuttgart und ich hoffe, man kann sich Medic dann nochmal leisten, weil wenn das weiter so geht, ja, dann ja, klar. haben wir den ähm, stutterback effekt dass wir einfach ein Jahr zu spät dran ja. sind. Ja, genau.
0: Übrigens unsere ähm, Aussage, dass Ömer ähm, Bejas gestern nicht gespielt hatte, die war zu 0% korrekt, denn er ist in der 70. eingewechselt worden.
3: Echt? In der ja. 70. eingewechselt worden? Mhm. Das ging mir dann komplett ja. durch. Wer also weiß viel, das viel, besser? Äh,
0: der Chat. Und nicht nur ein Zuschauer oder Zuschauerin, sondern ganz viele.
3: Wie viele haben denn äh, schon die Sachen, die wir richtig gesagt haben, hier beklatscht? Äh, viele. Okay, dann lasse ich es mir ja. gefallen. Und ich habe aber, aber nee, natürlich
0: nee. natürlich, auch, weil ich ein seriöser Mensch bin, habe ich natürlich auch kurz beim Kicker nachgeguckt. Es stimmt. Also er ist am 70. eingewechselt worden. Ähm, also jetzt Props, Props an den Chat, ähm, dass ihr so gut aufgepasst habt. Und ähm, ja, immer noch so aufmerksam zuhört und uns dann auch wirklich... Höflich, aber bestimmt korrigiert, wenn wir Blödsinn erzählen.
3: Aber du weißt genau, was das bedeutet. Nein. Solche Momente, du weißt genau, was das bedeutet. Was du, <lacht> du nach dieser Sendung wieder anhören ja. musst von mir. Im Endeffekt musst du mich morgen schon wieder davon abhalten, dass ich alle Daten vom Server lösche. <lacht> das stimmt. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, sowas. Aber das ist doch das Schöne an so einer Live-Sendung, dass man ein Korrektiv hat. Das ist für mich der Grund, nie wieder live zu
0: senden. <lacht> das ist eine Katastrophe. Ja, aber sonst hättest du es jetzt im Podcast irgendwann gesagt, und hätte in drei Wochen jemand
3: geschrieben, du in Folge 230? Sebastian, ja? schon als ich sagte, war ich mir unsicher, <lacht> denn ich habe gestern mit einem Auge Magdeburg verfolgt, neben der Sendungsvorbereitung und mir ist Beers überhaupt nicht aufgefallen und ich habe natürlich geguckt, ob er von Beginn an spielt, das war nicht der Fall, dann habe ich immer mal wieder geguckt, ob er eingewechselt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt hier die Notizen verfasst habe, war das nicht der Fall und danach habe ich nicht nochmal geschaut, aus ja. Zeitgründen. Und normalerweise geht das nicht. Normalerweise ist mein Anspruch, dass ich nochmal gucke. Ja, ja. Habe ich aber nicht gemacht. Und in dem Moment, wo ich die, die Nachricht hier lese, hatte ich schon kein gutes Gefühl. <lacht> Weil es kann ja auch sein, dass irgendwie irgendwie nach 95. kam oder so. Ja. Ja? Äh, und ich hätte es, wenn wir es jetzt nicht live gesendet hätten, nochmal nachgeschaut. Ja. Und dann natürlich rausgeschnitten. Genau. Ganz klar. So Und äh, das ist für mich jetzt also Wie ähm, komme ich aus der Nummer ja, wieder raus?
0: Liebe Leute, die ihr ja live zugucken auf YouTube, also immer Beers hat 20 Minuten gespielt und wir haben auch nie etwas anderes behauptet.
3: Genau, ich hätte ja einfach schon katten sollen. <lacht> Colin Farnerud kommt zum VfB Stuttgart, über den haben wir sogar schon gesprochen. Ja, total. Ja. Und haben äh, seinen äh, wunderschönen Treffer beim Sparkassencup äh, gefeiert, muss ich fast schon sagen. Colin ja da klingelt es natürlich sofort bei dem Namen, das ist der Neffe von Alexander Farnerud. auch das haben wir schon gesagt. Bislang äh, spielte der für Erste Lanz, äh, kommt jetzt zur U19 des VfB Stuttgart und ähm, ja, man muss sagen, Colin hat als Probespieler hier in mehreren Partien für die U21 und auch für die U19 überzeugen können und ja, sind wir mal gespannt, was da so kommt. Also ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut, dass ich jetzt wirklich schon hier irgendwelche äh, Fakten mit euch teilen kann. Aber äh, Sebastian, vielleicht kannst du uns mal sagen, was Thomas Krücken über den Spieler zu sagen hatte.
0: Genau, denn der NLZ-Leiter sagt, ähm, er ist ein handlungsschneller, technisch stärker, strategischer, defensiver Mittelfeldspieler mit spannendem athletischen Profil. Er wird über die U19 an den Herrenfußball herangeführt und wir sind von seinem großen Entwicklungspotenzial überzeugt. Spannendes athletisches Profil. Habe ich auch. Ich auch. Ja. Also.
3: Meld dich, Thomas. Also,
0: ich glaube, wenn ich zum Athletiktrainer gehen würde und mich da vorstellen würde, würde ich auch sagen,
3: spannend, oh, spannend. Spannendes <lacht> <einiges> T-Shirt. <lacht> <lacht> gut, Vertragslaufzeit langfristig, wie man das heutzutage ja, einfach so macht gut. bei NLZ-Spielern. Und ähm, ja, langfristig wurde auch mit Paolo Fritschi verlängert. Wie von uns, ich habe ich jetzt gelernt, <lacht> äh, muss man so machen, wie von uns am 5.7. exklusiv vermeldet.
0: Ja, brauche ich mir noch jetzt so ein, ein Soundboard.
3: Ich finde, allein schon das reicht. Ja, das, ist, okay. das ist sowieso so albern. Also ist jetzt nicht nur irgendwie eine bestimmte Zeitung. Nein, nein, nein. Aber dieses, wie von uns berichtet, wie von uns am zweiten, Weißt du, das, das steht in jedem Scheißhausblatt, das, das wird mit... Egal, das wird auf jeden Fall schon wirklich überall berichtet, mehr oder weniger, dass der VfB mit Fritschi verlängert. Ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass Sven hat in einem Fan-Podcast gesagt hat, dass es sehr gut aussieht, dass man mit den äh, U17ern ähm, jetzt nach und nach verlängern wird. Aber egal, wie von uns, so sagen wir es jetzt ja, auch, ja, ja. am 5.7. exklusiv vermeldet, verlängert Innenverteidiger Paulo Fritschi seinen 2023 auslaufenden Vertrag. Und ich habe es schon gesagt, ebenfalls langfristig, das sagt man jetzt immer so, weil man äh, keine konkreten Zahlen angeben das möchte. Das ist der
0: Freiburger Weg, ne?
3: Nicht nur das, sondern es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass sie noch nicht volljährig sind. Ah, okay. Ja, ja. Und die Verträge, die sie jetzt unterschreiben, sind ja noch keine Profiverträge, naja, gut. wandeln sich aber automatisch zu einem Profivertrag ja, ja, um, ja, sobald 18. sie das 18. Lebensjahr erreicht haben. Ich denke, damit hängt das so ein Stück weit zusammen. Fritschi, ihr werdet es wissen, vor zwei Jahren kam er aus Freiburg und dann ging eigentlich sein Weg stein nach oben der ähm, ist aktuell fehlt er, leider Gottes, da da äh, ja Probleme mit seiner patella -Szene. Hoffen wir mal, dass das ähm, bald der äh, Vergangenheit äh, anbelangt. Ich bin jetzt komplett erschüttert. Angehört. Ja, ja. Das ist echt warm. Nee, es ist nicht die Hitze, es ist dieses Scheißding mit Beas. Das kriegt sich jetzt an. Ähm, also er wird für die U19 spielen. 17 Das Thema ist durch, hat übrigens noch bei der äh, U17 EM in Israel gespielt. Und was man auch schon sagen kann, Alex Acevedo wird seinen Vertrag ebenfalls verlängern. Da fehlt noch die offizielle Verkündung, aber das steht auch an. Und Luca Raimund ist der Nächste, der seinen Vertrag dann verlängern wird beim VfB. Den kennen wir noch aus der ein oder anderen Trainingseinheit bei den Profis. Mhm. Da durfte er schon mittrainieren, hat da auch eine gute Figur gemacht. Und ähm, ja, also das sieht ganz gut aus. Dem VfB gelingt es hier also, die hochveranlagten Talente aus dem U-Bereich zu halten. Gut, dann sind wir durch mit dem Transfer-Update und ich gebe mir jetzt nochmal Mühe, denn jetzt geht es um ein Interview, das Pellegrino Matarazzo einer Zeitung gegeben hat. Und ein paar Zitate finde ich wirklich interessant. Ähm, ich finde, einmal mehr gibt sich äh, Rino sehr selbstkritisch und doch entwicklungsbereit, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde es ich ja schon spannend, einfach Pellegrino Matarazzo ähm, im Entwicklungsprozess eines Trainers begleiten zu dürfen. Weil ja. was Matarazzo halt macht er geht mit diesem Prozess sehr offen und authentisch um und ich finde das ist sehr außergewöhnlich
0: Ne, sehe seh ich genauso, weil ich habe es ja auch in der letzten Saison öfters mal angesprochen, diese ganzen Situationen, die er erlebt, die sind ja auch für ihn komplett neu, weil er kam als U19-Trainer zum VfB, äh, muss sich dann halt ähm, ja in einer Stadt mit einer großen Fanszene, mit einer großen medialen äh, Beachtung erstmal schlagen, dann läuft es halt im Aufstiegskampf alles andere als rund, dann gibt es halt wirklich schwierige Phasen, da, da lernt er draus, dann kommt er in die Bundesliga, dann ist er zum ersten Mal Bundesliga-Trainer, dann ist er zum ersten Mal seit langem über, haupten VfB-Trainer, der eine komplette Saison übersteht, auch mal <lacht> festhalten. Und dann hat er letzte Saison wirklich so eine komplette komplett beschissene Spielzeit mit viel Verletzungspech, mit auch kommunikativen Problemen, denke ich. Und ich denke an sein Interview nach der Saison zurück und habe da so rausgekommen, dass er wirklich wahnsinnig viel gelernt hat. und alles was Die PK meinst du? Genau, die PK mit der Analyse halt, ne, wo man auch gemerkt hat, okay, der hat gemerkt, das, was er gemacht hat, das war nicht immer nur cool, sondern auch gemerkt, hey, ich habe Fehler gemacht, ich muss es anders angehen. Und man sieht ja quasi wie er zusammen mit der Mannschaft wächst, also auch seine Auftritte jetzt vor der Presse in den PKs sind ja ganz andere als noch vor ein, zwei Jahren halt, er ist viel selbstsicherer, er weiß, welche Fehler er gemacht hat, wie er sie abstellen kann und ich finde es auch total spannend und dass halt ein Trainer wie Pellegrino Materazzo, der zum VfB kam, ähm ohne, dass, glaube ich, irgendjemand seinen Namen kannte, jetzt äh, in der Reihe der dienstältesten VfB-Trainer in den Top, weiß nicht, fünf ist oder mhm. so, der ist ja für VfB-Verhältnisse ewig lang da, ähm, das finde ich halt spektakulär und ich, dass er das dann auch so ähm, reflektiert betrachtet und sich äh, auch immer selbst hinterfragt, das finde ich total großartig.
3: Ja, und das auch öffentlich kommuniziert. Genau, und genau, und nicht, nur,
0: nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch wirklich öffentlich macht, ne? also äh, finde find ich großartig. Also, äh, ja, ein, ein sehr angenehmer, intelligenter Mensch und wie er das auch kommunikativ äh,
3: handhabt, ähm, finde ich großartig. Ja, er hat sich jetzt zum Beispiel ähm, dazu geäußert, wie er mehr oder weniger vom geduldigen Entwickler zum zum konsequenten und effizient denkenden Trainer geworden ist, Sebastian. Vielleicht kannst du mal mit uns teilen, ähm, wie er diesen Prozess und auch diese Entwicklung beschreibt. Ja, ich, ich wünschte, ich
0: hätte jetzt den den Materazzo Akzent irgendwie drauf, aber kann ich leider kann nicht. Kann ich nicht mit Taste. Nee, gehen. sorry, aber da musst du einfach drauf schaffen. Also, aber er hat gesagt, früher habe ich viel Energie aufgewandt, jeden Spieler anzutreiben und voranzubringen, auch wenn über einen längeren Zeitraum kein Fortschritt zu erkennen war. Das ist jetzt ein Stück weit anders. Ich identifiziere mich weiterhin mit der Aufgabe, unsere Spieler zu entwickeln. Ich habe nach wie vor ein offenes Ohr für jeden und den Antrieb, die Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten.
3: Ja, das ist eine Non-Menschen in Richtung Klimowitz und und Roberto Massimo, muss man sagen. Da hat das lange versucht, hat das Talent sozusagen erkannt, äh, hat sich dann aber, ähm, ja, es, es wurde halt einfach nicht belohnt, sage ich mal, diese Zeit, die er den Spielern gegeben hat. Sie haben halt nicht den nächsten Schritt gemacht. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Ergebnis vor Entwicklung und nicht andersrum. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Und es wird natürlich zum Problem, wenn du nur noch Spieler im Kader hast, die ja Entwicklungsschritte machen müssen. Das ist eben das, was du, glaube ich, manchmal meinst, wenn du sagst, mir würde jetzt einfach noch so ein Backup Fürs Mittelfeld gut gefallen, der einfach wie Stenzel reingeschmissen werden kann und dann halt einfach so ein gewisses Level runterkickt und ähm, ich sag dann, okay, ich habe halt einfach die die jungen Spieler lieber, die sich entwickeln können, aber ich gebe dir da in der Hinsicht recht, recht. und das meine ich eben damit, du bekommst ein Problem, wenn du nur noch Spieler im Kader hast, die einfach Entwicklungsschritte machen müssen. Ja, also es geht nicht ohne erfahrene Spieler. Ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass wir mit Endo, Anton, vielleicht sogar inzwischen auch ein Dinos Bornas Rosa, Sascha Kalaitic, die sind ja noch da, ja. schon auch Spieler jetzt im Kader hast, die diese Entwicklungsschritte schon durchlaufen äh, haben und die wie gesagt dann diese Erfahrung auch den jungen mitgeben können oder ihnen dabei helfen können, diese Schritte, diese wichtigen Schritte zu machen. Genau, was, und was okay. ich
0: halt aus der Aussage von Matarazzo halt raushöre, ist, das ist genau diese diese Transition, die du machen musst, glaube ich, vom NLZ-Trainer zu einem Cheftrainer bei Profis, Ja, dass du irgendwann sagen musst, okay, der Spieler hat Potenzial, dieser Spieler müsste eigentlich entwickelt werden, das ist meine Priorität, aber dann musst du als Cheftrainer eines Bundesligisten mit 70.000 Mitgliedern irgendwann sagen der Junge hat Potenzial, aber ich brauche jetzt einfach Leistung auf dem Platz und wenn er das jetzt nicht abrufen kann, sorry, aber dann kippt er halt hinten runter und er spielt keine Rolle mehr bei uns, aber ich muss jetzt Punkte holen. ja. Und Ganz ich glaube, das ist halt so eine Priorität, ähm, die Materazzo auch im Laufe der Saison so ein bisschen verlagert hat. ne? Gerade von Entwicklung zu Ergebnis, wo er gesagt hat, äh, sorry, aber dann fallen halt manche Spieler einfach hinten runter, dann kann ich die jetzt nicht entwickeln, denn jetzt brauchen wir Punkte und das ist mir jetzt, muss mir wichtiger sein ähm, als Entwicklung, weil sonst verliere ich meinen Job.
3: Ja, du kannst immer so ein paar natürlich oder vielleicht ein, zwei kannst du natürlich schon so ähm, mit durchschleppen, möchte ich mal so sagen und auch denen die Spielzeit geben, die sie vielleicht brauchen, um im besten Fall einen Schritt zu machen. Aber das wurden einfach zu viele Spieler, die A stagnierten, manche sogar Schritte zurückmachten ja. und ähm, dann hattest du die Ausfälle von von äh, vielleicht Spielern, auf die hast du komplett gesetzt, Sascha Kalajic im Sturm. Und das meine ich eben, wenn du dann irgendwann so viele Spieler hast, <lacht> die alle einen Schritt machen müssen, ähm, aber keine Spieler mehr an ihrer Seite haben, die äh, dabei unterstützen, dann wird es langsam zum Problem, also ja, ähm, Rino räumt auch ein, dass, ja, man bei manchen Spielern trotz der deutlich erkennbaren Anlagen nicht immer, ähm, ich sag mal, das wichtigste Organ erreicht und und zwar das Gehirn der Spieler, was sagt er dazu?
0: Ich reflektiere meine Arbeit ständig. In bestimmten Situationen stößt aber auch ein Trainer an seine Grenzen. Besonders, wenn es etwa darum geht, mentale Blockaden zu lösen. Manchmal finden wir Trainer den Schlüssel, aber manchmal einfach nicht. So ehrlich muss man sein.
3: Ja, und ich ich persönlich interpretiere die Aussage so, dass er auch selbst früher einfach viel zu viel Energie in das Lösen mentaler Blockaden seiner Spieler gesteckt hat. Ja, Also Jetzt erwartet er von von, von seinen Spielern, glaube ich, so ein Stück weit mehr Eigenverantwortung äh, und vielleicht sogar ein bisschen mehr Professionalität. Weil das muss man ja auch sagen. Also du 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 kannst sie ja nicht immer in die Hand nehmen. Also wir reden ja jetzt zwar von sehr jungen Menschen, keine Frage, äh, aber auch nicht von Kindern. Ja, Und irgendwann musst du, glaube ich, dann auch sagen, okay, ähm, das musst du jetzt selbst hinbekommen. Ich kann jetzt dir nicht dabei helfen, dass du dir am Anfang schon, aber nicht immer dabei helfen, dass du dir dann in den Situationen, wo es drauf ankommt, in die Hosen scheißt. Ich bringe das jetzt mal relativ. Genau, aber auf
0: ich glaube schon, dass er so ein Stück weit durch die letzte Saison, ich würde es mal ganz plakativ sagen, härter geworden ist ja. und sagt: Ich kann auf Einzelschicksale wirklich nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Ich muss vor allen Dingen das Gesamtergebnis im Auge behalten und wenn einzelne Spieler da nicht mitkommen. Sorry, das tut mir leid, aber dann ist es halt so. Und ich glaube, das war am Anfang der Saison noch anders. Da hat, glaube ich, wirklich mehr auf die Spieler als Individuum geguckt, geguckt, dass die alle mitkommen. Und dadurch hat dann tatsächlich dann das Sport, der sportliche Erfolg ein Stück
3: gelitten. Und ich glaube, da hat er justiert. Das, das Interessante ist ja, dass man beim Gehirn immer das Gefühl hat, man könne darauf Einfluss nehmen, so ein Stück weit. Aber äh, irgendwo stößt du ja an gewisse Grenzen. Also wenn einer einen schlechten linken Fuß hat, ja, dann kannst du mit dem zwar daran arbeiten, aber du wirst daraus wahrscheinlich nie äh, Bonas Sosas Fuß äh, äh, machen können. Ja, Und ich glaube, das ist mit dem Mindset ähnlich. Also du kannst zwar daran arbeiten, aber es gibt halt Grenzen. Ja. Und irgendwann musst du dann halt sagen, okay, da reicht's dann halt qualitativ in der Birne nicht. Kann das sagen? Dann, das, das ich meine nicht, dass sie dumm sind. Nee, sondern, nein, genau.
0: Ja. Aber ich glaube, deswegen ist dann auch ein Matarazzo vermutlich mittlerweile eher bereit zu sagen, ähm, einen Bayers- leihen wir aus, den Förster verkaufen war, wo er vielleicht dann vor einem Jahr noch gesagt hätte, nee, die die kriege ich irgendwie hin, also ne, die die helfen uns noch. Ja. Also ich glaube schon so ein Stück weit, dass die vergangene Saison ihn da so ein Stück weit äh, gestellt hat, dass er da auch so ein bisschen mehr ein harter Hund geworden ist und sagen, hey, wenn die Spieler uns jetzt nicht helfen, dann dann kann ich sie jetzt auch nicht brauchen, dann lass uns verleihen oder vielleicht
3: sogar verkaufen. Natürlich ging es auch um die Zukunft bzw. um den Ausgang dieser Saison. Er wurde äh, zur Zielsetzung. Befragt Sebastian, was sagt er dazu?
0: Rein tabellarisch, ganz klar der Klassenerhalt und darüber hinaus als Team zu wachsen, einzelne Spieler weiterzuentwickeln und weiterhin so eine starke Einheit mit den Fans zu bilden.
3: Ja und das finde ich auch wieder cool, wie er da antwortet, sehr ganzheitlich. Äh, er geht halt eben nicht nur auf den Tabellenplatz ein, sondern er spricht die Entwicklung einzelner Spieler an, auch uns Fans. Finde ich Immer wieder gut. Also grundsätzlich, wenn du Matarazzo bei Pressekonferenzen hörst, du hast immer das Gefühl, dass er jede, auch noch so dumme Frage, wirklich versucht, bestmöglich zu beantworten und einfach auch nicht so ich sag mal Weinzier-like, also weißt du, einfach so einen Satz hinklatschen, den du dir auch vorher hättest ausdenken können, da wäre auch nicht viel mehr genau. dabei rumgekommen. Bei bei Materazzo kannst du aus fast jeder Aussage irgendwas mitnehmen.
0: Genau, genau, das finde ich super, weil wie gesagt, er ist halt reflektiert, er ist total genau. intelligent und auch die Antwort ähm, zeigt ja auch wieder, dass er so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Er sagt nicht nur, äh, klar mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, das ist natürlich erstmal die Pflicht, äh, aber wenn wir darüber hinaus noch irgendwie Spiele entwickeln können, wäre das super und ich finde es auch, auch klasse und das zeigt ja dann, wie auch so die neue Führungsriege beim VfB, dass sie tatsächlich auch eine Einheit mit den Fans bilden wollen und nicht nur Reschkelei -like irgendwelche Videos von der Cannstatt-Kurve rumzeigen wollen, sondern halt auch wirklich mit den Fans gemeinsam was erreichen wollen und dass er das dann auch wie
3: selbstverständlich mit einfließen lässt, das, das freut mich total. Natürlich war auch seine persönliche Zukunft ein Thema. Ähm, ja, was sagt er denn dazu? Ich habe
0: das Gefühl, dass ich hier noch mittendrin bin und es nicht bald vorbei sein wird das klingt ist noch oder? und nicht bald und so weiter. Da ist er schon vorsichtig. Aha.
3: Ich finde, das klingt total vielversprechend.
0: Aber ich meine, ich, sagen, ich habe das Gefühl, dass ich hier mittendrin bin, sagt er nicht. Er sagt, dass ich hier noch mittendrin bin.
3: Ja, kann man so auslegen. Also Wobei
0: als, als nicht deutscher Muttersprachler ähm, ist es vielleicht auch blöd, wenn man ihm da jetzt wirklich jedes
3: Wort im Mund umdreht. Ähm, aber ich bin am noch, bin übers noch bin ich gestolpert. Lass es uns so abschließen. Wir drücken <lacht> ja. uns selbst die Daumen, ja. dass äh, Rino noch lange beim VfB bleiben wird, weil das würde bedeuten, dass er erfolgreich arbeitet genau. und äh, der VfB wahrscheinlich nicht absteigt. Ja. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Pellegrino Matarazzo äh, mit dem VfB absteigt. Also in der vergangenen Saison hätte ich es mir vorstellen können, aber jetzt glaube ich schon, dass er sich dann vielleicht auch äh, persönlich ich sag mal, verändern wird, ja, also, ja, wenn ja, es ja, nicht ja. sowieso vom VfB ausgeht, dass er sich verändern muss. Ähm, ja, aber schönes Interview. Ähm, ja, gute Aussagen. Also ähm, kann, man nicht ach, mehr kann. Da kann man sich wirklich glücklich schätzen, äh, dass
0: man so jemanden als Trainer
3: aktuell hat. Kommen wir zu Atakan Karasor. Ja. Das Thema müssen wir auch nochmal streifen. Ähm, wir haben gesagt, wir sprechen nur darüber, wenn es neue Entwicklungen gibt und die gibt es. Atta ist seit letzter Woche zurück in Stuttgart und absolvierte auch schon die ersten Checks beim VfB. Pellegrino Matarazzo zeigte sich zufrieden mit Atas ja, äh, physischen und ja auch physischen Zustand. Ähm, und ähm, er selber sagt, Atta ist bereit für den nächsten Schritt zur Wiedereingliederung. Das klingt äh, ganz merkwürdig, aber es stimmt natürlich. Rino sagte auch, Atta macht einen guten Eindruck. Er wird im Laufe der nächsten Woche, also jetzt in dieser Woche, ähm, ins Mannschaftstraining einsteigen können. Das müssen wir erstmal abwarten. Heute am Dienstag ähm, war zwar beim Training dabei, er war auch bei der Mannschaft sozusagen, aber ähm, separiert, hat ein oder individuelles Programm abgespult zusammen mit ähm, Sascha Kalajic. ist, Aber es ist jetzt nicht so, dass Atakan dass, dass Karasor irgendwie von der Mannschaft ferngehalten ja, wird oder ja. dergleichen. Also er ist schon mit dabei, muss man sagen. Äh, beim VfB geht man jetzt davon aus, dass Karasor ja, einfach noch eine Weile braucht, um diesen Rückstand aufzuholen, den er definitiv hat. Da geht man irgendwie davon aus, dass er vielleicht erst nach der Länderspielphase Ende September wieder eine Option für den Kader sein wird. Da jetzt noch irgendwas zu prognostizieren, ja, fällt mir schwer, weil ja. ich kenne seinen, seinen aktuellen Zustand einfach nicht und ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, dass das jetzt innerhalb von wenigen Wochen gelöst wird, dieses Problem, sondern auch da äh, kann da ruhig eine Woche mehr vergehen, ja, und ähm, ich glaube, dass das wird ihm gut tun, wenn er jetzt eine Weile erstmal mit der Mannschaft trainieren kann, trotzdem schon wieder Kontakt ja einfach zum normalen Leben hat und einfach auch lernt, ja ein Stück weit damit umzugehen, ähm, wie das jetzt aktuell für ihn laufen wird, weil du merkst ja schon auch, äh, wie vor allem dann von der Bild darüber berichtet wird, Ja, da gibt es halt extra einen Artikel dazu, dass er jetzt wieder trainiert und dann sind große Bilder von ihm zu sehen und man weiß ja schon, was die, was die vorhaben, die Konsorten. Und ich glaube, das musst du dann auch erstmal ja, akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Da bin ich mal gespannt, wie sich ja, das entwickelt. Genau. Natürlich gab es auch noch klärende Gespräche mit der Clubführung und mit der Mannschaft. Aber auch da muss ich noch mal die Bildzeitung mit erwähnen, weil was mich da schon wieder ärgert, ist, dass die Bildzeitung vorgibt, bestens informiert zu sein. Auch dazu gab es einen Artikel. Und es wurde so ein bisschen suggeriert, dass man praktisch Internas bekommen habe und die jetzt und das Volk streut. Ich sage gleich dazu: Sollten wirklich Interner, ich habe von Internas gesagt, ich weiß, das war ein Fehler, sollten wirklich Interner nach außen dringen, äh, wäre das wirklich schlecht für das für das Mannschaftsklima. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfB schickert, dass die Mannschaft so gestrickt ist, dass die wirklich dann direkt nach dem Atta in der Kabine sitzt, mit ihnen so ein Stück weit darüber spricht, was er jetzt erlebt hat, dass da sofort einer der Bildzeitung die Infos durchsteckt, das, das das kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe fest davon aus, dass Uschi und sein Uschi, Uschi und ihr Boy da wirklich billige Headlines setzen, um tatsächlich mit dem Leid anderer Menschen Aufmerksamkeit zu generieren und das muss man auch mal so klar wieder sagen, das ist halt einfach niederträchtig und widerlich. Und ich finde, das sollte man diesen Menschen immer entgegenbringen, dass man sie verabscheut für das, was sie tun. Und das äh, versuche ich jetzt hier im Podcast auch immer gerne rüberzubringen, weil es ist halt wirklich es ist einfach ekelerregend. Ja, absolut. Da ja. bin ich komplett bei dir. Ähm, jetzt muss ich hier zum dunkelroten Tisch kommen und äh, <lacht> hab so schlechte Laune. Dabei gibt es jetzt gar keinen Grund. Versuchen wir es mal. Dunkelroter Tisch, äh, den gab es am vergangenen Dienstag. Alex Werle, Thomas Ignazi, Thomas Krücken und Rainer Adrian, und ich glaube der Vereinsbeirat war auch komplett ähm, anwesend, empfingen ähm, ja interessierte VfB-Fans äh, unten an der Mercedesstraße. Es gab erstmal eine ausgiebige NLZ-Führung mit Einblicken hinter die Kulissen. Das ist immer sehr interessant. Ähm wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß gar nicht, also man kann keine Führung buchen, aber es gibt manchmal, glaube ich, schon die Möglichkeit, sowas zu ergattern, sage ich jetzt mal. Äh, macht das auf jeden Fall mal hochinteressant. Äh, nach dieser Führung ging es raus auf die Terrasse des Clubrestaurants und dort äh, gab es dann einen sehr interessanten Vortrag von Thomas Krücken, ähm, der die Menschen, die hier vor Ort waren, einfach mal so auf den aktuellen äh, Stand gebracht hat, wie es momentan um das VfB-NLZ bestellt ist. Er hat zum Beispiel verraten, dass der VfB den Rückstand auf andere NLZs bereits aufgeholt hat äh, und man in Zukunft praktisch noch besser werden möchte. Er hat auch ja, so ein paar Dinge verraten, wie man das äh, erreichen will. Und da liegt natürlich das Hauptaugenmerk ganz klar ähm, auf dem Individualtraining. Das ist so das Ding, dass es in der Ausprägung, wie es jetzt hier in Stuttgart äh, betrieben wird, einfach noch bei keinem anderen Bundesligisten gibt und da hat sich der VfB auch in kürzester Zeit schon einen Namen gemacht und das ist halt tatsächlich von Thomas Krücken entwickelt worden, zusammen natürlich mit seinem Team und ähm, ich würde fast sagen schon berühmt gemacht worden, also das ist sieht einfach gut aus, um es mal auf den Punkt zu bringen und man möchte natürlich auch in Sachen Scouting noch besser werden, also für die Zukunft möchte man den Scouting-Bereich ausbauen, ähm, um eben noch mehr Nachwuchsspieler zu äh, ja zu beobachten einfach noch größere äh, Menge an Spielern sozusagen gerade auch äh, gerade auch aus der Region hier in Baden-Württemberg ähm ja, auf den Bogen zu bekommen beziehungsweise dann in die Datenbank vielleicht auch einpflegen zu können. Also das ist halt nicht so einfach möglich. Du kannst nicht einfach jetzt hier bei y -Scout gucken, welche Jugendspieler besonders gut sind, sondern du musst halt wirklich vor Ort sein beziehungsweise noch besser ist es, wenn du vor Ort eben diese Satellitenclubs hast genau. und da Leute hast, die diese Spieler kennen, regelmäßig spielen sehen und dir dann wirklich auch ein, ein gutes Bild vermitteln können, was da vielleicht für einen Spieler ja nach Stuttgart kommt. Ähm, und ja, gerade dieser Fokus auf die Region Baden-Württemberg, bin ich wirklich erwähnenswert, weil es gibt ja schon den einen oder anderen, der befürchtet, dass der VfB nur noch in Südfrankreich und England <lacht> oder so scoutet. Das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, man möchte einfach Jungs, bislang sind es ja nur Jungs, hier aus der Region ins NLZ holen, möchte äh, zum einen früher zuschlagen und sie dann überzeugen mit dem, was man hier zu bieten hat. Ähm, und es wird auch wichtig sein, hat er gesagt, dass man das Internat nochmal aufstockt, man hat einfach zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten, mhm. muss man ganz klar sagen. Ähm, man möchte jetzt mindestens 50 bis 20 äh, Plätze noch ja dazu addieren. Aktuell äh, liegt man da immer noch hinter äh, Hoffenheim. Und was viele erschreckt hat, glaube ich, war, dass man selbst hinter Heidenheim liegt. Und da kann man tatsächlich sagen, dass die Heidenheimer das schon seit einigen Jahren wirklich sehr, sehr gut machen hier bei uns in der Region. Und äh, viele Talente abfangen. Also gerade bei mir, in der Gegend gibt es mehrere Spieler, die bei Heidenheim spielen und da, wie gesagt, dann regelmäßig abgeholt werden, ähm, nach der Schule zum Training gefahren werden, dann abends wieder zurückgefahren werden und da haben sie sich eigentlich einfach gut aufgestellt, weil sie halt auch relativ früh erkannt haben, dass, ähm, ja, einfach, ähm, sag ich mal, die Unterbringung, ähm, das Handling mit den Jungs ganz, ganz wichtig ist. Und vor allem ist es halt wirklich wichtig, die Leute aus der Region dahin zu bekommen, weil es ist natürlich einfacher, einen Spieler, sage ich mal, aus Esslingen davon zu überzeugen, nach Heidenheim mit dem Bussel zu fahren, als einen von, äh, weiß ich nicht, äh, Berlin. Ja? Ja, ja, klar. Da hängt natürlich viel mehr dran.
0: So. Genau, und da haben ja dann tatsächlich auch viele ähm, Vereine so ein bisschen ähm, die Chance genutzt, dass der VfB in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten ähm, sich da ein bisschen auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat, der guten Jugendarbeit. Und jetzt hast du halt einfach Konkurrenz dann von nicht nur von Hoffenheim und Freiburg und Mainz, sondern halt auch von von Heidenheim, ja, ja. aus der zweiten Liga. Einen musst du auch noch aufzählen. Genau, also da gibt es wirklich äh, viele Vereine, nicht nur in der ersten Liga, die gute Nachwuchsarbeit machen und äh, ja, der VfB hat das ein bisschen schleifen lassen und versucht jetzt wieder den Anstoß zu gewinnen und dann auch wieder zu überholen und äh, äh, ja, das ist ja total spannend, seit Thomas Krücken angefangen hat, die haben dann quasi das ganze Konzept einmal auf links gedreht, äh, scheint mittlerweile Früchte zu tragen und ja, bleiben da am Ball und, und, und wollen da weitermachen, um wieder
3: ja, die Nummer eins im Ländle zu werden, ja. ja. Und du siehst es ja, was mit der U17 jetzt passiert ist. Klar, guter Jahrgang, keine Frage, aber auch kein Zufall. Also man darf es jetzt nicht, so, nicht nur so abtun, da hat der VfB Glück gehabt, weil man halt ein paar gute äh, Spieler in einem Jahrgang zusammenbekommen hat. Nee, das ist tatsächlich, das sind die ersten Früchte, wie du es gesagt hast, der Arbeit von Thomas Krücken und natürlich seinem Team. Also ich glaube, das ist ihm auch ganz wichtig, dass er eben nicht alleine dafür verantwortlich ja. ist, sondern dass das wirklich eine Aufgabe ist von einem großen Team. Und mit Team ähm, meine ich tatsächlich dann auch wirklich jedem Trainer, jeden Trainer ähm, in den U-Mannschaften, genau. Betreuer etc. Also das ist einfach ein, ein gutes Zusammenspiel, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, auch da nochmal nachträglich äh, Dankeschön in Richtung Thomas Hitzesberger <lacht> für die Verpflichtung von Thomas Kröller. Ja, aus Mainz ja. damals. Ne? Ja, ja. ja. Das war äh, eine gute Verpflichtung, würde ich sagen. Ähm, zum Abschluss der dunkelroten Tische gab es dann noch eine launige Fragenrunde. Auf die gehen wir jetzt nicht großartig ein, aber wir verweisen darauf, dass ähm, das mal wieder eine gelungene und vor allen Dingen wichtige Veranstaltung des VfB Schuckert war. Und ich denke mal, du wirst mir dabei pflichten, man kann wirklich nur jedem raten, an so einem dunkelroten Tisch mal teilzunehmen. Es ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit, wirklich auch mal äh, direkten, engen Kontakt zu VfB-Funktionären, äh, zu VfB-Mitarbeitern zu bekommen und dann vielleicht auch mal Fragen stellen zu können, ähm, ja auch abseits dieser Fragenrunde, die man sonst halt einfach nie stellen kann, beziehungsweise man kann sie stellen, aber man wird keine Antwort genau. darauf bekommen. Also es ist wirklich eine hochinteressante Veranstaltung und ich finde es richtig toll, dass der VfB Schücker die dunkelroten Tische wieder zurückgebracht hat.
0: Ja, total. Und es ist ja eigentlich eine ähm, EV-Veranstaltung, aber wenn man jetzt dann ins NLZ reingeht, ist natürlich auch ein Stück weit AG, weil ab der U15 ist, glaube ich, sind die U-Mannschaften AG-Sache. Ähm, und, und der
3: Werle sitzt mit auf dem
0: Podium. Genau, der und der CEO der AG, sitzt mit da, ähm, der AG sitzt mit dabei. Ähm, und ich finde es auch dann tatsächlich gut vom VfB, ähm, dass man sich dann so transparent gibt, weil jetzt könnte man auch sagen, na das sind halt äh, interner, die können wir nicht verraten, weil sonst macht Heidenheim genau das gleiche und so weiter. Nee, man, man macht das und geht dann halt das Risiko ein, dass vielleicht die eine oder andere Information in irgendeinem komischen Fan-Podcast weitergegeben wird oder irgendwelche Leute mal eine Folie abfotografieren. Ähm, aber ich finde das gut, weil so nimmt man die Leute mit und zeigt ihnen, hey, das machen wir im NLZ, äh, so funktioniert die Umstrukturierung und wir sind äh, äh, da dran und das machen wir. Und ich glaube, nur so geht es halt mit dieser Transparenz, die dem VfB wirklich auch lange, lange Jahre gefehlt hat. Und ähm, nee, die Veranstaltungsreihe ist äh, super und äh, wir hätten ja gesagt, wir können nicht hin, weil es ein Dienstag ist wir haben ja am Montag dann aufgenommen. Wir hätten sogar hingehen können. Also, nee. Ja, hätten wir nicht. <lacht> ähm, ähm, aber also wenn ein dunkelroter Tisch mal nicht am Dienstag ist, dann bin ich auch wieder mit dabei.
3: Also an der Stelle nochmal ein ähm, großes Dankeschön an all diejenigen, die uns mit Bildern, <lacht> Texten und Audioaufnahmen versorgt <lacht> haben. <lacht> also äh, es gab ja äh, anschließend dann auch noch so ein paar Leute, die sich darüber echauffiert haben, dass das Ganze nicht auf YouTube oder auf VfB-TV oder so übertragen wird. Das war jetzt bei den dunkelroten Tischen nicht stand. Also es gab natürlich dunkelrote Tische, die wurden übertragen, wie zum Beispiel dieses Präsidentschaftsduell ja, zwischen ja. Riedmüller und Vogt. Das kann ich dann noch nachvollziehen, dass man das so macht, aber äh, zum Beispiel jetzt hier im Schweinemuseum oder so, als wenn Missentat vor Ort war, da wurde auch nichts übertragen ja. und es muss auch nicht sein, also ich finde es okay, wenn das dann im kleinen Kreis ähm, gehalten wird, äh, nur mit der einen Anmerkung, bitte uns weiter mit ähm, Aufnahmen versorgen, <lacht> das hilft dann, wenn wir aus Gründen nicht vor Ort sein können. Gut, Ähm Kual, holt den ersten Titel für den VfB Stuttgart in diese ja, Saison. Ja, Wahnsinn, ne? So verdient auch. Tor des Monats im Juli mit 41% gewählt worden. Ihr wisst es, das war der Scorpion-Kick. Ja,
0: leider ja. nicht für den VfB, sondern für die
3: australische U23, So ist es ne? richtig, im Vorrundenspiel gegen, gegen Iran oder Irak. Oder? Irak, Irak genau, ja. beim Asien-Cup. Ähm, aber es war spannend übrigens bei der Abstimmung, denn 36,7 Prozent haben Clara Bühls hm. Treffer im Testspiel gegen die Schweiz für die deutsche Nationalmannschaft ähm, gewählt. Und den habe ich ja glaube ich, als wir über ähm, die Wahl oder die Aufstellung ja, 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 zur ja, ja. Wahl ähm, des, des Tor des Monats, ähm, da haben wir glaube ich auch genau diesen Treffer noch erwähnt, der uns gefallen hat. Ansonsten war da nicht viel Konkurrenz für Alu ähm, am Start, aber Clara Bühl hätte es fast geschafft, aber Alu Kohl damit ja auch im Rennen ja. äh, um ähm, den Titel Tor des Jahres. Mhm. Das könnte ja, ja auch mal das wieder könnte, hier in der ja. Stuttgart kommen, das Ding.
0: Haben wir seit 87 nochmal gewonnen? Ich, ich habe gerade
3: auch überlegt, aber ich glaube, das war ja. das letzte Mal, oder? Klinsmann? Zumindest
0: also da der Chat heute so schlau ist also falls wir nee, falls wir kommen was in
3: das ist wieder so ein Zuspiel das ich gar nicht richtig annehmen kann <lacht> jetzt sagst du das auch noch und ich äh, bin sowieso schon wieder am Boden und ich weiß ich, ich, ich liebe euch ja dafür dass ihr dann auch manchmal schreibt hey du darfst nicht so hart mit dir ins Gericht gehen aber das ist das große Problem in meinem Leben ihr könnt euch nicht vorstellen wie selbstkritisch ich ich bin ich, es ist jetzt schon wirklich wieder ganz ganz schlimm komm eine Nachricht habe ich noch es geht um den E-Sport Restart. Mhm. So, und gleich vorneweg, ich ich habe keine Ahnung, ähm, wer da jetzt irgendwie gerade der heiße Scheiß im, im E-Sport ist und äh, ja, was da jetzt bei uns irgendwie so das Ding schlechthin ist, aber mich beeindruckt das wirklich immer wieder, äh, was für eine unglaubliche Fanbase ja. einfach im, im äh, E-Sport äh, vorhanden ist, also was für Massen die bewegen können und ich bin überzeugt, wenn der VfB das wirklich gut aufzieht, hat man hier wirklich eine Menge Potenzial, neue und vor allem junge Fans, ja, für den VfB zu gewinnen. Die Frage, die ich mir stelle, vielleicht kannst du mir da sogar eine Antwort drauf geben, weil du bist, glaube ich, beim Thema Gaming tiefer drin als ich, äh, ist, ähm, ja, ob im, im, im Gaming-Bereich einfach nicht das Individuum, das Individuum ähm, ja, deutlich mehr im Fokus steht als das Team drumherum, ja, also ob das Team am Ende nicht vielleicht eher unwichtig ist und einfach so der Spieler eigentlich das Wichtige ist. Das ist die einzige Frage, die ich mir noch stelle. Aber ich finde es halt wahnsinnig interessant, dass da so viele junge Menschen sich das anschauen, sich dafür interessieren. Deswegen finde ich es auch gut, dass der VfB Schuckert, er muss es ja, aber auch ja. jetzt wieder an den Start geht. Und ich hoffe nur, dass er es richtig macht. Also erstmal die Frage, Sebastian, ist es nicht eher so, dass sich die Kids... Dann auf einen Gamer sozusagen oder Gamerin konzentrieren. Ich glaube schon.
0: Also denen ist vermutlich auch komplett egal, ob der jetzt äh, für den VfB ähm, in die in auf den Controller drückt oder für irgendein anderes Team. Ähm aber ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen davon lösen, von diesem Gedanken, der VfB hat jetzt e und die, die E-Sports gucken, die gehen dann auch dann vielleicht ins Stadion. Ich glaube, das passiert nicht. Aber es wäre doch cool, wenn der VfB einfach eine richtig starke E-Sport-Abteilung hat, wenn da Zehntausende, Hunderttausende zugucken, wenn die irgendwelche Games daddeln und dabei das streamen, ob da von einer oder zehn oder keiner ins Stadion geht, wäre mir jetzt persönlich egal. Ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen lösen. Es wäre was, wo der VfB mit Geld verdienen kann, wo er Leute anlocken kann, wo er Leute binden kann. Ob die dann überhaupt Bock auf Fußball, auf echten Fußball auf dem Rasen haben, ist mir mittlerweile eigentlich völlig egal. Also ich wünsche mir nur, wie du sagst, dass der VfB das nicht so halbherzig aufzieht wie beim letzten Mal und jetzt sagen, ja, wir müssen das halt, weil die DFL das sagt, nee, macht's halt richtig, äh, macht's gut. Ähm, Macht's groß, also dass da Leute halt kommen, dass da Leute zugucken, ge gewinnt vielleicht irgendwie was und ob die Leute dann jemals ins Stadion gehen, ist mir echt egal, aber ich fände es cool, wenn der VfB eine starke E-Sport-Abteilung hat und äh, dann komme ich vielleicht auch dabei und bewerbe mich für <lacht> <weiß> nicht, <lacht> Mit Candy Crush oder so. Das ist ja,
3: das ist ja der große, äh, das große Problem beim E-Sport, dass jeder denkt, er könnte es <lacht> auch. Und äh, dann schaut man sich, also bei FIFA ist es offensichtlich, aber es sind ja auch andere Spiele, wenn man sich dann irgendwelche äh, Shooter äh, anschaut oder so, dann schaut man sich da mal so ein paar Videos an und denkt so, das das machen Menschen, das ja, ja. ist ja unglaublich. Also ich
0: meine, selbst meine Tochter geht, glaube ich, irgendwie auf so eine Aiming Farm, um halt irgendwie, weißt Was? du, eine, so eine Aiming Farm, wo du halt dann mit der Maus halt so
3: Zielübungen machen kannst, damit du halt Ach Ja, besser, okay, jetzt verstehe ich's ja ja. ja. ja, ja, ja. krass. Ja, ja also ich, ich weiß noch, dass ich früher an der Playstation oder Xbox, ich weiß es jetzt doch nicht mehr hundertprozentig. Also auf jeden Fall eine der beiden Konsolen war es. Da habe ich meine, meine, meine Knüppel da, diese, diese Sticks, die habe ich manipuliert, damit ich äh, kürzere Wege habe äh, so. beim FIFA zocken.
0: Ich habe immer früher, früher mal dann bei Duke
3: Nukem irgendwelche Cheatcodes eingegeben. Ja, kann man auch machen. Ja. Weiß nicht, ob man damit äh, heute noch durchkommt, aber <lacht> für uns hat es ja gereicht. Ja. Für den VfB und sie werden nicht schieden, gehen übrigens an den Start Burak Mai. Den hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Mal mit ja. dabei. Äh, Danny Mutic, der ist, glaube ich, neu, oder? Mhm. Äh, dann haben wir Simon Zügel, der Name sagt mir jetzt auch nichts. Und Niklas Lukensland ist auch wieder mit dabei, allerdings als als Content-Creator nur. Mhm. Ähm, aber der war, glaube ich, äh, auch schon bei der ersten Auflage genau, mit genau. dem Start. Ja. Ja. Äh, ja, Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Also ähm, Ich weiß nicht, ob ich das verfolgen werde. Ja? Also Ja, Das kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, das ja. zu verfolgen. Ähm, aber du hast es ja eigentlich schon komplett zusammengefasst. Es geht auch gar nicht darum, wie viele Leute jetzt äh, ins Stadion gehen. Sondern es geht mehr darum, dass der VfB äh, sich vernünftig verkauft. Ja. Und eben, ja, das nicht so, wie man es vielleicht befürchten darf, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur so als Pflichtveranstaltung sieht, weil es jetzt halt eben von der DFLS-Auflage ja. äh, kommen wird. Und ähm, dann gibt es halt so merkwürdige Sachen wie, komm, wir zocken jetzt mal eine Runde vorm äh, Heimspiel gegen Werder Bremen. Ja. Da spielt dann äh, der 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 Burak gegen irgendeinen von Werder Bremen und so. Das, das fand ich irgendwie ganz scheiße. Also dann finde ich es besser, man macht das montags. Nicht dienstags bitte, montags <lacht> irgendwie um 20 Uhr kündigt das Feuer beim Heimspiel an oder so ähm, und lässt das dann äh, auf, auf, auf BTV laufen. <lacht> In 720p, das wird ein ganz großer Erfolg, da bin ich mir sicher. Nein, aber gucken wir mal, was draus wird. Gut, wir sind durch mit der Sendung. Keiner ja. von uns beiden war aufs Klo, aber ja, auf dem Klo mein ich, Gott, ich wollte Ich wollte eigentlich ähm, nach, nach äh,
0: der Dresden-Analyse, da dachte ich. Ja, lass dich einfach, einfach laufen. Lass ja, sie einfach laufen. lassen. ich nee, dachte, die hält es noch durch und jetzt ähm, habe ich tatsächlich geschafft.
3: Du weißt, wie sie das früher in äh, bayerischen Biergarten gemacht haben. Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen. Mit dem mit dem Rückstock, den jeder alte Mann dabei hatte, hat man das ist wirklich so. Kennst du das nicht? Nein. Es gab sogar Männer, die haben einfach nur ihren Stock deswegen dabei gehabt, dass sie dann praktisch am Stock entlang nach unten pinkeln konnten okay. und nicht aufstehen mussten. Probiere ich nächste Woche. Und ihr seid <lacht> dabei, <lacht> wenn,
0: wenn, wenn, du, wenn du hier mit Krücke reinkommst, dann bin ich alarmiert.
3: <lacht> Aber mit Krücken darf ich kommen. <lacht> ja, wenn er Thomas heißt, ja. Okay. Also, äh, wir bedanken uns wirklich recht herzlich, dass ihr uns bis zum Ende beigewohnt habt, ja. kann man, glaube ich, so sagen. Äh, freuen uns auf Donnerstag dann hoffentlich in alter Stärke und mit einer Vorschau auf die Partie gegen Leipzig. Sebastian, auch nochmal an dich ein herzliches Dankeschön. Sehr es gerne. doch wieder sehr, sehr spät und es wird auch noch später, weil wir ja, müssen die Sendung ja noch ausschieben. Ja. Und dann hören wir und sehen wir uns am Donnerstag. Freue ich mich drauf. So Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.